0: Bienvenue à toutes et à tous sur le sensuel téléphone rose Femme bisexuelle, cisgenre, je suis Anna Allez, si on parlait un peu sexe, sans retenue et sans complexe Pour ça, installez-vous confortablement pour ce nouvel épisode torride de Coin du Feu
1: C'est l'heure pour Wivo et Davin d'évoquer sexe, éducation suis six cisgenre et hétéro. Et il y a Davin, cisgenre et hétéro. Est-ce que homme tu vas blanc, bien, homme blanc, homme blanc, homme blanc. Tu l'as pas précisé. Et, homme blanc. Faut... et homme blanc. Et <rire> homme blanc pour les deux. On est exactement pareil. Hein. Faut... On est jumeaux, en fin de compte, on est jumeaux. <rire> Est-ce que tu vas bien pour cette émission où on va parler de cul et de cul, ça va être génial T'as mis le petit pictogramme
0: interdit au moins de 18 ans en dessous 18. de l'émission, j'espère, hein, vous le voyez.
1: C'est précisé, c'est précisé, parce que là, oui, effectivement, il euh, faut avoir un certain âge. Oui, ça. Donc
0: oui, ça va très bien, ce qu'il faut dire aux auditeurs. On a vécu un drame dimanche dernier, on a enregistré ah ouais. une émission pendant une demi-heure, et ça a buggé, on a tout perdu, tout perdu l'audio assez très frustrant. Donc du coup, c'était pas cette émission que vous écoutez aujourd'hui. Ce sera l'émission normalement qui va sortir dans 15 jours, parce que du coup, bah, non, on vraiment. va la réenregistrer, mais on n'a pas envie de se répéter en fait trop rapidement, tu vois. Donc on laisse un peu de temps voilà. passer. Mais on le fait donc, pour on vous. Ça, voilà. Ah, on avait, on avait les boules quand même. <rire> Toi, t'as ouais, passé ouais, du coup euh, euh, trois jours sans téléphone
1: derrière. Enfin, ça a été. Ah vraiment, oui, mais je... c'était la la décadence. <rire> ah oui, Mon téléphone, je pouvais plus rien faire. C'est ça. Euh, je je l'ai amené chez quelqu'un euh, dont euh... Je ferai jamais la pub. Il t'annonce une date <rire> est et en vrai. fait, ils étaient un petit peu en retard. Du coup, il y a un des salariés qui a dû faire le téléphone chez lui pour pouvoir... <rire> euh... C'est chaud, quoi. Pour pouvoir ah, être temps, parce que ça m'énerve un petit peu. Voilà, voilà, bah, comment je fais peu, pour hein, faire les podcasts, après. <rire> <rire> donc, euh... et même pour le boulot et tout, j'avoue que il euh, y a des trucs... Euh... Heureusement, j'étais avec un collègue pour le travail, donc euh, ça allait. Il servait d'intermédiaire. Euh, donc, euh, bon. Ah oui, en, euh, je, vais, je vais raconter ma vie. Bon, c'est un petit aparté. Mais je te l'ai pas dit, mais il y, a, il y a eu un vol de chéquier euh, euh, où mon entreprise est passée. Et du coup, la, 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 la police devait m'appeler. Ah, carrément. Et, comme par hasard, bah, moi, mon téléphone. ouais. Ah Oui, euh, je fais pas, je faisais partie des suspects, si tu veux. Euh, D'accord. Et du coup, vu que mon téléphone était éteint, ils ont dit Tiens, celui-là, c'est lui le voleur, lui, c est, c est lui. Il y a ta mec, tête placardée dans tous les comicaux.
0: Tu donc, vas, ah oui, tu il va y avoir une, une histoire, descente ouais. en plein pendant l'émission là. Un spot à <rire> la Ouais, ouais,
1: ouais c'est ça. Parce que bon, du coup, ils m'ont pas appelé apparemment, hein, donc. Euh... Donc ça va. Par contre, c'est vraiment bon. toi, du coup, c'est vraiment toi qui l'a volé. Là. Oui, après, oui, j'ai checké. qui là, voilà, j'ai alors... dépensé plus de 10 000 euros. Ouais, bah, bah, on part en vacances du coup, on a dans. Du matos, on part en vacances la semaine prochaine. Il faut, faut un peu de biff. <rire> Oui, bah c'est pour ça, il y aura bientôt des vidéos TikTok, vous allez comprendre pourquoi. C'est grâce à ce vol. Oui, parce <rire> que c'est ça, on vous
0: l'annonce. Euh, bah, euh, toi, tu es, es en vacances demain, toi en plus, au moment où on enregistre, tu en vacances demain, toi. Et oui. Moi, je suis en vacances oui. dans une semaine, donc toi, tu as trois semaines de vacances devant toi. Moi, je vais avoir deux. Ah semaines. Et il y a une semaine qu'on va passer ensemble. Euh, donc, on vous spoil pas oui. ce qu'on va faire, mais inscrivez-vous sur nos instas Twitter, TikTok, tout ça. Vous aurez des news. Et en plus, on va profiter de ses vacances pour enregistrer le prochain Aurore Show. Ouh. Et... Ah, on, vous, on a une ou... idée de concept okay. sur cette émission. Oui. Voilà. Ça. On en avait on parlé à, à, la à la fin, fin. de l'émission dernière, te rappelle, mais euh, je oui, préfère en parler un petit fait, peu ouais.
1: pour teaser en début de celle-ci. Voilà.
0: Mais on n'en dira pas plus.
1: Restez, abonnez-vous. <rire> oui, d'ailleurs, ça, ça fait extrêmement plaisir de voir qu'il euh, bah, y a des personnes qui ont laissé des commentaires par rapport à ce qu'on avait dit à la fin de l'émission. Oui, c'est très cool. C'est très plaisant en fait. Donc, euh, mais n'écoutez pas que la fin de l'émission, s'il vous plaît, écoutez toute l'émission. On va dire plein de choses intéressantes. Non, ça, faisait, ouais, ça faisait extrêmement plaisir. Et euh, c'est bah, évidemment pas moi qui ai volé le chéquier, hein, c'est évidemment pas moi. Et euh, du coup, je devais faire une... Bah justement, par de la vidéo TikTok, je devais en publier une. Et bah, je le ferai. Ah, sous oui, c'est vrai. J'ai ah, pas oui, pu. J'ai pas pu, du coup. Ah bah oui, c'est vrai. Bah, euh, oui. Voilà. Enfin bon, eh oui, on est là pour parler de de, de choses intimes. Apparemment, tu vas nous expliquer coup, des, des trucs très intimes, toi, Ta part T'as des anecdotes doux. croustillantes, non J'ai essayé de lancer un truc. Non. <rire> non, on, on verra. J'ai pas j'ai pas réfléchi à ce niveau-là, mais euh... non, moi de trucs. Moi particulièrement, mmh. pas particulièrement. Peut-être que ça viendra, on verra. On ne sait pas, on ne sait pas. <rire> mais euh, bref, bref, euh, bah tu vas bien du coup. Parce que c'était ma question de base, mais je pense non, oui, que mais... les auditeurs le sentent que ça va bien, <rire> c'est clair. On est en forme. Du coup, donc, on va parler de sexe éducation Comme vous l'avez compris, cette série qui est, euh, qui est sur Netflix. Et euh, là, actuellement, il y a trois saisons. La saison 1 est sortie en 2019. La saison 2, ben, un an après, en 2020. Et la saison 3, en 2021. Et apparemment, là, pour la saison 4, parce qu'il y aura une mmh. saison 4, ouais. euh, pour ceux qui ont vu, hein, bah, c'est pour mars 2023, de ce que okay. j'ai compris. C'est cool. vraiment okay. pas pour maintenant. Mais oh, c'est. Bah, ça va arriver ouais, là, vite, là, le... va arriver, là. Il y a va... beaucoup ouais. de
0: trucs qui vont arriver en cette fin d'année,
1: en début d'année prochaine. J'avoue, ça va être fou. Ça va être vraiment fou. Oh, ça... Ouais, il y a beaucoup de choses. Mmh. On va être débordés, je crois. On va <rire> dépendre de, des autres de, de trucs à évoquer. Euh, mais parce que là, le, le tournage euh, semble avoir débuté. Euh, C'était prévu pour août 2022. Okay. Donc voilà. Okay. Et il y a eu quelques éléments, mais on en parlera tout à l'heure. Ouais, <rire> ça, ce sera pour le, la partie spoil qui, ça. Voilà, qui fait que ça peut être compliqué. Voilà, okay. voilà. Donc, euh, okay. on, en on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Et... Euh, mais je pense qu'avant toute chose, j'ai. On va faire du coup une partie no spoil, euh, peut-être assez euh, assez vaste. On va voir, on va pas très grande non plus. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, mais après encore une fois, avant qu'on évoque la partie spoil, on, bah, on vous conseille évidemment d'aller voir la série. Mais on va vous donner envie, je pense, tout d'abord. Qu'as-tu pensé de cette série sans spoiler, mon cher Davin <rire> Alors déjà il faut
0: dire que c'est une de tes séries finalement, c'est toi qui m'as incité du coup tout à, à fait. la regarder, euh, je trouve ça beaucoup cool de préciser, euh, voilà. euh, du coup ouais, je l'avais dans ma liste, je l'avais cité chose, hein. je euh,
1: pendant, pendant une émission, pendant un podcast, euh, ouais, bien sûr, je crois ouais. que c'était un podcast, euh, bah, top série qu'on euh, a fait, ouais. le top série, il me semble, ouais, voilà, c est, c est que je l'avais cité cool. en fin d'émission, ouais c'est ça, tout à fait ouais, hum. Donc, voilà, je, je te laisse continuer, je te laisse continuer, <rire> bien évidemment.
0: Et du coup, c'était une série que ça faisait longtemps qu'elle bah, qu était sur ma liste. Et la saison 3, t'avais vraiment euh, beaucoup plu, je me souviens. Et du coup, je m'étais dit « Bon, bah, oui. là, ça devient indispensable à regarder. J'y vais. » Et euh, je m'attendais. C'est ça qui est dingue. Euh, et même, je trouve, au niveau de leur com, euh, c'est assez bizarre. C'est que Sex Education, du coup, euh, je voyais ça comme un American Pie, tu vois. Euh, des ados, ouais. et puis euh, ça parle de cul euh, sous forme de comédie, blabla. Bla et euh, C'est vrai que c'est plus trop le genre de truc que je regarde, alors que j'étais un fan hein, quand j'étais ado, comme tous les ados de notre génération. American Pie, c'était mmh. euh, génial. <rire> mais du coup, ouais, on, ouais. On, on, voilà, est, on n'est plus ado non plus. Euh, American Pie, moi, ça reste le truc culte. Après, sais, ils ont fait plein de films, plein de séries un peu dans le même délire. Mais j'avais envie de dire, bah ouais, mais moi, pour moi, c'est American Pie en premier, et puis après, t'as que des copies, tu vois, en dessous. Et c'est vrai, que, bah, pour moi, dans ma tête, Sex Education, c'était ça. C'était American Pie mais en série. Avec euh, ce que je comprenais a priori, c'est qu'il y avait un côté un peu plus. Je savais que la mère que... était euh, sexologue et donc. Ouais. Et puis comme je savais qu'on sortait un peu, euh, on suivait le personnage principal. C'était un peu bah, le perso qu'on voit dans plein de ce genre de comédies. C'est un peu le puceau, tu vois, euh, un mm -hmm. peu geek, un peu comme ça. J'avais vraiment une image très clichée en fait de la série dans la tête. Donc je me disais bon je me la ferai un jour, mais c'était pas, tu vois, euh, je me disais pas j'ai envie de me faire ça direct et tout. Et quand j'ai commencé la série, ben j'étais dans le bon move c'est l'été, etc. Donc j'étais vraiment parti pour me regarder un truc American Pie. J'étais dans le délire quoi. Donc j'étais vraiment, euh, allez ça commence. Et puis la série a, de, a commencé. Et je me suis rendu compte qu'il y avait cet esprit un peu au début, mais finalement en fait ça tournait pas du tout comme un American Pie. Et donc ça m'a surpris. Et je dois avouer. Mm -hmm. Je dois avouer que j'ai bien aimé, mais que pendant deux saisons, quand même, c'est assez, assez, assez long. Bah, ouais, J'aimais bien, ça. Ça mais j'étais pas. Décoller, pas j ouais, ça décollait pas. J'accrochais, mmh. mais j'étais là. Bon, J'aime bien, tu vois. Je suivais ça, c'était cool. Tout, il n'y a que 8 épisodes par saison, donc c'est pas, euh, c'est pas un truc de, de... pas un investissement de taré non, non plus oui, toi, de regarder. Parce... Mais voilà, c'était là. Je me disais bon. Euh, je comprenais pas exactement pourquoi, toi, c'était un tel coup de cœur, tu vois. Je me disais, mmh. je lui fais confiance, hein, je vais regarder de toute façon jusqu'au bout, mais euh, voilà. Alors, je me disais, à un moment, je me suis dit, euh, parce que du coup, bon, vous avez vu notre présentation, cisgenre, euh, si euh, hétéro, je sais pas quoi, euh, c'est pour faire référence <rire> que c'est vraiment une série euh, qui coche beaucoup de cases, et même, je dirais, il y a certains moments, t'as l'impression qu'on est vraiment sur une liste de choses. On en parlera en partie spoil où plein de sujets s'accumulent mm -hmm. et ça fait liste de choses avec des sujets qui sont ultra clichés j'ai envie de dire quand tu penses à un sujet tiens t'as le, le cliché qui arrive avec mais ce qui est très malin dans cette série c'est qu'elle se sert de tous les clichés en fait dès qu'il te présente un personnage il te le présente un peu sous forme de cliché mm -hmm. tu as l'habitude de voir tu dis putain j'ai déjà vu ce personnage plein de fois sauf qu'en fait chaque personnage quasiment euh, bah, ça se retourne et le cliché finalement se retourne contre lui-même j'ai l'impression mm -hmm. on en parlera plus en partie spoil du coup j'ai trouvé ça fait assez, assez est intéressant surpris. et c'est pour ça il y a mm. ce côté un peu liste qui peut paraître maladroit mais en fait chaque personnage finalement euh, gagne en profondeur par la suite et soulève d'autres débats que finalement t'as moins l'habitude de parler voilà euh... mm. mais bref bah, bah, ouais, quand j'ai découvert faire. la série c'est vrai faire. que je me disais bon c'est un peu maladroit des fois t'as l'impression qu'on est vraiment dans le Ouais, dans le listing et puis y avait... on est même plus en train de suivre une aventure, on a l'impression qu'on suit un tract euh, euh, presque politique j'ai envie de dire, donc au dé... voilà ouais. je me disais bon, et par contre est venue la saison 3 et là euh, bah, je comprends ton coup de cœur en fait euh, la saison 3 euh, plus particulièrement la conclusion hein, globale sur les 2-3 derniers épisodes mais t'as besoin de tout le reste avant pour apprécier la fin, ça que j'aime bien aussi dans les séries comme ça, c'est même si la de... fin je la trouve géniale t'as besoin du reste avant pour la vivre comme il faut et c'est vrai qu'on est plus trop habitué maintenant on est habitué à beaucoup de films et de séries où il faut dès le départ il faut que tu accroches dès le départ euh, voilà et on perd ce côté où on a besoin d'être pris par la main et puis on t'accompagne petit à petit dans des trucs et à la fin oui. moi, de Sex Education la saison 3 j'ai été vraiment très touché par énormément de sujets j'avais l'impression, en fait, chaque personnage, il y avait une conclusion d'arc narratif. Et des arcs narratifs que j'ai pas forcément vu venir, en plus, sur pas mal de trucs. Ouais. Et qui m'ont putain de touché, vraiment. Donc on en parlera okay. vraiment en partie spoil. Mais du coup, cette fin de saison 3, en plus, il y a une sorte de un peu feu d'artifice avec beaucoup d'arcs narratifs, je trouve, qui se concluent. Euh, ou qui passent une certaine étape, en tout cas. Et, euh, et vraiment, il y a des sujets qui m'ont vraiment touché, quoi. Et, okay. et du coup, là, j'ai fait. Masterclass, j'ai fait voilà, j'ai oui. heureusement que je t'ai fait confiance, parce que c'est peut-être une série. Toi, si je l'avais démarré moi-même, euh, bah je l'aurais peut-être arrêté en cours de route, tu vois. Mais comme je savais que toi, elle t'avait vraiment plu, et eh ben c'est à ça que ça sert notre émission, même à la base, C'est oui. Quand on parle d'une émission, c'est qu'on l'a vraiment kiffé. Donc même s'il y a des œuvres qui vous tentent pas, euh, faites-nous, on va dire, confiance et laissez-vous un peu bercer, quoi. Et là, pour le coup, c'est vraiment le cas de cette saison euh, 3 qui m'a voilà, vraiment beaucoup plu.
1: Bah ouais, mais ça, ça, ouais, c'est vrai que ça correspond plutôt, moi, à la. À, comment dire À, la, à ce, qu ce que m'a procuré. que enfin, ce, ce qu'a. Oula, je, oh, je ne peux plus parler. Ça fait que 10 <rire> minutes qu'on parle. Je commence déjà. C'est euh, euh, ce que cette série m'a procuré. Mm -hmm. euh, dès le départ, un peu. C'est vrai que la saison 1 et la saison 2, je t'en avais parlé, mais bon. Je, ouais, je, je sentais que c'était
0: sympa, je... mais il n'y avait pas le truc complètement indispensable. Voilà, c'est ça, ouais. Et c'est la saison 3 que où là, je dis, là, oui, il se passe un truc. C'est
1: hein. ça. Ouais, c'est Donc... quand j'ai vu la saison 3 que là, je te dit, bah, faut que tu la regardes, parce que là, il y a des trucs vraiment intéressants. Comme mm. tu dis, euh, t'as beaucoup de personnages qui sont caricaturaux, euh, mais en fait, il euh, y a tellement une évolution psychologique de ces personnages. Il bah, y a même, y a y a même des personnages, seul, de en, en fait. Personnages.
0: Entre la, le début mm. de la saison et la fin de la saison 3, c'est même plus mm. les mêmes personnages, quoi. Ils ont tellement évolué. C'est une transformation. Que, euh, ouais, c'est ça. Mm. Donc, ils en jouent beaucoup mm. parce qu'il y, y a des changements de look, des changements de, de couleur de cheveux, même pour certains personnages, qui contribuent à cette évolution. Euh, mais c'est vraiment passionnant. Même des fois, c'est un peu désarçonnant parce qu'on démarre la série avec, on va dire, deux personnages principaux. Euh, deux personnages, on va dire, mm -hmm. une sorte d'histoire amoureuse qui tu sens qui va se créer entre ces deux persos. Et donc, tu te mets dans la tête que c'est eux les deux persos principaux. Et je te jure, tu regardes la saison 3 bah, Otis on va dire le personnage de base principale. principal. c'est Ouais, c'est ça, ouais. Bah, dans la ouais, saison ouais. 3, en fait, euh, je suis même pas sûr que c'est celui qui ait le plus de temps d'écran, quoi. Il y a d'autres intrigues, d'autres personnages qui prennent une place tellement importante que. Ouais, c'est vrai. Otis est, est relégué vrai. à un. Enfin, il n'est pas relégué parce qu'il reste important, mais son histoire devient aussi importante que celle de son oui. meilleur ami, que celle ouais. euh, d'autres personnages qu'on a découvert, et ça, je trouve ça tellement fort. Parce que même à la fin ouais, de la, la saison 3, du coup, tu découvres des personnages. Euh, moi, il y en a une il euh, y en a une, je suis trop pressé de voir la saison 4 parce que bon, on en parle oui. en partie, Spoil, je, je, je vais spoiler Ouh. mais il y a une personnage qui m'a vraiment touché de ouf et euh, okay. je l'avais pas vu venir en, fait, y a, en gros il y a un personnage dont on traite son problème d'identité on va dire, euh, qu'elle a ouais. euh, et euh, c'est ultra cliché, c'est ce que je disais, c'est un peu le truc cliché qu'on voit souvent, et je me disais bon, c'est dommage de traiter ça sous ça et à la fin de la saison 4, en fait, il y a un autre personnage qui a le même problème, on va dire. Mais du coup, traité oui. d'une façon beaucoup plus profonde, je trouve. Avec euh, des problèmes physiques, mmh. j'ai envie de dire. Je ne sais pas si tu vois de quel personnage je parle. Si, euh, si. Voilà, ça parle de miroirs, tu vois, des bandelettes. Enfin, je en dirai pas plus, mais tu Tout comprends un peu le délire. Et là, j'ai fait, mmh. eh oui, c'est exactement le même problème. Et, sauf que là, c'est traité d'une façon tellement plus forte et inédite presque. C'est un délire, mais enfin, là, là, vraiment, là j'ai été touché de ouf sur cette scène. C'est très intéressant. Euh, voilà. Donc on en parlera, bien sûr, en partie spoil, parce que là, j'ai envie de spoiler, là, déjà. <rire> <rire>
1: ouais, c'est ouais, intéressant, c'est intéressant. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a, y a un truc, euh, justement, par rapport à tout ça. Bah, c'est vrai que tu aurais peut-être dû le faire dès le départ, pour ceux qui, du coup, euh, ne connaissent pas la série. Bon, Sex Education, là, le nom évoque euh, clairement ce que ce que va parler la série, hein. euh, oui, oui. mais en gros c'est qu'il oui. y a, oui, là c'est très clair, mais en gros euh, il y a alors c'est euh, Milburn la mère ou Jean, je crois qu'il s'appelle Jean, euh, qui est donc sexologue, comme tu disais tout à l'heure, qui est donc euh, et... Dana
0: Scully dans X Files, hein, il faut le préciser, ça,
1: c'est ça, <rire> Gillian voilà.
0: Murphy elle est la super super actrice hein de toute façon. Ouais moi ouais. euh, J'en ai ouais, déjà je parlé pas, mais X-Files c'est une de mes premières séries quand j'étais gamin Donc moi direct dès que j'ai vu qu'elle était dedans je m'en rappelais plus t'avais dû me le dire Je m'en rappelais même plus mm -hmm. euh, les premières scènes que je la vois je fais mais trop bien Trop trop bien
1: <rire> Ouais puis en plus elle a un rôle totalement différent je trouve mais Elle tellement bien un hein, rôle je dans sais. la saison 3
0: Tu sais oui. euh, ce que ma soeur vient de vivre il y a quelques jours Et ça m'a mm -hmm. Ça m'a buté. Voilà, mais je te. Enfin, non, par okay. En parlant, partie spoil, mais vraiment, la saison 3 m'a
1: mindfucké le cerveau. Hein. C'est. <rire> c'est trop bien. Euh, du coup, ouais, bah, c'est. Euh, donc, elle, c'est la mère d'Otis, que tu citais avant, donc le personnage principal. Mm -hmm. Et ce qui va se passer, en gros, c'est que Otis, euh, ça, on le sait assez rapidement, euh, va devenir un peu le sexologue de son université. Donc, euh, le sexologue pour ados. Et voilà. Ça. C'est un peu le partenariat avec euh, Maëlle, qui,
0: euh, qui est un peu une, ça. une rebelle de, de l'école, on va dire. ouais un
1: peu goth, gothique, ouais. un, peu, un air un peu gothique, euh, ça. Un, peu, un peu punk et gothique. ouais mm. Et du coup, c'est ça, dès le départ, c'est très cliché. On a les clichés de l'université euh, euh, avec des personnages caricaturaux. Un mm. peu euh, ouais, les clichés euh, des euh, le films d'université euh, euh, américaine. Euh, le ouais,
0: sportif, le puceau. C'était
1: euh, le <rire> vraiment les clichés ça. Euh, à fond. Mais chaque clairement, personnage clairement.
0: casse les clichés, ça qui est génial. Quand je repense à chaque personnage du début, euh, ils vont tous casser tous les clichés sur eux. Et même des clichés qu'on n'a pas l'habitude, je trouve, de, de. Enfin, souvent, on a tellement l'habitude de voir ces personnages de cette façon-là, que là, de casser ces mmh. clichés, dans, mais dans le positif et le négatif, tu vois. Il y a des personnages qu'on est habitué à voir, on va dire, euh, positivement, ben, ils ne vont pas hésiter à les casser négativement. Et vice versa, des, des gens qu'on voit généralement euh, ouais, négativement bah, qui vont ressortir exactement. positivement. C'est trop, je trouve c'est ultra, c'est une série que je définirais comme ultra nuancée, euh, ultra neutre, mm. qui prend parti sur certaines causes, bien entendu, mais qui nuance quand même pas mal de causes aussi. C'est pas, euh, comme je t'ai dit, à des moments j'avais cette sensation d'avoir un peu un tract politique où il fallait traiter de sujet, ouais. sujet, sujet. Mais c'est la sensation que tu as dès le départ. Parce que ça, on en avait parlé, je crois, dans l'émission dans qu'on avait fait sur Obi-Wan. Euh, où je disais ah, que maintenant quand je regarde ouais. quand je regarde euh, du Star Wars je bah, je peux pas m'empêcher d'imaginer les haters en train de critiquer de ces telles Alors, bah ça cette scène elle va faire polémique tu vois dans ta tête même si tu mm -hmm. même si tu as envie de regarder totalement euh, naïvement ta série ou ton film bah forcément tu y penses tu fais ah, bah ça ça va gueuler ça ça et ça te gâche une partie de l'expérience tu vois et bah là devant Sex mm -hmm. Education c'était exactement ça il y a quand il y a des sujets qui sont arrivés sur la table direct j'ai pensé oh putain les... <rire> tous les homophobes les... et tout ça, tu vois. Euh, bah, je me dis, ça, voilà, ça va faire piailler, sauf qu'en fait, c'est une série qu'ils ne regarderont même pas ces gens-là, donc de toute façon, euh... <rire> t'en fous. Oui, et oui. en plus, je trouve que bah, pour le coup, ça serait intéressant parce qu'ils arrivent avec des clichés où euh, quelqu'un euh, qui a ce genre d'idée, bah, il... il réagirait, je pense, directement et ça t'amènerait à aller casser un peu ces clichés. Mais le problème, je pense qu'ils ne regarderaient même pas cette série, je pense. Très rapidement, ils arrêteraient, oui, je pense. Et oui,
1: et j'ai une anecdote par rapport à ça qui ouais. est un peu malheureuse, d'ailleurs, qui m'énerve un petit peu. Euh, je, je vais y venir, je vais y venir. <rire> mais mais euh, ça va rejoindre ce que tu dis là. Ouais. Mais euh, c'est ça aussi, en fait, dans cette série qui est forte, avant d'en venir à ça. Mm -hmm. ce que, moi, ce qui m'a attiré, c'est que, de base, euh, via Otis, je trouvais que c'était une série, c'est pour ça que j'en avais parlé, mm -hmm. qui était intéressante euh, bah, pour des ados, parce que c'est du teen movie, un petit peu. Mm -hmm. euh, parce que t'as... Euh, T'as un rapport à la sexualité qui est très intéressant. Mm -hmm. Et euh, à travers Otis et sa façon de, de faire, bah t'apprends plein de choses. Et euh, je trouve ça, juste ça, je trouve que c'est plutôt enrichissant. Mm -hmm. Mais c'est que la série va beaucoup plus loin. Euh, parce qu'après, elle évoque bah, des trucs. Euh, LGBTQ, en gros. Hein. Mm -hmm. Ça évoque plein de trucs là-dessus. Que je ne m'y pas du tout. Mm -hmm. Et il euh, y a une œuvre en particulier qui m'a fait faire ça. Qui m'a un peu. Euh, euh, ouvert cette curiosité envers, envers tout ça pour savoir réellement ce qu'il en était. Oui. Bah, C'est The Last. Oui, The Last of Us 2 qui m'a... Mm. Euh, vous en avez parlé façon, pendant cette émission, donc un Bien jeu sûr. vidéo qui est génialissime. Et, euh, et grâce à ce jeu, bah, du coup, ouais, je me suis intéressé plus en prof profondeur à tout ça, et on mm. a appris pas mal de choses hein, grâce à ça. Bah ouais, bah, bah, ouais euh, c moi. Bah... je
0: voulais en parler aussi de ce moment pour expliquer mm -hmm. aux gens qui ne connaissent pas du tout The Last of Us. Euh, le jeu a fait pas mal polémique hein, parce que l'héroïne est lesbienne parce qu'il y a oui. surtout le truc qui avait le plus que... des gens qui ne comprenaient pas hein, que c'était possible et qui moi-même <rire> m'a un peu interloqué à l'époque euh, c'est qu'en mm -hmm. fait dans le jeu, donc on va pas spoiler plus que ça mais en gros dans le jeu on est dans une situation d'apocalypse de, avec des zombies partout et des gens qui essayent de survivre et dans ce contexte en fait il y a donc une petite fille qui, euh, oui. qui décide en fait de, de devenir un petit garçon euh, parce que voilà mm -hmm. et c'est vrai que moi avant The Last of Us Partout euh, du coup moi je suis de toute façon d'état d'esprit en fait euh, tant que tu fais du mal à personne mais oui, en fait, tu fais attends. ce que tu veux, tu vois, peu ce importe. C'est ce, ce que moi, je voulais dire. dire voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je voulais dire. Oui, oui, voilà. Mais bon, du on coup, es tolérant. Voilà. Oui, oui, ben moi, de base, moi, ça, hein, moi, de base, moi c'est ça. Moi de base, c'est ça, de toute façon. Euh, mais là où the last m'a apporté quelque chose, c'est que quand il y a eu cette réflexion de se dire, bah dans ce contexte, est-ce que c'est le moment de décider de changer de sexe, etc. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, bon, peut-être que ça peut être une critique recevable. Je ne sais pas. Dans... Et c'est là que je me suis, du coup, informé. C'est ça, les gens, en fait, souvent ne s'informent pas, en fait. Ils ont des idées préconçues, mmh. puis ils vont pas gratter plus loin. Avec The Last, du coup, bah, j'ai été renseigner sur tous ces sujets, parce que bah, moi, comme on disait, euh, nous, on est hétéros, euh, on est des hommes, etc. Donc ce genre. Voilà, ouais. je sais même pas ce que ça veut dire, c'est ce genre, tu vois, mais... <rire> mais ouais, alors, je vais le vrai, préciser, mais justement, c'est grâce à Sex éducation que je sais ça. Mais je vais le dire après, ouais. Okay. Je vais le préciser après. Et <rire> du coup, en fait, c'est des sujets que je soutiens, mais euh, finalement qui me touche de loin tu vois donc euh, bah, tant que je suis pas confronté à ces sujets finalement je m'informe pas en fait et euh, le cas de, de, de ces personnes qui, qui, qui se sentent mmh. du sexe opposé euh, mmh. bah en fait j'ai découvert tout simplement que c'était euh, en fait c'était pas un choix c'était pas une lubie c'est pas une envie c'est pas c'est quelque chose que tu ressens au fond de toi et qui te fait souffrir terriblement et j'ai trouvé ça très intéressant parce que souvent tu sais on dit que euh, on ne peut pas comprendre pourquoi telle personne fait ci ou ça, mais, mais il mmh. faut essayer justement de comprendre tout ça. Et souvent, même, on en parle toi quand on fait les émissions Faits Divers, même quand on parle toi d'un tueur qui a tué sa famille ou je ne sais pas quoi, il bah, y a une partie de toi, même si toi, tu ne passeras jamais à l'acte, mais arrives, tu arrives un peu à comprendre, oh, tu es poussé à bout, tu es dans une situation... Et là, le fait de se sentir euh, bah, pas du bon sexe, c'est quasiment un sentiment. Mmh. Si toi, tu n'as pas ce problème, en fait... Bah, tu ne peux pas concevoir, en fait, tu ne peux pas l'imaginer. Et justement, c'est là que ça demande un effort, je trouve. Ce n'est pas parce que toi, tu n'arrives pas à l'imaginer comment, comment tu peux le ressentir dans ton corps et dans ta tête. Bah, c'est à toi de faire l'effort, justement, de ces, les gens qui, qui eux, euh, ressentent ce genre de choses, bah, de les accepter de, et d'essayer de les comprendre, en fait. Et c'est là qu'il y a la difficulté. Ouais. Euh, comprendre quelqu'un que tu pourrais, euh, à qui tu peux t'identifier finalement, c'est assez simple et des fois on a quand même du mal mais là c'est quelqu'un, c'est chimique c'est naturel, en fait c'est dans, dans ton corps c'est comme ça, ça ne s'explique pas et, euh, et du coup c'est Zolas qui m'a fait prendre conscience de ça et que peu importe le contexte, en fait quelqu'un qui naît euh, avec, euh, dans, avec un sexe qui à l'intérieur il n'a pas l'impression, enfin il n'a pas euh, il n'est pas dans le bon sexe quoi c'est pas une envie mm -hmm. du coup peu importe le contexte et eh ben tu te sentiras mal dans ton corps si tu n'es pas dans le bon corps et je... voilà, tout, à fait. Ça tout à fait ouais. très intéressant
1: oui ouais, ouais, cl clairement euh, d'ailleurs ça me fait penser à un truc quand tu dis ça euh, quand on est euh, quand on est jeune euh, enfin jeune euh, mot hein, je, je dis ça ouais. quand on a 3 ans euh, on commence à avoir de l'empathie émotionnelle donc on peut se mettre à la place de l'autre par rapport mm -hmm. aux émotions et ça presse entre 8 et 12 ans euh, non, mais je dis une bêtise, c'est un, vers, euh, vers 4 ans qu'on commence à avoir de l'empathie cognitive. Donc savoir se mettre à la place de l'autre, mmh. mais via une réflexion. Et c'est après, c'est entre 8 et 12 ans qu'on peut relier les deux. Et okay. euh, en fait, quand tu dis ça, ça me fait penser à ça. C'est parce que du coup, l'empathie cognitive, et eh ben là, il faut s'efforcer vraiment de l'utiliser. Ce n'est pas du tout émotionnel, vu qu'on ne comprend pas, comme tu dis, on ne peut pas se mettre à la place parce que ça ne nous concerne pas du tout. Il faut vraiment mmh. euh, prendre du recul. Pour se mettre à la place de la personne. Et c'est vrai que quand tu n'as pas les infos, tu ne comprends pas. Mais une fois que là, bah, via The Last et là maintenant via sexe Sex Education, mm -hmm. euh, c'est fait exprès. Ça fournit, alors pas forcément dans la série, euh, mais euh, ça fournit d'infos ailleurs parce qu'il y a des bouquins en fait, qui sont liés à Sex Education. Et, euh, et du coup, bah, ça te permet d'enrichir cette culture-là et de comprendre euh, davantage en fait, tout ça. Et mmh. quand bah, je disais, bah, si je jure, bah, évidemment c'était volontaire. Euh, mmh. euh... ah, c'était pour faire fuir, fuir ça, euh, euh, tous les... <rire> tous les... C est c est ça <rire> dès le départ, dès le début de l'émission, ouais. ils ont réglé fait... départ <rire> <rire> Mais comme tu dis, en fait, c'est ça, c'est que maintenant, on différencie, vous avez le sexe, euh, donc votre sexe, c'est-à-dire bah, si vous êtes né avec un pénis ou un vagin, en gros, mmh. et euh, c'est le sexe assigné à la naissance. Nous, on était assigné homme à la naissance. Après il y a l'orientation, sexuelle, donc bah, là en tant que homme, si on est attiré par des femmes on est hétéro ainsi de suite. Bon, l'orientation sexuelle c'est plus connu. Et après il y a l'identité de genre. Et l'identité de genre c'est justement ça. C'est vu que nous on a été assigné homme à la naissance. Si en tant que genre on se sent homme, on est donc cisgenre parce qu'on accepte euh, l'assignation qu à, la ouais, voilà, la à la naissance. Voilà c'est ça. c'est c'est ça. En fait, c'est pour euh, c'est l'opposition à transgenre. Transgenre, c'est quand, pour le coup, bah, par exemple, on, bah, on a un sexe masculin, euh, mais on se sent femme ou on se sent ni homme ni femme, donc là, non-binaire. C'est mm -hmm. ça. Voilà. Et c'est pour ça que maintenant on différencie euh, bah, voilà, sexe, identité de genre et euh, orientation sexuelle. C'est trois choses mm -hmm. qui sont distinctes. Et, euh, et c'est pour ça que je trouve que sexe-éducation, par euh, ce qu'il apporte, ça peut... Et par les livres qui sont liés à ça, ça je trouve ça fourmille d'infos qui sont super intéressantes et qui sont maintenant, je pense, essentielles. Mmh. Euh, mais c'est vrai que moi, la, la, le premier déclic, encore une fois, ça a été ce jeu. Ça a été ce jeu qui était génial là-dessus. Mmh. Euh, où justement, bah, du coup, on avait affaire à un transgenre et il y a des gens qui ne comprenaient pas. Alors qu'en plus, là, pour le coup, euh, euh, c'était une, bah, une fille qui sentait homme, en gros, c'est ça C'était... Mmh. Euh, Quelqu'un que, qui est considéré féminin, mais qui, en tant qu'identité de genre, était féminin. Ouais. C'est ça. Mmh. Je trouve ça super intéressant. Je trouve ça super intéressant. Et il y a, y a un petit, euh, le petit manuel euh, d'éducation, je crois que ça s'appelle. Et c'est un livre euh, qui est lié donc, à la série Sex Education, qui, si tu t'inscrivais à un certain moment, tu pouvais le recevoir gratuitement chez toi. Mmh. Et euh, maintenant, euh, je pourrais, je pense, le mettre en lien dans la description. Euh, il existe en PDF gratuitement, et donc c'est un petit e-book euh, e euh, d'éducation, on va dire, euh, lié à la série. Mais c'est très rapide, tu vois, il n'y a que 10 chapitres, ouais, et, euh, et ça parle de, justement du genre, euh, de ce qu'on évoque là maintenant, et ça mmh. parle de la sexualité, euh, donc je trouve ça super intéressant. Ouais, et puis et moi voilà, je trouve que c'est exactement... vraiment, il faut faire l'effort de s'informer. Parce
0: que je trouve, il y a beaucoup de gens qui sont dans le rejet, tout simplement parce qu'ils ne sont pas informés sur tous ces sujets. Et du coup, ils ont cette impression que c'est genre un effet de mode ou je sais pas quoi. C'est exactement Alors que ça... non. C'est ça. Et il y a pire, il y a pire... Bah, justement, à l'époque de The Last 2, j'avais essayé de communiquer avec quelqu'un qui était extrêmement virulent <rire> sur ce sujet. <rire> okay. Et, okay. Euh... et le problème, en fait, c'est qu'il y en a, en fait, c'est comme beaucoup de sujets. Le mec en fait était persuadé qu'il euh, y avait des groupes LGBT qui voulaient éradiquer les hommes blancs ah oui. et et il était parti plus dans plus ce délire. Plus... En gros, si euh, il était contre les LGBT, c'est parce que pour lui LGBT c'était ça. Euh, et je lui dis en fait il y en a peut-être. arriveras à en trouver des, des LGBT aussi tarés. Mais, mais comme dans tous les groupes, non, sur n'importe quel sujet, tu trouveras des gens aussi tarés. Mais tu sais, tu peux pas baser toute ta pensée sur des extrémistes parce que tu deviens extrémiste. Euh, pour mmh. lutter contre des extrémistes, c'est complètement débile. Et ça, tu le retrouves sur tous les sujets. De toute façon, et, euh, Tout à moi, je suis contre ça parce que bah, ils veulent nous envahir, parce qu'ils veulent euh, nous tuer, parce qu'ils veulent. Nous... C'est sur tous les sujets, tu trouves, euh, tu peux trouver ça. Hein, même euh... donc voilà, <rire> et même là-dessus, moi, ça m'a surpris parce que je m'y attendais pas. Hein, de...
1: <rire> et ah coup, tu m'étonnes
0: ouais, voilà, c'est toujours la même. En fait, c'est la même stratégie. Euh, pour dénigrer un groupe de personnes c'est toujours la même stratégie de menace euh, et que si tu me suis pas dans ce dénigrement de groupe de personnes, euh, bah, c'est que tu es un mouton c'est que es un, un, tu vas te faire défoncer enfin tu... Euh, voilà c'est mm -hmm. toujours la même rhétorique en fait euh, qui s'applique sur plein de sujets c'est intéressant de l'avoir en tête comme ça quand tu tombes face à des gens comme ça qui essayent de t'engrainer euh, dans ce côté cette menace quoi, en gros euh, mm -hmm. tu, tu les repères assez vite quoi, du coup
1: ah, il y en a partout il y en a partout des choses ouais, ouais, ça, ça m'avait surpris à l'époque
0: je me rappelle ça m'avait surpris
1: et euh, ouais bah du coup euh, c'est ça que je voulais euh, énoncer tout à l'heure c'est qu'il y a justement euh, en parlant d'extrémistes il y a une pétition euh, alors ça date maintenant mais il y avait une pétition à cause de la saison 1 de Sex Education qui a été ouverte, qui est accessible sur Google hein, euh, une pétition d'une dame apparemment une thérapeute, qui a donc euh, ouvert cette pétition pour annuler, ou carrément censurer, en fait, la série Sex Education sur Netflix. D'accord. Et donc, du coup, j'ai pas compris... Elle a reçu quand même 3000 voix sur 5000. Euh, et euh, bah, je me suis dit, je vais... je vais regarder, je vais lire, pour voir si c'est intéressant ce qu'elle dit. Et, en fait, elle est tombée justement dans... Euh, le, le, le côté caricatural en fait, des personnages et mmh. elle s'est arrêtée à ça, elle s'est arrêtée à ce côté caricatural et de euh, ce côté caricatural, elle a fait tout un speech pour dire qu'en fin de compte bah, c'était pas une réelle série euh, pour éduquer à la sexualité c'était plus une série euh, de, de débauche on va dire mmh. mais euh, ce qui est assez euh, c'est ça qui m'a un peu gonflé hein, de sa part euh, mmh. c'est que dans tout son speech elle parle de son livre voilà, donc euh, a fait tout un speech pour parler de sex éducation et a place son bouquin, sûr, euh, les 10 ça, clés pour. Euh... Mais je fais, non, mais attends, tu passes, tu... si tu fais une pétition, pourquoi pas, mais tu places pas ton bouquin, ça fait très marketing, tu vois. Ben bien sûr, mais il y, a <rire> des gens,
0: il y a des gens qui créent la polémique, qui créent des pétitions, etc., pour se faire de la pub, en fait, hein, c'est tout. C'est aussi en ça. avoir ben là, conscience. Ouais. Ben, on parle de gens, mais même des politiques qui rentrent dans des sujets polémiques à la con, fait. juste pour... parce tout que tout ça fait. va faire réagir, ça va faire parler. C'est juste le but à la base. Ça se trouve, il y a même des gens ils partent dans des polémiques sans en penser une seule seconde euh, une idée qu'ils défendent dans le truc. Mais comme ils savent que ça va faire agir, ça va faire parler d'eux. Et il y a des gens qui deviennent connus. Et en fait, on oublie pourquoi ils ont été connus. Puis une fois qu'ils sont connus, après ils font leur beurre, tu vois. Et souvent, c'est ça. Hein, c'est ça. Oui, tout à fait. La polémique. Hein.
1: Mais. Bah, moi, je suis allé regarder le prix du livre. Je crois qu'il a. 13 euros, je crois, un truc comme ça. Moi, je vous conseille de télécharger le manuel gratuit que fournissent avec Education. Mmh. Au moins, voilà, c'est gratuit et c'est peut-être plus intéressant. Sachant mmh. qu'ils ont vraiment fait un livre euh, avec, parce que euh, pour, le, la, pour le scénario, d'ailleurs, je n'ai pas parlé de la scénariste, qui est une scénariste britannique, qui s'appelle Laurie Nunn. Oui, euh, je m'attendais à une série
0: américaine, en plus, et je me suis rendu compte au fur et à mesure que ça oui, en Angleterre. En fait.
1: C'est ça, oui, oui. Alors en fait, ouais, euh, tout à fait, ouais c'est britannique, ça s'est passé, bah, ils ont tourné ça au Pays de Galles, et, euh, mais vu qu'ils faisaient un hommage au teen movie des années 80, dans quasiment toute la série, mmh. euh, et vu que c'est très caricatural, vraiment le typique teen movie caricatural avec, comme tu disais tout à l'heure, le sportif, etc. Et tout, mmh. Ça fait vraiment penser à une université américaine. C'est ça, au début, Donc, moi aussi pareil. Ouais, hein. C'est ça, et du coup, mais pour le coup, non, ouais, voilà, pour le coup, c'est en Grande-Bretagne. Mmh. Et, euh, et du coup, mais il existe, euh, ils ont fait appel déjà pour le, le scénario à une coordinatrice d'intimité. Je ne savais même pas que ça existait. Il mmh. euh, bah, y a les chorégraphes pour les films d'arts martiaux qui t'aident à tisser, tu sais, à, à bien faire les mouvements et tout, comme si c'était une danse.
2: Mmh. Et
1: là, c'est pareil, la coordinatrice d'intimité, c'est pour les scènes euh, de relations un peu hautes, on va dire. Et, et elle est là, en fait, pour rassurer les personnes, pour les aider à à faire la scène parce que c'est souvent des scènes sur le ton de l'humour mais c'est quand même bah, ils sont quand même assez proches ça reste des scènes mmh. parfois pas bah, je sais même pas je sais oui. même pas
0: comment ils tournent ces scènes là c'est enfin, ça c'est je bah me là, pose la compliqué. question dans chaque scène et tout ouais, ça, ça doit être impressionnant c'est pour ça qu'elle est là des scènes comme ça ouais. c'est ça uh -huh. c'est pour ça qu'elle
1: est là pour les rassurer pour leur euh, pour savoir s'ils sont à l'aise ou non s'ils sont pas à l'aise mmh. ils ne le font pas etc mmh. voilà pour vraiment euh... donc c'est c'est bien je trouve que c'est bien et, euh, et du coup, ils ont créé aussi un livre, euh, donc là par contre qui est payant, je crois qu'il est à 13 euros, un truc comme ça, euh, qui s'appelle. Alors, si, pour pas dire de bêtises, je vais vous lire ça de suite. Bon, après, on s'en fiche, fiche au je... final de tout. Tu mettras dans la description, Pierre-Lélise, on va pas faire la liste. Ouais, bon bon c'est le guide ultime. <rire> c'est ça. Mais c'est Tu dans la description, que, et, et, regardez en description. Mais carrément, dessus, ouais. et même le PDF, le PDF, mmh. je le mettrai en description. Ouais, bah et ouais. ils ont fait même un roman. Hein, le The Roi oui bah, Tu euh... mettras
0: dans la, li tu la liste. <rire> tu vas nous faire une liste oui, de mais là, pas... <rire> Oui, mais là c'est pas. Oui, mais là c'est top livre relié à Sex Education en fait.
1: <rire> oui, bien c'est intéressant parce que il y, y a... c'est pas lié à la, c'est pas un manuel de sexologie si tu veux. C'est pas un manuel de thérapeute. C'est vraiment un roman à part. Mm -hmm. euh, okay. Un roman qui suit la série pour tous les gros fans quoi. Il y a même okay. un manga disponible pour te dire. Ça allait super loin. Hein. <rire> Et d'ailleurs, avant de rentrer en partie spoil parce qu'on va y aller quand même on va rentrer en partie les amis euh, faut savoir que euh, l'acteur qui joue Otis euh, il avait euh, il avait postulé pour jouer Spider-Man okay. Spider-Man Homecoming ok à la place de ouais. la quoi. c'est ça c'est ça mais euh, bah, ils l'ont pas retenu et ouais. du coup il y a un petit clin d'oeil il a fait un dessin du visage de l'homme araignée dans la saison 1 et il l'a barré d'une croix donc faut vraiment ouais, avoir l'œil hein, pour le voir moi je ouais. l'avais même pas vu et euh, mais en gros c'est un petit, un petit clin d'œil pour dire que voilà bah, moi, mon, mon rôle de Spider-Man c'est mort je l'ai pas eu quoi. <rire> mais bon après là je pense que il est archi connu hein, via cette... il n'aurait peut-être pas fait du coup euh, Sex Education s'il avait fait euh, Spider-Man oui, oui. et là pour le coup euh, je pense que c'est une célébrité donc voilà c'est tout c'était des, des petits trucs qu'il y avait de côté sur la série Mais je pense que maintenant on est pris pour parler des personnages Allez. Je pense que tu es d'accord. Allez. Rentrons. On partie spoil. Bah, du coup, euh, on ne va pas faire, faire pas saison, hein, comme on dit tout à l'heure. On va parler des personnages. Euh, ouais, ce sera mieux, euh, je pense. Ouais. Ce sera beaucoup voilà. plus fluide. Comme ils voilà. évoluent, en plus, c'est mieux. De, ouais, ouais c'est ça. Donc, par qui va-t-on commencer Est-ce qu'il y a un personnage que tu voudrais parler en priorité bah, On
0: pourrait commencer tout simplement par le personnage principal au début de la série et même jusqu'au bout, on va dire, mais... Otis, tout mm -hmm. simplement.
1: Otis, aussi. Otis, parlons d'Otis. <rire> Alors, que, que penses-tu de Otis
0: Alors, bah, début de la série, je le trouverais extrêmement car caricatural. Je te l'avais dit même. Peut-être un peu trop mm -hmm. dans son rôle, bah, tu vois, de, de puceau. Euh... <rire> Euh, ouais. euh, c'est limite maladif hein, tellement euh, il a des crises de panique oh, dès qu'il va passer à l'acte et tout. Tu vois, donc là je t'avoue euh, que je... c'était tellement caricatural que j'étais un peu sur la retenue euh, mais du coup j'ai adoré toute, sa... toute son évolution euh, au fil des trois saisons quoi. et j'ai adoré la conclusion mmh. de la saison 3 donc on passe en okay. partie spoil hein, c'est ça, on est passé en partie spoil oui, euh, qui...
1: oui. Ah, oui là <rire> c'est euh, faites gaffe, les amis, hein, c'est fini, là, on spoil là. Donc là, il y a plus de.
0: <rire> un truc que j'aime beaucoup avec lui, euh, c'est qu'il a un bon fond. C'est quelqu'un de profondément gentil. Moi, je t'ai déjà parlé des personnages gentils, moi j'adore ça. <rire> Mais euh, qui petit à petit, en fait, euh, bah, comme tu dis, il a envie d'aider les autres. Euh, il fait ça de bon cœur. Sauf qu'il fait aussi ça parce qu'il a quand même un crush pour Maeve. L'argent, finalement, ouais. euh, c'est un peu l'excuse qu'il se donne entre deux pour continuer cette relation mais tu oui, te rends compte à la fin qu'en fait tous les deux ils faisaient pas ça pour l'argent on va dire euh, donc c'est un personnage autiste qui est foncèrement bon mais qui petit à petit au fur et à mesure de la série devient peut-être un peu plus égoïste il pense un peu à ses sensations à lui donc c'est assez intéressant d'analyser ça parce qu'il découvre le sexe euh, personnellement alors qu'il a une connaissance, il a une culture euh, sexuelle bien plus élevée que la moyenne grâce à sa mère du coup mais en même temps, personnellement, euh, il est complètement euh, novice là-dedans. Donc ça, je trouve ça intéressant. Mmh. Et, euh, et ce que je trouve cool dans son caractère euh, ultra euh, bah, gentil, bienveillant, etc., c'est qu'il se met à avoir des comportements, par exemple avec Ruby, où euh, bah, il va la tromper hein, avec Maeve, etc. Mais comme il est gentil, je trouve ça apporte une nuance qu'on n'a pas l'habitude de voir. Généralement, quand il y a des tromperies euh, dans la narration, etc., bah, c'est toujours euh, horrible, c'est mal vu. Et là, en fait, on est de l'autre côté un peu. Euh, il aimerait finalement, bah, avec Ruby, il aimerait être amoureux, mais tout simplement, il n'est pas amoureux. Euh, ça ne se contrôle pas, en fait, l'amour. Tu ne tombes pas amoureux en claquant des doigts. Parce que même, ce qui est intéressant, c'est que Ruby, as vu, lui, en veut de ne pas oui. l'aimer. Et Sauf que c'est pas de sa Mais faute, et ça je trouve ça intéressant dire, ouais. comme c'est traité, parce que euh, pourtant il passe d'excellents moments, peut-être qu'il se dit peut-être que l'amour va venir plus tard avec Ruby, sauf qu'elle, euh, bah, elle est pas prête à s'engager avec quelqu'un qui ne l'aime pas, enfin où ils sont pas au même degré de sentiment, donc ça j'ai trouvé très intéressant.
1: Bah oui, coup, oui, lui... parce que, quand... mmh. après il est, il est sincère, il est sincère, c'est quand, ça. quand mmh. Ruby lui dit qu'elle qu l'aime par téléphone, et que ça. lui ne répond pas, il se sent ça. tout con. Ouais, ouais, tu ouais. sens qu'il est comme tu dis il, est, il a ce bon fond parce qu'il reste honnête ouais. et elle elle est ultra blessée mais en même temps ouais mais en plus c'est ouais, bah,
0: ça m'a fait réfléchir à un problème vraiment euh, parce qu'il a quand même des sentiments pour elle il n'est pas amoureux mais quand elle lui dit je t'aime c'est comme si elle est trop vite et c'est soit en fait il pense très égoïstement à lui dire bah, je t'aime aussi et du coup la relation va dire continue même s'il le ressent pas pour le moment mais peut-être il sent que ça peut venir plus tard, mais pour le moment, non. Mmh. Euh, et du coup, ça va être une décision quand même de dire bah, clairement bah, pour le moment, non, parce qu'il y a vraiment le risque du coup de la perdre. Euh, donc, c'est une décision, je trouve, qui est vraiment pas évidente à prendre en fait. Euh, oui. Donc, bref, j'ai trouvé ça très cool. Et du coup, bah, il finit, euh, parce qu'il est totalement amoureux du, de Maeve du coup, et ça, il sait, tu vois. Euh, et il la trompe, il trompe Ruby, et Ruby finalement trompe aussi euh, Isaac, euh, par la même manière. Mais je trouve c'est une tromperie, on va dire pas juste parce que c'est les deux héros, donc euh, enfin les deux personnages principaux, donc ah euh, bah ça va, ils ont le droit de se tromper, etc. Je trouve c'est juste ils se trompent, enfin euh, ils trompent leur conjoint, enfin leur petite amie, c'est même pas des conjoints à ce, ce niveau-là, mais avec oui, ça, ça, oui. en étant sincère finalement, euh, je trouve il y a un truc assez euh, assez sincère.
1: C'est voilà, bref j'ai trouvé ça original la façon que c'est traité quoi. Ouais parce que depuis le début, euh, je pense qu'avant quand euh, Otis Du coup Est avec Ola Tu as l'impression Qu'il avait, il avait tiré Vraiment le trait Avec Maeve C'est genre Tu euh, mm -hmm. sentais qu'il y avait Encore un petit truc Mais euh, c'était fini Non faut mais c'est qu'il se qu Il se, il se dit plus. consciemment
0: euh, En fait il se dit euh, Bon il faut que je me Il faut que je me pose Avec quelqu'un Etc Pour essayer de créer Une relation Et du coup Même mm -hmm. si j'ai l'impression D'être amoureux de Maeve euh, Bah en fait Je peux la rayer de ma vie Parce que tant qu'elle sera là En fait eh bah, Je pourrais pas développer De nouveaux sentiments Pour une autre personne euh, Donc Ola mm -hmm. Et là, grâce à cette relation avec Ola, il se rend compte que même en rayant Maëv de sa vie, euh, bah, il ne va pas forcément du coup, de tomber amoureux d'Ola. C'est ce qui est intéressant.
1: Euh... Ouais, ouais, ouais. Et c'est peut-être ça, ça qu'après, euh... avec Ruby, bah, c'est la... la relation inversée, finalement, que euh, celle qu'il a avec Ola. Oui, c'est ça, c'est ça. Bah, D'ailleurs, ça fait le point, je trouve, important sur, sur les relations amoureuses. C'est mmh. que quand tu es jeune, et là, c'est le cas pour Otis, euh, pour tous les personnages... Mais quand es jeune et que tu commences une relation amoureuse, vu que t'es pas encore... Euh, t'es bah, pas encore totalement assumé, t'as pas encore totalement trouvé ton chemin, là où tu vas aller, qui tu es réellement, voilà, euh, tout bêtement, hein, qui mmh. suis-je Quand es ado, c'est le, le pire moment tu te pose plein de questions.
2: Mmh.
1: Et, euh, et on sent justement que Otis, quand euh, bah, il débute la relation avec Rola, parce qu'avec Mel, il sentait que c'était pas bon, il est pas sûr de lui, mais euh, je trouve que c'est bien joué là-dessus. Tu tu sens euh, qui, qui potentiellement dans le fond, il veut réussir avec Ola et Ola de même alors qu'en fait euh, elle n'est pas du tout euh, de ce qu'on comprend, elle est pas du tout euh, hétéro ou elle est euh, elle est elle est pan pas non, si, elle est, est pansexuelle
0: pan donc c'est dire qu'elle tombe Elle, est de elle le même, dit Peu importe le sexe oui, elle le dit ouais.
1: Ah elle le dit OK ouais. OK. Oui, et encore une fois bah voilà, ça c'est quelque chose encore une fois que la série nous apporte, pansexuel, c'est quelque mmh. chose qu'on ne connaît pas forcément c'est différent de
0: raconte. bi c'est différent de bi ouais c'est moi j'ai ouais c'est euh, ça c'est
1: pareil je savais pas trop la différence euh, voilà. mais du coup ouais Otis là-dessus euh, euh, je trouve ça son évolution de relation et comme tu dis euh, le fait qu'il refuse euh, bah, de dire <rire> à Ruby qu'il l'aime je trouve que c'est intéressant il y mûrit petit à petit en fait Maeve et Otis depuis le départ de toute façon fallait qu'ils finissent ensemble par contre pour le coup euh, la, la... Il, le, le le copain de Maze comment il s'appelle Isaac j'ai trouvé le personnage aussi ultra intéressant mm -hmm. ultra intéressant euh, le fait qu'il bah, qu qui l'empêche la relation justement entre Otis et Maze alors qu'à la base euh, ce genre de personnage généralement euh, un peu caricaturaux c'est des gens gentils euh, qui vont c'est ce que je t'avais dit je crois bah, Bien sûr. <rire> en off mm -hmm. c'est ça c'est que ce genre de personnages, généralement, ils sont, euh, sont pas gentils. Genre, ils font un petit peu de peine. Euh, et c'est ce qu'il, lui, ne veut pas. Et il le dit à Maeve. C'est ce qui fait qu'il a... qu kiffe Maeve. C'est que, bah, du coup, elle n'a pas pitié pour lui. Et euh, je trouve ça super intéressant. Je crois que c'est dans la fin de la saison 2. Euh, qu'il essaie, justement, et c'est en partie à cause de lui. Hein, de toute façon, que Maeve et Otis ne sont pas ensemble. Bah, qui euh, coupe le message que Otis avait fait à Maeve. Mmh. Et qui du fou là, là, il passe vraiment pour le pire des, des enfoirés. Et je trouve que c'est super super bien amené, euh, de la part d'un personnage comme ça, d'être euh, cruel. Toi, en tant que spectateur, tu te dis, mais c'est horrible ouais, ce qu'il fait... Mmh. T'as l'impression ouais, que c'est un égoïste. Psychopathe à
0: ce ouais, c'est ça, c'est égoïste. Ouais, mais ça, en est même ça. temps, est-ce qu'on on serait pas tous tentés de faire la même chose T'es fou amoureux d'une personne et tu vois son ex, par exemple, qui lui envoie un message, euh, excuse-moi ou je ne sais pas quoi, t'es là Bon, <rire> est-ce que euh... ouais, tu tout à peux fait. être tenté totalement égoïstement Tu peux être tenté de faire la même chose quasiment. Et ce ouais, qui est très intéressant, je trouve, dans la relation qu'elle a avec Isaac, euh, au-delà du coup euh, de son handicap, c'est euh, mm -hmm. qu'ils ont un peu la même vie. Euh, il s'en sert beaucoup pour la séduire en lui expliquant que euh, on a traversé les mêmes épreuves, il n'y a que moi qui peux te comprendre, euh, les autres, ils savent pas ce que tu as vécu, donc ils peuvent pas te comprendre. Bref. Il en joue vachement pour la séduire et ça, ça fonctionne. Euh, sauf oui. qu'au final, euh, ce qui est très beau, c'est bah justement, pareil, elle est autant amoureuse, on va dire, enfin autant. Peut-être pas, elle est peut-être plus amoureuse d'autisme. En gros, elle est amoureuse de deux mecs. Il y en a un qui a vécu exactement la même chose, les mêmes souffrances, un hein, truc comme ça. Et l'autre qui a une vie totalement différente. C'est vraiment les opposés quasiment. Au début de la série, c'est vraiment la, la rebelle un peu goth et puis le petit puceau un peu geek coincé, tu vois. Donc, ils ont aucun oui. rapport. Et du coup, je trouve ça trop intéressant parce que bah, c'est le fameux euh, « les contraires s'attirent », un euh, truc comme ça. Euh, parce que je trouve que c'est des phrases toutes faites mais qui veulent, je pense, rien dire. que En fait, dans tous les cas... Euh, soit tu peux te plaire avec quelqu'un qui justement a traversé les mêmes choses toi, donc tu peux te comprendre, tu peux te confier et tout ça soit au contraire avec quelqu'un de totalement différent qui euh, va t'amener vers d'autres horizons te, euh, qui va faire que tu vas découvrir de nouvelles choses et les deux en fait je sais même pas s'il y en a une vraiment euh, mieux que l'autre donc là oui, la série vrai. le choisit en, en la faisant de tomber avec Otis mais euh, voilà j'avais trouvé intéressant cette opposition entre euh, bah les deux hommes de, de Maëv, du coup, c'est deux opposés en termes de, de clichés ouais, de relations. De relations hein, complètement ouais. différentes, ouais.
1: Ouais. Euh, Oui, après, comme tu dis, l'un comme l'autre, en fait, euh, peuvent t'amener euh, à devenir euh, meilleur, en fait. Parce que je pense mmh. qu'une part, moi, pour moi, personnellement, de l'amour, c'est aussi ça. Mmh. C'est euh, euh, un amour, je pense, euh, bon, encore une fois, pour moi. C'est un amour qui fait que tu vas, ça va t'aider à t'élever. Toi, tu okay. vas t'élever en tant que personne, et tu vas élever aussi bah, la personne que tu aimes. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que, comme tu dis, bah, autant que si c'est une personne qui est contra totalement contraire à toi, elle peut justement t'aider à t'améliorer, euh, parce que justement, euh, les oppositions vont faire que... Bah, euh, oui, s'améliorer s'améliorer mais... ça veut pas dire euh,
0: devenir plus compétent s'améliorer ça peut être découvrir mmh. de nouvelles choses euh, tout simplement en fait hein. tout à fait parce que souvent s'améliorer ouais, ouais. on le voit comme une sorte de, de compétition je vais devenir plus fort à tel truc ou je sais pas quoi c'est tout simplement mmh. ouais, élargir sa culture découvrir des lieux des, découvrir une autre façon de penser aussi il y a plein de choses qui, qui peuvent
1: t'élever on va dire c'est ça ou être plus épanoui en fait euh, ouais c'est ça euh, pour être euh, plus large ouais Ouais, tout à fait, ouais.
0: parce que d'ailleurs l'histoire de Maeve oui. c'est bah pareil ça fait partie des choses des sujets qui m'ont beaucoup touché en cette fin de saison 3 euh, c'est la relation qu'elle a avec sa mère euh, sa mère qui pendant toute la série bah, tu la vois un peu comme une cassos en gros euh, complètement euh, addict à son crack euh, et qui fait que des choix de merde euh, Maeve peut pas compter sur elle euh, elle est même obligée de prendre la décision du coup de, de la séparer de sa, de sa petite sœur. Euh, choix qui mm -hmm. peut paraître euh, odieux, mais au final c'est mieux pour la petite. Ouais. Tu vois et, euh, horrible, passage, ouais. et pendant toute la... bah, dit, pendant les deux premières saisons, j'aimais pas du tout sa mère. En fait, je, je trouvais la relation. Bon, soit euh, je m'en foutais, soit je trouvais bon, j'aimais pas trop cet arc narratif. Et pourtant, la conclusion euh, dans la fin de la saison 3, où la mère c'est kidnappe la petite et, euh, et Maeve réussit à la récupérer avant qu'ils qu prennent le bateau pour oui. partir je sais plus où. Et là, la mère décide de laisser euh, la petite à Maëve et la famille d'accueil, du coup. Et là, j'ai trouvé ça tellement... Là, la, la mère a pris tout son potentiel et même ce sujet des addictions euh, qui peuvent vraiment détruire des vies. Euh... Mais j'ai trouvé beau que, avec cet acte d'émotion à la fin où la mère, finalement, on elle est un peu réhabilitée avec cette scène, euh, bah, j'ai trouvé ça beau. Oui, parce que quelqu'un d'addict... Euh... Alors, peut-être qu'il y a une partie de responsabilité, mais il ne faut pas minimiser les addictions et les, différentes, les différences que chacun on a avec nos addictions. Et il y a des gens qui peuvent vraiment sombrer très loin. En plus, ça, ça a l'air d'être du, du crack ou je sais plus quoi. Donc, c'est vraiment des drogues dures extrêmement euh, violentes. Quoi. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. Limite, ils auraient peut-être plus dû creuser. J'aimerais bien qu'en saison 4... Alors après, je sais pas comment ils vont développer. Parce que là, elle est carrément recherchée par la police, hein, maintenant, la, la Daronne. Mais... Euh, oui. Mais voilà, je trouve que ce sujet des addictions et de ces personnes qui peuvent mettre leur vie en l'air à cause d'addictions, bah, j'ai trouvé ça super touchant sur la fin. Là. Et, euh, et voilà, ça résume, je trouve, mm. cette relation, résume mon, mon ressenti vis-à-vis -vis de cette série. Quoi. Euh, ça s'est construit tout au long, et pendant tout le long, j'étais là bof, bof. C'est ça. Et la fin, en fait, bah,
1: j'ai trouvé ça génial. Ouais, c'est une caricature, une caricature encore qui est totalement euh, inversé. Parce ça. que bah oui, moi, pareil que toi, euh, dès, euh, tout le long, euh, je me dis que Maeve, du coup, elle est extrêmement forte euh, ouais. bah, pour réussir à, à vivre. Contrairement à tous les autres ados qui, justement, vivent avec leurs parents, mmh. Maeve, c'est une des seules qui vit toute seule. Ouais, elle euh, vit toute seule parce qu'elle peut pas vivre avec cette, avec cette mère, du coup. Et du coup, de la mère, ouais, tu as un petit peu un sentiment de... de euh, de colère envers elle tu te dis elle, a... elle est horrible avec Maeve horrible avec est sa ça. fille elle a tout foiré et... et en fin de compte oui justement avec cette fin tu te rends compte que ça bah, la réhabilite tout, et je mais... trouve
0: c'est beau parce que alors oui ouais, il y a une part de responsabilité c est, c est bon. mais, mais c'est surtout la drogue qui la fout là-dedans et c'est enfin, voilà
1: c'est ça c'est ça dans le, bon... dans le fond c'est quelqu'un de bien alors qu'au début t'en es pas sûr au la début, addiction. tu penses que potentiellement elle est non, vraiment non, même mauvaise. On,
0: même on a tendance, en cliché dans la tête, de dire des gens qui sont qui tombent dans des addictions comme ça, de dire qu'ils sont faibles. Alors que c'est complètement mmh. débile de prendre le problème par ce prisme-là, je trouve. Euh, déjà, on est tous différents face aux addictions, que ce soit des drogues dures comme ça, mais ça peut être la bouffe, ça peut être l'alcool, ça peut être euh, tout à fait euh, la clope, fait, ouais. ça peut être euh, des drogues beaucoup plus communes, j'ai envie de dire. Et euh, ça sert à rien. Quelqu'un qui arrive pas à arrêter de fumer faut pas le voir comme quelqu'un de faible mentalement ou je sais pas quoi, déjà on est tous inégaux vis-à-vis -vis des, des, des addictions Ça c'est voilà, mmh. puis après on sait pas ce que les bon. gens traversent dans leur vie tout ça, du coup on a tendance vraiment je trouve à, à juger trop facilement l'autre qui est victime d'addiction alors que c'est un travail euh, et c'est des problèmes vraiment graves et et il vaut mieux accompagner les gens mais c'est toujours compliqué ce genre de sujet comment accompagner quelqu'un qui veut pas être aidé des fois euh, ça on le voit avec la, sa mère au début elle comprend pas du tout elle ment à sa fille oui. elle a ses doses qu'elle va cacher etc euh, et c'est des vrais problèmes ça et euh, et voilà, c'est des sujets mais très complexes mais du coup ah. ça participe un peu à cette série dans le sens où euh, il faut essayer de pas juger euh, les personnes à un moment T euh, il faut essayer de les comprendre et de voir par quoi ils sont en train de passer quoi
1: oui, en fait, le, limite, le nom de la série aurait pu être euh, « éducation de la tolérance <rire> », plutôt que Sexe sex-éducation », parce que euh, ouais, euh, c'est un truc intéressant que tu, euh, que tu précises, c'est que, euh, oui, réellement, on n'est pas du tout égaux face aux addictions. Et il y a des personnes qui vont être, par exemple, beaucoup plus euh, sensibles et vulnérables à la nicotine, par exemple, euh, d'autres à la nourriture, d'autres, et voilà, et en fonction des gens, euh, du coup, c'est pour ça qu'il y a des personnes euh, bah, qui vont beaucoup, en vrai, qui vont aisément et nettement euh, plus s'inscrire dans une dépendance que d'autres. Mmh. Et euh, comme tu dis, voilà, c'est pas parce que c'est des personnes faibles, c'est qu'on est tous différents et ça peut jouer malheureusement pour ce genre d'addiction. Après, il y, y a tout un, un circuit de la dopamine qui fait que bah, ça t'engrène là-dedans. Mmh. Et surtout, en plus, là, pour le coup, euh, on n'en sait pas trop Enfin, l'histoire de, de la mère de Maeve, mais on sent que ils ont tous eu euh, bah, une vie euh, bah, pas facile. Et Maeve, ah, au contraire, elle se sort vachement bien. Mm -hmm. Alors, au contraire, c'est une prodige un petit peu. Oui, non, Même ça. si c'est pas... Est... Haut... Elle part elle à la elle fin de la
0: dans une école de
1: haut potentiel. C'est donc... ça, voilà, c'est ça, ouais, ouais. Mm. Donc, euh, ouais, son... son... Toute son histoire est intéressante à mes façons. Le fait ouais, même qu'elle vit dans le mobilhome et tout, euh, mm. je trouvais ça excellent. Euh... Qu'elle soit seule, en fait, qu'elle soit... aller. Ouais, euh, euh... Et C'est aussi souvent un personnage... Ouais voilà et c'est un personnage féminin bah, très fort du coup qui est indépendant euh, mmh. qui s'occupe toute seule qui a qui fait euh, qui se laisse pas justement euh, embrigader dans les stéréotypes a vit sa vie a fait son truc euh, et euh, je trouve ça super intéressant je trouve mmh. que c'est ouais c'est un personnage féminin qui est euh, qui euh, qui, a, qui a un beau symbole je trouve mmh. donc j'ai bien aimé voilà pour Maeve, pour moi, je sais pas si tu voulais ajouter un truc par rapport à elle. Non, non, on est pas mal sur Maeve. On parlait de Otis et de Maeve,
0: c'est ça. Mais en passant, en parlant de Maeve, du coup, on peut parler de la relation qu'elle a au début de la série avec, alors je sais plus comment il s'appelle le sportif. C'est pas Jackson ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça. C'est
1: ça. C'est Jacob ou c'est Jackson
0: Non, Jacob, c'est le, le copain de, de Scully. Jacob. <rire> D'ailleurs Jacob qui est euh, lui le, Jackson, le mal le cliché du mal hétéro euh, limite bûcheron euh, mécano. c'était tellement ouais. c'est cari tellement caricatural je crois avec ce personnage c'est qu'à chaque fois que tu le vois il est en train de réparer un évier il est en train de réparer une voiture. <rire> Putain, c'est vraiment le cliché quoi là, du le, le vrai homme viril quoi qui est toujours en train de réparer un truc. Donc ça m'a fait marrer parce que ah, j'ai oui, fait la remarque en fait dès le départ et du coup à chaque fois je remarquais à chaque fois qu'il y a une scène avec lui il est en train de réparer quelque chose.
1: Ça m'a fait rire. Ça fait rire voilà. Le petit Jacob. Moi j'ai bien aimé ce personnage. Ouais bon on et peut parler de Jacob pour... et de la
0: et de la mère du coup alors en relation qui est qui est, qui ah, est assez cool. Lancelot. Euh, Ma, ma petite belle, bah, oui. que j'adore. Quelle actrice, quelle actrice. Ah bah ouais,
1: elle est, elle est trop bien. J'adore ah. son. J'adore ce personnage. C ouais. Je kiffe. Alors après, tu vois, dans X-Files, je me rappelle pas exactement la personnalité qu'elle avait. Bah, c'est la scientifique. Là, clairement...
0: Mulder, c'est le, le mec qui part dans, dans les délires paranormaux ouais, ouais. à fond. Et elle, c'est la scientifique qui, bah, comme c'est une série dans X-Files, bah, une scientifique qui va quand même être mise à l'épreuve face à des vrais événements paranormaux, quoi, du coup. Donc, euh, bah, elle est excellente dans X-Files, même si du coup, au fil à mesure des saisons, au bout d'un moment, avec tout ce qui vivent, es dans X-Files, tu te dis bon, au bout d'un moment, euh, arrête d'être trop sceptique, ah oui, quoi. Ça... Là, t'as vécu des trucs de dingue. Bref, <rire> <rire> fallait garder ce, ce personnage. Donc, euh, ils l'ont traîné sur peut-être un peu trop de saisons, mais bon, euh, mais c'était quand même excellent. Ça perd en cohérence donc, coup, au bout d'un moment. Oui, ouais, ouais, ouais. parce que Tu te dis, au bout d'un moment, euh, la meuf elle doit y croire ou non, parce qu'il y a vraiment trop de dinguerie, quoi. <rire>
1: Ouais. alors que là, pour le coup, dans le dans la série, ça, elle joue son rôle de sexologue à merveille. Ouais. Que ce soit, parfois, cette petite maladresse qu'elle avait, soit avec Cotis et même avec mmh. Jacob, du coup. Et, euh, et le fait qu'elle amène, du coup, des cours de sexologie euh, bah, à l'université, mmh. je trouve que c'est tellement intéressant. Parce que c'est vrai que dans les, les, les... Alors, je me rappelle pas, nous, si on avait fait des cours... Euh... C'était très avait fait des cours d'ailleurs d'éducation hein. sexuelle, vraiment
0: très très vite fait. C'était vraiment la base, ouais, etc. C'était surtout de la prévention pour les préservatifs et tout, je crois. Mais ça avait pas été trop long. Ouais, c'était la, la prévention, Après, avait, mais tu. Voilà. Si, il y avait, il y avait en SVT, on apprenait vraiment les organes euh, génitaux, trucs comme ça. le nom des trucs, mais c'était tout. C'était pas plus poussé que ça. C'était pas, euh, c'était pas de la sexologie, ouais. quoi. Voilà. Et du coup, moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce personnage, euh, ouais. c'est le côté. Euh, on le dit souvent, c'est dans nos podcasts, quand on parle de certains trucs, on parle théoriquement. Parce que c'est toujours bien d'avoir des bases euh, théoriques dans la tête pour essayer d'affronter mmh. la vie, etc. Mais que dans, on sait que dans la vie de tous les jours, bah, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Forcément. Et elle, je trouve c'est l'exemple typique. C'est la sexologue qui est calée sur énormément de sujets. Euh, sauf que finalement... Bah, elle réussit pas à communiquer avec son fils, le, la, per la personne la plus importante dans sa vie, finalement. Et souvent, c'est ça mmh. c'est as beau avoir plein de bases euh, théoriques. Dès bah, que tu es fait. confronté à la réalité, c'est toujours plus complexe. Et voilà. Je trouvais ça intéressant d'avoir bah, ce personnage.
1: Mais c'est souvent d'ailleurs le cas de pas mal de psychologues. En fait, s'ils deviennent psychologues, c'est en partie mmh. parce qu'eux-mêmes. Euh selon bah, leur, euh, leur point de vue, évidemment, il y avait un aspect de chez eux qui, qui n'acceptait pas ou quoi. Et c'est de ce fait qu'ils se sont intéressés euh, à la psychologie. C'est un peu le cas, je trouve, euh, d'une certaine manière, d'Otis, qui est pour le coup, euh, qui a des problèmes avec la sexualité. Peut-être mm. en partie par rapport au fait que sa mère est, est thérapeute. Hein. Et, euh, et du coup, bah, alors que le mec est ultra compétent dans son domaine. Et souvent, c'est un peu ce, ce principe-là, je trouve. Ouais, et puis euh, autis, ça et C'est ça qui aussi, amène euh, euh, à... Voilà. Ouais.
0: Il est traumatisé par son père qui avait trompé sa mère. Euh, C'est ça aussi. Il a dû vivre des grosses disputes fait, ouais. quand il était gamin, et du coup, ça l'a euh, un peu euh, oui, matrixé oui. Quoi, au niveau de la sexualité.
1: D'ailleurs son Donc, père, on le voit très rapidement. C'est oui, assez drôle. On le
0: voit
1: ils font leur petit campement euh, <rire> complètement fort, en pleine forêt, ah oui, vrai. Oui, et vrai. Euh, <rire> ça se passe super mal. <rire> Heureusement qu'il a sa mère quand même, hein, qui est beaucoup plus posée justement. <rire> mais après, il est difficile je trouve aussi ça avec sa mère parfois, parce qu'elle, elle essaye. Euh... Peut-être qu'elle est maladroite, mais euh... oui, mais On comme tous qu les ados de... avec,
0: ses... avec leurs parents, de ça. Façon, il y a toujours ces relations conflictuelles. Euh... Mmh. Bon, c'est c'est intéressant parce que même bah, comment ça évolue parce qu'elle finit par tomber enceinte du coup de alors on ouais. dit de Jacob mais du coup à la fin de la saison 3 euh, elle reçoit le, les trucs génétiques et vu sa réaction a priori c'est pas le gamin de Jacob, de Jacob du coup. donc ça ça, ça va ouf, être un sujet ouais. qui va être très intéressant sur euh, bah, est-ce que tu peux être père quand c'est pas ton enfant génétique tu vois donc ça ça va être intéressant ouais. de voir comment ça va être traité euh, mais du bah, coup est, est ce tout... que je disais ouais. tout à l'heure euh, l'accouchement de donc de d'Anna Scully hein, je vais l'appeler Dana Scully ben moi, là, je te jure, heureusement que je l'ai regardé à ce moment-là, la série. Parce que, du coup, bon, pour entrer dans le perso, euh, ma soeur a accouché il y a 15 jours. Euh, et il euh, y a eu des complications. Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails et tout, mais il y a eu comme des complications et tout. Et là, de voir cette scène, je te jure, ça m'a remué. Mmh. Là, de voir bah, okay. du sang qui sortait de ses parties génitales, etc., et qui a tombé dans les pommes et tout. Euh, bah, tu te dis, c'est. Euh ça fait partie des trucs, ma soeur a vécu des trucs un peu dans le même ordre d'idées on va dire et ça m'a mmh. vraiment secoué je te jure, tu, tu te dis heureusement qu'on a la médecine aujourd'hui qui... qui fait des miracles, il ne faut pas oublier de le dire c'est qu'à une époque pas si lointaine il euh, y avait plein de femmes qui mouraient en couche ou le bébé mourait ouais. mort-né il y en a toujours malheureusement, ça existe euh, mais beaucoup moins quand même qu'à une époque et, et voilà, Là, cette scène du coup euh, bah, de l'avoir vue là comme ça euh, 15 jours après, ça m'a je te dis, la fin oui, de cette série. J'ai l'impression qu'ils ont tapé sur plein de sujets, plein de cordes. Je, putain, arrêtez, <rire> calmez-vous parce que je vais pas m'en remettre. <rire> je, et puis du coup, j'étais, euh, j'ai adoré ça. tout ce petit arc narratif où elle était, euh, je crois, elle était dans le coma pendant un moment, et du coup, il y avait mm -hmm. un risque qu'elle décède. Et euh, et du coup, je, ce moment où les personnages en fait euh, se rendent compte, en fait, que bah là, tu lui parleras peut-être plus jamais. C'est à chaque fois, c'est des moments, je trouve, qui sont tellement bouleversants de prendre conscience de ça parce qu'on vit tellement euh, je ne vais pas dire à 100 à l'heure mais on vit en se disant bah, de toute façon, bon, je ne lui ai pas répondu, s'en fous, je lui dirai demain, je lui parlerai demain, je lui dirai ça demain je... mais mmh. en fait, tout peut s'arrêter du jour au lendemain et c'est vrai que des fois, c'est bien d'en prendre ben conscience il ne faut pas y penser tout le temps parce qu'après tu, tu filmes oui. en dépression hein. ah oui, mais euh, clair. je trouve que c'est important mais ce pas un même, des
1: songes cao voilà. là Mmh. Ça justement? De quoi? Ola à un moment, bah, Ola s'est pas pris la tête justement avec, euh, avec la mère d'Otis et, euh, et justement c'est un truc qui la hante un petit peu. Il me semble qu'il y a un délire comme ça. Ouais, bien sûr. Ouais, bah, euh... Otis, Otis ouais.
0: c'est elle, parce que euh, Ola lui a dit du coup des, des horreurs un peu à la mère, mais Otis c'est pareil, il s'est engueulé euh, sur vrai. le manque de communication et tout, et les deux du vrai. coup réagissent différemment, c'est ça qui est trop intéressant. Et euh, mmh. voilà, j'adore tout ce passage, je t'ai dit, moi, les trois derniers épisodes de la saison 3 ça atteint là, des sommets j'ai l'impression que toutes les histoires en fait s'entrelacent se, et, et j'ai adoré surtout
1: que tout, ce truc là ils ont rajouté un truc euh, euh, qu'on apprécie généralement dans les autres séries c'est le fait qu'il y ait un personnage principal qui peut mourir et bien moi bien pour sûr. le coup j'ai vraiment mmh. cru Ouais, euh, ouais. qu'elle allait moi mourir je me suis dit, si on, on arrivait en ça, fin même. de
0: saison 3 je me suis dit si ça se trouve ils l'ont pas signé pour la saison 4 ou je sais pas quoi
1: J'ai vraiment cru ouais. <rire> ah ouais ouais je vais non ils vont pas faire ça <rire> et euh, bon ils l'ont pas fait mais quand même comme tu disais le fait qu'en fait on apprend que bah, c'est pas le père que Jacob semble ne pas être le père mm -hmm. c'est un autre sujet euh, qui risque d'être fort intéressant qui parce que intéressant. déjà et on, on voit qu'il accepte pff, pff, plus ou moins en fait, hein, c'est compliqué quand même parce que du coup ils vont voir euh, malgré qu'elle soit sexologue et thérapeute, euh, ouais. bah, euh, Milburn, et bah, ils vont voir quand même un thérapeute de couple. Bon, c'est mm. pas tout à fait pareil, hein, mais bon il y a des bases quand même qui se ressemblent et euh, parce que justement ils sont, ça se passe mal en fait entre elle et Jacob ouais, ouais. Ouais, euh, parce qu'à la base Jacob ils étaient ils n'étaient plus ensemble en fait quand. Euh, quand oui parce qu'il a pas lui.
0: confiance en elle bah, C'est ça aussi que je disais Tu sais que ça nuance certains trucs, certains sujets Ça peut paraître comme une série Tu vois vraiment euh, euh, Ouverte mm. euh, sexuellement etc La libération sexuelle et tout Mais il y a d'autres sujets comme celui-là Le fait que elle, c'était une femme indépendante Et euh, mm -hmm, totalement libérée vrai. sexuellement Elle avait des, des coups d'un soir euh, Très réguliers Et, oui. et bah là et eh ben, ils viennent poser le questionnement de, bah oui, lui, bah, Jacob, euh, ça le gêne, en fait, qu'elle ait été comme ça. Ça le gêne qu'il y ait plein de mecs qui soit, qui aient couché avec elle, quoi, en gros. Euh et du coup si oui. ça j'ai pareil c'est pour ça que ça nuance les sujets c'est pas euh, tout blanc ou tout noir c'est pas il faut euh, coucher à droite à gauche non stop ou faut être euh, prude comme je sais pas quoi à rien faire euh, c'est tout le temps beaucoup plus nuancé et là ben bah, voilà j'ai trouvé ce sujet passionnant euh, parce que là elle tombe vraiment amoureuse d'un homme et elle se rend compte que son passé où elle, elle était euh, très libre ça peut nuire à cette relation avec cet homme là qui lui bah le vit un peu moins bien et voilà sur plein de sujets comme ça ils, ils apportent cette nuance de voilà, euh, ils te t'imposent pas quoi penser, ils te disent pas bah non, les femmes doivent tout être euh, complètement euh, libérées sexuellement, tout ça. C'est chacun fait comme il veut en fait, chacun voit la vie comme est il en Et il y a des causes positifs
1: et négatifs à chaque situation quoi. Je pense qu'on peut donc partir sur la relation, parce qu'en fait on parle de relation plus que de on, on est parti là dedans, euh, de relation entre Ola et Lily. Exact. Qu'en penses-tu? Exact. Qu'en penses-tu euh, que, bah, bah, De lui, leur relation, finalement,
0: non. En fait, euh, <rire> pour le coup, enfin, leur relation, elle est <rire> euh, si, assez intéressante, mais je voulais commencer à parler bah, de Lily, finalement. Euh, ouais. Que je trouve euh, très intéressante. Très intéressant, et aussi, aussi, pareil, personnage dont, bon, pff, je, trouvais, je la trouvais marrante tout au long de la série, mais pas plus que ça. Et elle aussi, j'ai cru, en fait, à la fin, euh, qu'elle allait se suicider. Euh. Tu sais, quand Otis, en plus, il arrive chez elle et il lui parle derrière la, la porte euh, et qui commence à parler, oui. sauf qu'il n'y a pas de réponse. Moi, je m'étais dit, ça y est, elle a, tu sais, elle a enlevé tous ses ah, dessins oui, aliens et tout. Je tu me suis dit, sais. ça y est, elle va se suicider. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est pareil, ça m'a fait réfléchir parce que ça, euh, moi, je n'ai jamais été un enfant méchant, etc. Mais on a tous connu à l'école euh, des gamins qui étaient un peu spéciaux, qui étaient un peu dans leur monde à eux, avec leur délire. Et quand t'es gamin, t'es un peu méchant... T'as tendance à avoir la moquerie assez facile, etc. Et ce qui est oui. terrible, c'est sur quoi il faut lutter aujourd'hui, faire la prévention, tout ça. Parce que quand on est gamin, on ne s'en rend pas compte en fait, du mal qu'on peut faire. Et du coup, le sujet oui, m'a beaucoup ça. touché. En fait, pareil, c'est un personnage que j'appréciais pas plus que ça. Et bien, cette fin de saison 3 apporte ce côté dramatique de... En fait, a fait de mal à personne, cette fille elle est dans son délire avec ses aliens. Alors, c'est vraiment des délires ultra poussés, des aliens avec des mains, des tentacules bites. <rire> ça part vraiment dans un délire. Oui, c'est voilà. ça. Euh... <rire> et du coup, en fait. Elle fait du hentai, limite. Ouais, c'est ça. C'est du hentai qu'elle fait. Et en fait, elle est vraiment dans son délire. Et un, un truc que j'ai adoré, c'est que, bah, tu sais, il y a un de ses, une de ces nouvelles qui finit par être publiée dans le journal. Tout le monde se moque d'elle. Oui. Et il euh, y, a, y a qu'une gamine qui vient lui dire elle lui dit, bah, moi, j'aime beaucoup ton travail, en fait. Et. Et ça, j'adore. C'est ce côté, ben, en fait, euh, fais ce que tu aimes et peut-être que ça ne touchera pas le monde entier. Et de toute façon, il n'y a aucune œuvre qui est euh, universellement reconnue, comme je ne sais pas quoi, tu vois. Et même, tu t'en fous. Même mm -hmm. si ça va plaire à 3-4 personnes, ben, en fait, c'est déjà ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Euh, son côté très 13, artiste. C'est pas pour les autres à la base. Ça. Ben, voilà. Mais oui, c'est ça pour moi, l'art hein. euh, le plus pur. Elle ne fait pas pour gagner de l'argent, elle ne fait pas pour les autres, elle fait parce qu'elle, ça, ça lui plaît, du en fait. Et, pour elle, Et ça peut être fait. un délire ouais. totalement perché, mais en fait, elle fait de mal à personne. Strictement personne. Mmh. Elle est dans son truc, euh, voilà. Euh... Et pourtant, -ce on, disait on, on a ce... Les reprocher ouais, mais oui, mais voilà. on a cette... Même, c'est un truc qui a ce pour s'interroger. Parce que je pense qu'on le ressent tous euh, quand il y a quelqu'un qui est un peu barré, comme ça, on a... Ce n'est pas du rejet qu'on ressentir, mais de base, c'est instinctivement, tu as un côté moqueur, ou je sais pas quoi, qui te vient en tête, quoi, tu vois. Et c'est très intéressant de s'interroger mmh. nous-mêmes là-dessus. Pourquoi euh, Pourquoi on peut ressentir ce genre de truc Qu'est-ce qui nous... Ça nous fait peur ça... Je sais pas. Je sais même pas, tu vois. Et du coup, ce personnage m'a beaucoup possible. touché sur la fin, de possible. voir que finalement, bah... Euh, ouais, je pensais vraiment plus qu'elle allait se suicider, quoi, et je me suis dit, merde... Euh elle a fait de mal à personne quoi, mais j'y ai cru mais en fait
1: pas du tout du coup ouais. non pas du tout pas du du coup, coup, mais du coup, elle
0: fait. pense quand même à abandonner tous ces délits. mais j'y ai cru
1: moi aussi et, euh, et pareil oui c'est ça mmh. elle abandonne en direct elle abandonne son, sa passion à cause des moqueries des autres c'est ça elle arrange tout euh, elle veut complètement arrêter parce que même Ola ça, du ça coup se même pas, quoi, Ola finit
0: par lui dire euh,
1: euh, bah c'est vrai que c'est oui, bizarre qu fait ça tes pour... trucs
0: et c'est ça qui est intéressant c'est qu'elle euh, s'aime euh, mais euh, elle finit par lui dire bon par euh, bah, t'as ta passion mais c'est bien qu'aussi on ait des moments euh, en dehors de ta passion tu vois faut pas que ça soit tout le temps euh, ta passion qui envahisse tout quoi en fait ça aussi j'ai trouvé ça assez intéressant et, euh, et du coup il s'engueule à ce propos là mais, euh, mais c'est ce qui va le faire rem... elle se remet en cause sur plein de trucs parce qu'au même moment c'est là il y a l'humiliation publique là, par, la, par la directrice là, et, euh, et oui hope. Ouais, ouais, il y a un peu tout se tout mélange en même moment tu sais, c'est souvent comme ça dans les séries <rire> tout vient en même temps et ça peut la faire vriller dans sa tête quoi et euh... Et même ça peut être oui. intéressant de voir que euh, le fait qu'elle se mette à porter un uniforme, bah, elle a déjà quitté son côté euh, physiquement, elle est déjà moins atypique, on va dire. Donc est-ce que euh, le fait d'avoir quitté euh, sa, sa carapace qu'elle se mettait, euh, tu vois, atypique, est-ce que euh, oui. ce n'est pas ce qui a enclenché cette remise en cause chez elle de ses propres passions, de sa propre euh, identité, finalement, qu'elle avait, tu vois, le fait de la murer et de la... De la de l'envoyer dans un socle, on va dire, commun, tu vois, où tout le monde s'habille de la même façon, on redevient normal, finalement. Euh, bah, ce qui l'a poussé aussi, je pense, à s'interroger sur ses, ses passions, sur, sur qui elle est, quoi. Mmh. Donc, euh, bon, ça rejoint plein d'autres sujets, du coup, de la série. D'un côté, euh, totalement euh, original, je trouve. Parce que, pareil, de traiter ce sujet-là euh, comme ça, généralement, dans genre de, de film et tout, les mecs un peu spéciaux, bah, ils sont victimes de moqueries, et puis ça s'arrête là, quasiment. Tu vois, je pense à American Pie, on pourrait raccrocher ce mmh. personnage à comment euh, il s'est c'était caca là, tu mmh. te rappelles pas qu'il avait des délires où il y avait le Charminator mmh. ou truc comme ça, tu vois des mecs qui étaient barrés dans leur tête mais ça arrêtait, ça restait <rire> juste un sujet de moquerie et puis basta. Euh, et là du coup, euh, je trouve qu'il creuse le, le, le sujet d'une façon assez inédite quoi.
1: Mmh, mmh. Oui, il y avait aucune profondeur, il y avait rien en fait euh, oh, <rire> dans ouais. ce genre de film. Alors, alors que là, là oui, oui. Mmh, c'est Sachant que a... c'est intéressant aussi, euh, Lily, parce que tu as l'impression des fois, ça vire un peu sur le... euh... sa façon de penser. Et j'ai cru qu'en fait, à un moment donné, ce personnage allait euh, virer vers ça. Mm -hmm. Tu as l'impression qu'elle pouvait vite rentrer vers des dérives euh, un peu sectaires. Quand elle commence à s'intéresser en fait, à l'ufologie, aux extraterrestres, bah, le fait qu'à un moment... Euh... À euh, va sur un site où potentiellement on pourrait voir des extraterrestres dans le ciel, mmh. j'ai cru qu'on allait partir dans un truc comme ça. Euh, que peut-être elle allait aller trop loin mmh. euh, dans ce qui lui plaît et qu'on allait la voir rentrer bah, pas dans une sec, mais dans un, grou dans un groupe ouais, mais qui est un peu tendancieux, tu sais. Pour le coup, ça aurait, peu, qui tu sais. goût, ça aurait trop prolongé l'effet cliché. Ouais, ça... C'est possible. Ça aurait été trop cliché
0: pour ce genre de personnage, donc moi je trouve ça beaucoup plus intéressant de d'avoir eu
1: ce virage là en fait oui voilà, oui, voilà. le but c'était pas de décrédibiliser ce qu'elle fait du coup euh, en faisant ça oui parce euh, que c'est ce que la série fait, en fait oui, c'est qu'on te, te
0: présente un personnage que t'as l'habitude de voir sauf qu'on va du coup détruire ce que tu penses d'elle à la base pour se euh, bah, mm -hmm. rendre compte que c'est une vraie personne qui a derrière l'image du cliché que t'as en tête en fait euh, donc c'est trop intéressant oui. quoi et si oui partir des trucs euh, sectaires et tout peut-être qu'on prolongerait trop le cliché tu vois et et le but de cette série, c'est pas que une fois que la série se termine, tu dises bon ben bah, finalement mes a priori étaient plutôt corrects. <rire> c'est pas le but ça, de la série. Oui, la voilà série, c'est l'inverse. C'est j'ai des a priori. On en a tous. C'est comme ça. Le cerveau fonctionne de cette façon. Le but, c'est de pas s'arrêter à ses a priori. Et du coup, euh, c'est pour ça que là, comme il tourne avec elle, bah, je trouve ça euh, très brillant. Quoi.
1: Bah d'ailleurs, tu parlais de Hope. Et, euh, euh, bah, ça me fait penser aussi euh, c'est le même style euh, ouais. mais dans un autre registre ouais. c'est que hop, elle passe pour une nana super cool très cool, très machin et tout quand elle arrive ouais. moi je l'ai trouvé euh, très charismatique mm. euh, alors qu'en fait elle est euh, bah, elle a un côté un peu euh, fasciste un petit peu ouais, euh, ouais. qui manque de tolérance, mm. qui semble manquer de culture en plus Non, euh, ouais, mais on, on se on rend compte pas en fait que bah, pas du tout et c'est ça que j'ai ouais. adoré c'est que du coup oui c'est vrai qu'au tout début
0: quand elle arrive avec une petite musique sur la scène et tout c'est l'impression que c'est la, la directrice cool qui ça, arrive ça. puis d'un coup en fait elle va resserrer les vis et euh, mais là ce que j'ai trouvé génial encore une fois c'est que du coup ça fait le cliché de les jeunes qui sont totalement euh, libres dans leur tête sexuellement tout ça on est on est la jeunesse qui avance et elle c'est un peu l'image du coup euh, des, des des conservateurs qui est très stricte très caricaturale sauf qu'on se rend compte à la fin que si elle fait tout ça, c'est pour le bon fonctionnement oui. global de l'école. Et qu'en fait, tout à fait, euh, tout à fait. En, si elle ne resserre pas la vis, en fait, les... les, les, les alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Nous, c'est une oui, école bah publique, ça. tu vois, en France. Mais là, c'est des écoles privées. Et du coup, ils ont besoin de fonds. Ils ont besoin de... Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je crois que c'est des parents d'élèves qui, qui payent euh, les, les entrées. Du coup, qui, qui, mmh. qui, qui, qui... Voilà. Et en gros, si elle resserre la vis aussi stricte, c'est en grande partie... Parce qu'elle est obligée de le faire vu la réputation que l'école s'est prise dans les journaux partout en Angleterre à cause de la ouais. c'est ça. Et du coup, mmh. euh, mais ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est que des fois il y a des mouvements conservateurs qui sont là euh, pour des raisons, on va dire, beaucoup plus terre à terre. Euh, alors c'est très bien la libération de plein de choses et tout, et c'est très cool que ça, ça aille vers là. Mais des fois, faut pas aller trop vite parce que en fait, tu peux carrément, euh, bah là, tu vois, là, ça se termine la saison 3 euh, Leur école, elle va fermer en fait. Euh, ils vont se retrouver ça, à, à, à la rue vrai. comme des cons, et c'est ça que j'adore dans cette série c'est que même s'il y a une morale très progressiste et, et qui te pousse justement à, à t'intéresser à ces sujets-là, elle te dit pas non plus que c'est la voie 100% euh, qu'il faut aller là-dedans, et elle apporte de la nuance sur des mouvements qui pourraient paraître beaucoup plus mmh. rétrogrades. Et du coup, j'ai
1: pour ça que je trouve ça brillant. Oui, c'est ça. C'est là-dessus que la saison 3 est aussi très forte. Mmh. C'est qu'à travers bah, justement ça, bah, ça fait penser à des régimes politiques, en fait. Et ça nuance justement euh, une façon de faire. Mmh, Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant. Mmh. Bah, comme la saison 2, déjà, qui commençait à euh, parler, tu m'en avais parlé justement, d'hystérie collective mmh. via la chlamydia, ce oui. qui justement crée ce problème avec l'école. Mmh. Euh, il se libère sexuellement. Malheureusement, il y a la chlamydia. Du coup, il y a toute une... Euh, toute une hystérie parce que tout le monde pense que c'est pire que ce que c'est ce réel ce que c'est réellement d'où l'intervention bah, du coup de Milburn oui. qui est là pour recadrer un petit peu tout ça euh, mais malgré tout bah, de toute façon les médias c'est les médias euh, l'école passe pour euh, un truc de oui, <rire> dévergondé euh, d'ado voilà complètement libéré et, euh, et c'est pour ça que, comme tu dis, son rôle est super intéressant après la saison 3 qu'en fait, elle apprend, à la toute fin, elle apprend justement, qu'elle essaie de resserrer. Ouais, Alors, tu sens que ouais, Hope, j ai, j ai, elle est quand même, même un... euh, conservatrice, etc. Elle ah, a quand même
0: Mais euh, tu oui, sens est que c'est motivé réellement euh, pour essayer de sauver l'école. Donc du coup, j'adore la nuance que ça apporte En plus, on apprend que du coup, c'est une femme qui essaye d'avoir un enfant. Alors, je ne sais pas si elle essaye de l'avoir toute seule euh, ou si elle a un conjoint. Elle reste assez floue là-dessus parce qu'elle dit que son conjoint il est au boulot donc il ne pouvait pas venir, etc. Mais j'ai le doute sur le fait est-ce qu'elle n'essaye pas d'avoir un enfant toute seule C'est un doute que j'ai.
1: Il me semble que je l'avais compris comme ça qu'elle voulait avoir un enfant toute seule. Euh, ah, euh... ça, ouais. enfant toute bah, seule. Moi aussi, justement, je ne sais ouais. pas
0: trop, mais je ne crois pas qu'il précise vraiment. Justement, il laisse planer le doute, mais comme on ne voit jamais son conjoint, euh, tu te dis voilà. Mm -hmm. euh, donc, ça, pareil, je trouve que ça apporte aussi une nuance au personnel. Alors, au même moment où elle est en train de devenir la grosse facho, eh ben, on la voit en train de chialer à l'hôpital parce que bah, c'est. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Du coup, j'adore. J'adore la nuance et du coup, j'aime beaucoup oui. le personnage. Je la trouve ultra charismatique. Euh, je sais pas, cette actrice, je ne la connaissais pas. Mais je la trouve très charismatique. Moi, j'aime beaucoup,
1: euh... beaucoup le charisme bah, qui dégage, en fait. Ouais, trop. Mais clairement, c'est à ce moment-là qu'il y a Otis mm -hmm. euh, qui aide plus ou moins du coup hop. Bien sûr. Euh, parce qu'à ce moment-là, quand elle pleure, il vient lui parler. Mm -hmm. À la base, il ne s'aime pas trop. Et malgré ça, là c'est là toute la générosité en fait, qu'on voit de Otis, mmh. c'est que malgré ça il va quand même l'aider. Mmh. Et elle, 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 euh, elle le prend, quoi, apprend enfin, elle, elle ce qu'il dit. Et puis et il y a sa mère à Otis, Otis du coup, qui l'entend en plus, c'est le même moment, a... donc c'est très ouais, c touchant. C'est <rire> ça tout à fait, ouais. Mmh. Et après il y a un dialogue entre euh, la mère d'Otis et de Hope, il ne se parle pas ju juste après Je ne crois pas, non, elle l'appelle, son dialogue.
0: Non, elle l'appelle Otis et elle ne va pas parler avec Otis, sa mère, du coup.
1: Ok. Et justement, c'est intéressant c est, c est, c est parce qu'à ce qu moment-là,
0: moment en fait, c'est vrai que c'est tout bête. C'est qu'ils se sont engueulés, Otis et sa mère, euh, sur ces sujets-là. Elle, elle lui a reproché « t'as pas à faire des cours comme ça. » C'est vrai. Tout ça. Et en fait, elle, fait, à aucun moment, elle, elle s'est renseignée si son fils était compétent. C'est un truc tout bête. Et souvent, il y a beaucoup de disputes comme ça où on ne pense pas au principal. Et là, elle se rend compte en fait que son fils est très bienveillant, très compétent dans ce qu'il fait. Et c'était peut-être le plus important avant de l'engueuler sur un truc qu'il a fait. Bah, Renseigne-toi déjà comment il l'a fait pour voir. Euh... Enfin, voilà, j'ai trouvé ça très. très
1: oui, cool. bah oui, c'est ça qu'elle avait un aspect. Euh, je pense sa mère pensait que c'était vraiment purement commercial. Ce oui, c'est ça, oui, il pensait, elle il pensait, pensait ça. Pour l'argent et pense, ouais. voilà, c'est ça. ça. Alors qu'en fait, non, dans, dans le fond, il l'aime. Voilà, il l'aime. Peut-être, comme elle, forcément, c'est un elle des aime facteurs. Faire ça aussi et du coup, là, elle, elle s'en rend compte, compte quand il parle de C'est c'est ça. C'est ça, c'est ça. Encore une fois, plus pioncer, évidemment, il le faisait pour l'argent, il le faisait pour Maeve. En priorité, mais il le fait aussi pour les autres. Tu sens qu'en fait, il ne peut pas s'en empêcher. Donc, euh, c'est ça qui est, qui est beau. Exact. Mm -hmm. on... Et bah, du coup, on parlait de Hope. Ouais. Oui. Et ben bah, on pourrait parler de l'autre <rire> directeur <rire> précédent. Voilà, oh, exactement. Mais... De Groff, Michael Groff. Oh là là. là. Mais ah, ah C'est ça...
2: fou.
0: C'est fou.
1: <rire> Et là, oh, oui, bah, pareil, pareil, pareil là, je, je personnage à ce pas... personnage
0: et c'est en fait, ah, est est ce, ce qu'on dit depuis le début en fait, de la série je ne pouvais pas le saquer au début et en fait bah, la, la progression de ce personnage des est géniale mais c'est vraiment toute ah, ouais, la série est construite comme ça donc c'est pour ça que voilà maintenant bah, si vous êtes là vous êtes trop spoilé donc c'est un peu dommage mais c'est pour ça qu'on vous conseillait de tenir et c'est pour ça que ce genre de série euh, il faut, faut se laisser prendre par la main pour, euh, et aller jusqu'au bout. En fait, même si au début on a des a priori sur la série, même si on ne l'apprécie pas au début, euh, tu es obligé de passer par plein de moments Mais pour oui, apprécier oui. les moments à la fin. Quoi. Et lui, c'est l'exemple typique. Parce que du coup, il y a plein de rebondissements. Lui, je ne pouvais vraiment pas le blérer. Oui. Parce que c'est vraiment l'image du daron euh, ultra strict. Enfin, c'est horrible, c'est... <rire> En plus tu sens que c'est un connard. Ben oui, parce que, parce que on il en parlera après je, je pense
1: de son fils. Ouais, et, et il n'est pas juste strict, oui,
0: tu sens que c'est un connard euh, qui hésite pas à faire des coups de Ouais, tu aux sais qui
1: a quoi. Quoi. Qu y a des principes un peu de arriéré un petit peu je trouve dans le sens où euh, la femme doit faire à manger, son ah fils oui, doit ça. être comme ça. D'ailleurs, si, des... au début de la série, je ne
0: savais pas trop à quelle époque se déroulait la série. Parce que eux, quand tu arrives dans leur maison, tu as l'impression que c'est les années 80. Quoi. Alors que quand tu es avec Otis mm -hmm. et tous, bah, tu vois qu'ils ont des textos, des, des portables. Donc tu dis, là, on est dans les années 2010. Tu vois. Euh... Mais du coup, avec eux, au début, je me dis, Attends, mais. Euh... <rire> a... mais D'ailleurs, la série, après, reste assez floue sur l'époque réelle dans laquelle on est. C'est plutôt est fou, ça, parce tout à fait. Que ça mélange des influences un peu de partout mais ouais euh, au début bah en plus je, bah on peut le dire c'est je déteste son fils aussi euh, alors au début de la série euh, pareil pareil son fils il... bah attends, parlons du père déjà mais euh...
1: <rire> oui oui après on parlera du fils parce que pareil les deux en, fait, je, le en début fils, de série quand les as deux un père je comme ne pouvais ça. pas
0: les saquer le...
1: Euh, je peux pas... <rire> tu sais, c'est physique. Ces deux gars-là, je, je ah oui, supporter
0: quoi. Physiquement. En plus, ils
1: se ressemblent. Ah oui. Ils se ressemblent physiquement oui. au niveau du
0: visage. Ils sont bien choisis quand même. Bah, je sais pas <rire> si ils sont peut-être vraiment au père et fils. Je sais pas, non. Peut-être.
1: Ah, pas, je suis pas, pas, pas vérifié sous,
0: euh, sous, sous le nez. Euh...
1: Attends, je je vais regarder, je vais regarder. Mais oui, oui, as, Vraiment, moi, c'est ce que je me suis dit. En de tout il vrai, très bien trouvé. Air,
0: il y a vraiment un mère de famille entre les deux. Ils ont les mêmes mimiques. Donc pour le coup, je trouve que niveau au moins perf d'acteur, je trouve ça vraiment. De toute façon, c'est une perf d'acteur parce que j'imagine que les acteurs sont pas comme ça dans la vraie vie. Et du coup, elle. <rire> le, le père, c'est vrai que son évolution est assez folle, tout simplement sur le fait de bah déjà de découvrir que dans son passé, bah c'était un peu la victime de son père et de son frère. Donc ça doit être horrible ton image paternelle ouais, frère, et ton mais... frère donc la personne sur qui tu pourrais être rattacher ouais. si ça se passe pas bien avec les parents euh, bah, les deux sont contre toi et, euh, et j'adore sa réaction quand il est au repas là, avec son frère et qu'il lui met tout dans la gueule d'un coup <rire> qui craque oui. totalement et, et je trouve ça et tu te dis il y a combien de personnes as envie et tu dis il y a combien de personnes qui sont conditionnées non. comme ça qui vivent leur ouais. vie parce qu'ils sont conditionnés Clairement. par des traitements qu'ils ont eu plus jeunes euh, ça je trouve as, ça aussi très intéressant t'as tellement,
1: ouais. tellement envie qu'il le renvoie chier. chier en plus le mec il, il se découvre enfin une nouvelle passion, la cuisine ouais. il est trop taqué dans sa cuisine, cuisine. tu excellent. sens qu'il est passionné, enfin il a une passion le mec parce qu'en fait il était gris avant, il avait aucune passion il n'y avait, avait pas de, de flammes tu vois, en lui. mais, mais, oui, mais il là vraiment, il mais il, il, il y a vraiment
0: une génération euh, bah plus nos grands-parents. C'est pour ça peut-être qu'ils l'ont casé un peu de ces genres images des années 80. Parce que je pense que mes parents ne sont pas comme ça. Mes parents, ça a été la génération qui ont eu la transition. Tu vois, les gens qui ont la cinquantaine, soixantaine en ce moment, ouais. c'est eux qui ont eu cette transition. C'est eux qui avaient des, des, des parents comme lui en fait. Qui étaient très stricts, très une vision de la vie. En gros, il faut souffrir pour réussir. C'était très ça. Moi, je sais que mes grands-parents, c'était ça. Euh, c'est... Euh... On a du mal à imaginer du plaisir dans la vie. C'est non, il faut travailler. Euh, le travail, c'est la santé, c'est la vie. Et on le voit beaucoup maintenant où la jeunesse euh, a tendance à mettre autant d'importance dans la vie professionnelle que de la vie personnelle. Ça, moi, je le vois pas mal dans mon mmh. domaine euh, concernant les médecins. On est beaucoup à se plaindre que médecins, il y a moins en moins de médecins. Il y a, et en fait, c'est même pas ça. J'ai l'impression que les médecins d'aujourd'hui, en fait, ils, ils sont peut-être moins totalement dévoués à leur métier qu'avant parce qu'ils pensent aussi à leur vie personnelle et je pense qu'on ne peut pas les blâmer là-dessus tant qu'ils font leur métier euh, de manière très professionnelle quand ils sont en service eh ben, ce qu'ils font en dehors ben, ils font ce qu'ils veulent en fait et s'ils ont envie de s'aménager un planning euh, plus correct parce que moi je sais que le médecin que j'avais avant euh, c'était 6 jours sur 7 de 8h du matin jusqu'à 21h et le mec c'était sa vie finalement ouais. son métier et c'est très bien qu'il y ait des gens qui soient autant dévoués en fait c'est génial mais je peux tout à fait comprendre qu'aujourd'hui, il y en a qui disent bah « Non, moi, j'ai envie de voir mes enfants grandir, j'ai envie d'avoir de, de, des moments même où je pense pas à mon métier. » Au contraire, peut-être qu'il fera encore mieux son métier le, au moment où il sera présent, tu vois, au taf. Et, euh, ouais. et du coup, voilà, là, je trouve, il y a vraiment un gouffre de génération. Euh, et nos parents ont été éduqués par des gens comme ça. Et nos parents, je trouve, c'est eux qui ont commencé à avoir cette, cette bascule, peut-être, de aussi. faut... Prendre ouais, plaisir dans la vie, ouais, avoir ouais. des passions. Et nous, je pense qu'on est la génération où nos plaisirs, nos, nos, nos passions prennent le pas, pas sur nos carrières professionnelles, etc., mais prennent une place très importante où on a plus honte de le dire. Parce que même mes parents, je sais qu'ils ont des passions, tout ça. Mais des fois, tu sens qu'ils sont sur la retenue. Ils n'osent pas dire qu'ils aiment tel ou tel truc, euh, comme si c'était mal vu ou je sais pas quoi. Tu vois, tu sens qu'ils sont encore un peu conditionnés par ça. Ils le vivent pas à fond, c'est Ouais. Alors ouais. qu'ils sont très fiers de dire oh là c'était le travail, c'était. Enfin, euh, tu vois, ils, ils parleraient plus de ça euh, en premier abord. Tu vois, ils vont parler boulot, boulot, boulot. Oui. Euh, et je trouve voilà, c'est mais c'est marrant d'analyser ça. Et je sais même pas les générations oui. après nous, qu'est-ce. que... Qui vont être, ça va peut-être justement déborder. Hein. Ah, ils travailleront plus, ils, euh... <rire> ils seront tous chômeurs. <rire> <rire> catastrophe totale. Mais, à... Mais euh, c'est intéressant. Mais je trouve je
1: trouve ça... Oui, totalement. Et ça se voit aussi, je trouve, par rapport aux relations amoureuses. Ouais. J'ai l'impression qu'à l'époque, oui, euh, alors plus de nos grands-parents, oui, ben oui. qui se mettaient avec quelqu'un. Et et ça se faisait très vite mmh. et après voilà c'était fini ils il restaient ensemble et des fois c'est très beau ça marche très bien tant oui, donné combien de couples des fois, combien de couples, ils que c'est pas de l'amour
0: c'est ça que c'était très ça. beau à l'époque des oh, on a 50 ans de mariage truc comme ça mais il y avait combien de personnes âgées qui ne supportent même plus, en fait. C'est juste... Euh, bah, c'est comme ça, ça.
1: Euh, fin. Ou qui se sont trompés, qui, ou qui n'étaient pas heureux dans leur couple. Et, et du coup, c'est peut-être pas, voilà, qui...
0: peut pas mieux aujourd'hui. Alors peut-être... Parce que moi, je le prends aussi l'argument qu'aujourd'hui, il y a des gens qui me ne me mettent pas assez d'efforts pour construire une relation. Non, ça se reçoit la, totalement la, ben voilà, aussi, ça. en fait. Mais il y a, un, y a un juste milieu, en fait, à avoir. Euh, il ne faut pas jeter, dès qu'il y a le moindre problème... Mais il ne faut pas non plus subir pendant des années une relation qui n'avance plus et qui, au contraire... Ah, exactement. Après,
1: évidemment, c'est com compliqué. C'est compliqué. Que, voilà. Et c'est pour les... ça que je déteste les
0: caricatures. Moi, je déteste dire que les... c'était débile de, de se mettre avec quelqu'un et de ne pas avancer. Enfin, toute sa vie, même si tu n'es pas heureux, tu restes avec la personne. C'est plus nuancé. Pareil que ceux, ceux qui vont dire qu'aujourd'hui, il oui. bah, n'y euh, a plus de relation stable, etc. C'est pareil.
1: Vrai non plus. Oui voilà, c c on enchaîne les conquêtes, on n'a pas le temps d'apprendre, de connaître l'autre. C'est faux aussi en fait. <rire>
0: Alors tu trouveras toujours des exemples qui vont euh, aller dans ton sens, mais globalement voilà, est... tout est plus compliqué à chaque fois et je pense il faut prendre un peu des deux. Euh, c'est intéressant
1: d'avoir les deux quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et, et en fait tout ça et tout ça est presque représenté par Michael Groff. C'est ce qui est qu fort dans ce personnage parce qu'à travers ça, déjà on voit que sa femme, que sa femme réussit euh... à à se libérer de ça, justement. Le... Mm. C'est ça, c'est ça. Et on voyait qu'en fait, elle était justement malheureuse avec son. Mais, Mais elle très subissait, longtemps. elle subissait parce que c'est. Et elle subissait, voilà, c'est ça. C'est voilà. mm. ça, exactement. Et en fait, bah. bah du coup, elle s'est émancipée, entre guillemets, on va dire. Mm. Et lui, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il voit que maintenant qu'il a pu sa femme, mm. qu'il décide, bon, bah, qu'est-ce que je fais de ma vie mm. Et euh, c'est au bout d'un moment qu'il va vivre sa passion, il ne va pas la vivre directe. Mm. Et, euh, et c'est quand, du coup, il va vivre sa passion. Que je trouve ça très beau et qui va partager ça. Cette scène, je la trouve forte avec le frère. Oui, exactement. Quand il est à la table, il partage son plaisir. Et, putain, le mec, il a une passion. Il le partage avec. Euh, il raconte ses trucs à tout le monde. Les gens sont intéressés. En, en plus, c'est ça. Pour une fois, ça. le mec, il parle. Mmh. C'est l'habitude, il parle pas. Le mec, c'est un taiseux. Il ça. ne dit rien. Mmh. Et là, voilà il partage ses, petits, ses petites astuces, ses petits machins. Et son frère vient le dénigrer. Et à son direct vrai, il se un moquer de lui et et mais son... il a tellement envie qu'il pète un plomb. Oui, mais en plus,
0: son frère représente un envie. peu... Euh, tu sais, ce qu'on parle souvent, c'est qu'il y en a des beaucoup teurs. qui ont honte d'aimer des choses. Euh, c'est comme si aimer oui. quelque chose ou aimer quelqu'un, et eh ben c'était une faiblesse. Euh, tu sais, on en avait parlé, je ne sais plus, peut-être dans l'épisode sur Obi-Wan, d'ailleurs, euh, que... Voilà, ouais, des... ouais. On est dans une époque où il faut critiquer pour paraître intelligent, critiquer, se moquer. C'est comme si c'était une preuve d'intelligence. Et quand tu dis que t'aimes quelque chose, que t'aimes quelqu'un, que t'aimes euh, euh, n'importe quoi, et ben bah là, tu parais faible, tu parais un peu bisounours, tu parais... Alors que bah non, c'est vers là qu'il faut aller, en fait, vers les choses qu'on aime et ne pas avoir honte, en fait, des choses qu'on aime. Euh, et euh, donc voilà, bah, pareil, cette oui. scène, du coup, bah pareil, fin de saison 3, je t'ai dit, ils ont... Enfin, voilà, cette fin de saison 3, c'est hallucinant, <rire> c'est hallucinant le nombre de sujets tellement intelligents, il casse tous les clichés qu'on a l'habitude ouais, ça... de voir, l'écriture cliché, s'en va, et là, c'est des vrais sujets, quoi. Et... Avec...
1: Avec lui, hum. honnêtement, je m'y attendais vraiment pas. Ouais, il me touche autant. Que... Il m'a touché un hein, Pas il vraiment trop, où touché, ça allait faire... ouais, ouais, ouais. Non, non c'est clair. Sa femme, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Euh... Du coup ils mettent un petit peu de temps avant de se remettre ensemble et c'est un petit peu triste en fait de ça. voir qu'il n'y arrive pas totalement à la reconquérir ouais. alors qu'il y croyait dur comme fait. Euh, euh, mais ouais c'est très beau je trouve c'est euh, super intéressant parce que euh, moi je pensais qu'il allait disparaître et qu'on allait plus le revoir hein. clairement vu qu'il y a Hope qui est là. Ouais en plus c'est ça. Ouais. C'est vrai. Et évidemment, son fils. Donc oui, son Adam fils. Adam Groff.
0: Oh là là, alors lui. lui, pareil, <rire> c'est physiquement... Tu sais, il y a des gens, on en parle des fois, c'est ultra subjectif. Hein, mais il y a des gens, physiquement, je... les têtes ne me reviennent pas, tu vois. Oui. Et lui, c'était le cas dès le départ. Donc par contre, je ne l'ai absolument pas vu venir. Euh, bah, qu'en fait il était Donc il est bi, lui, je crois. Oui, il est bi, c'est ça. Et du coup, il tombe amoureux d'Eric, de mmh. le meilleur ami d'Otis. D'Eric, ouais. Et du coup, alors ça m'a fait plaisir parce que ça rejoint, tu sais, ma fameuse théorie sur certains homophobes. Je t'en avais déjà parlé, ah, oui ma fameuse théorie, oui. euh, ce que j'avais déjà parlé avec un homophobe euh, qui, <rire> voilà, c'était un peu le cliché de l'homophobe, qui, euh, qui se moquait des homos comme s'il avait euh, ça mettait en jeu sa virilité, tu vois. L'homosexualité, c'est comme oui, si, oui. Euh, voilà, « Non, non, moi, je suis pas comme ça, moi, je suis quelqu'un de viril. » Et euh, j'avais posé des questions, et je m'étais rendu compte euh, que dans sa tête, c'était vraiment, l'homosexualité, c'était vraiment un choix. et euh, et du coup, moi, je, je lui ai expliqué que bah, moi, en fait, je sais que je suis hétéro, mais par contre, bah, je sais que ce n'est pas un choix. Je n'ai pas choisi d'être hétéro, je suis né comme ça. Quand, quand je suis attiré par une femme, en fait, je ne le choisis pas. C'est des réactions chimiques dans mon corps, tu vois. Et je ne suis absolument pas attiré par les hommes, mais c'est comme ça. Je sais que je n'ai pas le choix, en fait. Ça, oui, tu vois, je n'ai pas ça. le choix. Je ne pourrais pas aller n'importe quel homme, tu vois. Je sais que ça n'irait ça, ça pas. Et du coup, euh, lui qui se définit enfin qui faisait vraiment le genre le gros homophobe et ben je me suis rendu compte que lui bah ben, il bah ben, je sais pas euh, si tu peux avoir le choix et du coup je me suis dit en fait ça se trouve il y a beaucoup d'homophobes qui sont bi en fait et que culturellement du coup bah ben, ils se rangent du côté des hétéros ouais, et du coup ils ont l'impression que l'homosexualité est un choix donc c'est un choix quand, quand es bi finalement <rire> parce que tu peux choisir mais, mais encore oui, même ça, pas parce fait. que tu tombes amoureux de l'un ou de l'autre euh, voilà mais du coup il y a quand même plus cette dualité tu vois euh, moi je fais aucun effort pour pas être homo tu vois, c'est comme ça je suis né comme ça euh... voilà, c'est pas un choix Mais et du coup j'arrive à comprendre les gens qui sont homo. Mmh. Euh, tu peux pas les forcer à sortir avec une femme enfin euh, quand c'est un homme tu vois tu peux pas les... parce que bah, ils auraient peut-être le même dégoût que moi j'aurais tu vois euh, avec un sexe opposé tu vois c'est exactement la même, fa... la même chose en fait ils sont nés comme Bien ça sûr. Ça, Bien sûr, ouais. euh, ça se choisit pas et à partir de là déjà quand tu te rends compte que ce n'est pas un choix, bah je trouve que ça,
1: ça t'aide à essayer de comprendre. Tout ça. les choses différemment. Et du coup, moi, je oui, pense, c'est ma théorie.
0: À mon <rire> avis, il y a beaucoup d'homophobes très radicaux qui sont <rire> euh, en fait bi. Voilà. Après, je lâche ça. J'imagine qu'il y a beaucoup d'homophobes qui ne sont absolument pas bi. Mais je pense qu'il y en a quand même un certain pourcentage, surtout ceux qui, le, qui sont limite fiers de le dire. C'est comme s'il si y avait quelque chose à se prouver ou je ne sais quoi. Et là, du coup, c'est marrant de voir dans cette série que c'était totalement ça. <rire> Ma théorie euh, se ouais, vérifie
1: <rire> dans la série. Ça. Ouais, alors peut-être ce qu'ils qu ils font qu'ils peuvent penser ça, c'est peut-être le fait euh, que a... parfois il y a des hommes qui ont fondé une famille et qui d'un coup euh, décident de partir avec un homme. Et qui tout euh, comme si d'un coup ils avaient choisi, c'est un déclic. Euh, en fait, non, je préfère être avec un homme qu'être avec une femme. Voilà. Peut-être que c'est par rapport à ça, alors qu'en fait. Euh, bah, du coup, là, ça rejoint ce que tu disais précédemment. C'est pas un choix. Souvent, ce, ce genre de cas-là, c'est des personnes qui euh, ont été conditionnées toute leur enfance. Et Des fois, c'est des personnes bah, d'ailleurs de famille chrétienne qui ont mm -hmm. été conditionnées à avoir une famille, à avoir des enfants, etc. C'est culturellement... Et le condition... euh... Pas que chrétien, mm -hmm. non, bah non, que, mais... ouais, par la société et tout. Et euh, qui font qu'ils ont choisi cette vie-là parce qu'ils ont en partie honte. Et en fait, au bout d'un moment, ils se disent « Bah non, j'ai envie de vivre... » Oui, bah ou vrai non, vrai même vie, tout en fait, simplement, trucs, même, euh, ouais. même si t'es bi, etc. C'est possible qu'en fait, euh,
0: bah, tu tombes amoureux d'une femme, et tu fais ta vie avec elle et tout, tout et à puis fait. un jour, ah oui, si bah, bi, tu oui, vas tomber amoureux d'un homme. Euh, moi, quand je tombe tout amoureux d'une femme, je ne l'ai pas décidé, c'est comme ça, tout à fait. tu rencontres une personne, et tiens, il se passe un truc, quoi. Tout à fait, oui, pense pense Il y a les deux, je pense qu'il y a les vrais homos qui, pendant une longue partie de leur vie, le refoulent, et du coup, font d'une famille pour être dans la norme, on va dire. Et qui au bout d'un moment, bah, craque et puis euh, s'assume complètement. Mais je pense qu'il y a aussi des des des, des bien ils oui. sont très heureux en couple quand ils étaient avec une femme et qu'ils sont après très heureux oui, quand ils sont un homme, tu vois. Et limite, moi, j'aimerais bien être bi en fait. Si j'avais eu le choix à la naissance ça serait le mieux. T'as as un choix, alors peut-être pas illimité, parce que du coup, euh, tu dois te prendre des râteaux quand même. <rire> <rire> parce qu'il y a beaucoup, euh, <rire> beaucoup d'hétéros de, de, aussi. Donc. Mais globalement, après, c'est eux qui ont le plus de chances de pouvoir tomber amoureux de n'importe quel sexe, n'importe quelle personne. Après, c'est peut-être même les pans sexuels, tu vois, qui... Euh, euh, parce que du coup, la différence oui. entre bi et pan, c'est que bi, bah, tu es attiré sexuellement par les deux sexes. Et pansexuel, tu es attiré par des personnes. Sans avoir de, de jugement sur... Enfin, de, oui. le sexe se ne rentre pas en compte en oui. fait. Et du coup, ça veut pas dire que tu es attiré euh, sexuellement par plein de mecs ou plein de meufs. C'est vraiment par personne, chaque personne. C'est peut-être Pan que je trouve le bah, plus beau. Par la beau. personnalité. Ouais. C'est
1: En fait, c'est la personnalité dont
0: tu tombes. Mais même loin, par contre, part, je que serais que curieux. Tu sois, tu
1: sois non binaire. Ouais, ouais, mais je serais, Oui, c'est ça, ouais. Mais je serais même curieux.
0: Euh, Est-ce que les sentiments sont aussi forts Est-ce que l'attirance est aussi fort, etc. Par exemple, quelqu'un qui est bi, qui aime les deux sexes. Est-ce qu'il est qu Est-ce est que c'est genre coupé en deux le désir sexuel T'as pour euh, un des deux sexes, tu vois, ou est-ce que euh, c'est aussi puissant qu'un hétéro par exemple qui est que sur les femmes, tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, ouais. Tu sais, le désir, Moi, et même le pareil. désir sexuel, et même la différence, ouais. et même de tomber amoureux. Est-ce que les sentiments, les réactions chimiques que tu as dans le corps, euh, est-ce qu'elles sont aussi puissantes, ou est-ce que c'est genre divisé par deux Enfin, c'est très euh, basique comme truc, mais c'est une question que je me pose, tu vois, c'est qui est marrante. Donc si, si vous êtes dans ce ouais. cas-là, après personne ne peut le savoir en fait. Parce que si t'es bi, bah, tu sais pas que les sentiments que tu ressens sont divisés par deux ou multipliés par ça. deux, j'en sais rien. Je tu pense... le sais pas, vu que, as pas que tu pas la comparaison, tu ressens une... pas ce que les autres ressentent. Mais... Il va nous
1: ajouter il il va nous nous va nous nous un commentaire, bah oui, euh... <rire> c'est le temps pareil. Mais non, tu mais tu sais, c'est le fameux débat <rire> du.
0: Euh, Est-ce que l'orgasme féminin est plus puissant que l'orgasme masculin Mais c'est un truc, en fait, on ne pourra ah jamais le savoir parce que. Un homme ne pourra pas avoir d'orgasme féminin. Du coup, il ne pourra pas comparer. On... Même une femme ne pourra pas... Donc, on ne saura jamais, finalement. Chacun défend sa chapelle. Non, niveau... faut il faut qu'il
1: compare au niveau du cerveau en regardant les régions cérébrales. Ah, pas bête Ah oui, enfin, s'il y a des scanners,
0: pas. alors il faudra avoir un orgasme dans, un... <rire> dans une machine et
1: voir toutes les réactions est
0: chimiques. Est-ce qu'il y en a beaucoup plus Mais tu sais
1: qu'ils l'ont hum déjà fait pour voir la différence. Ouais. Et ils s'étaient rendus il rendu compte que l'orgasme féminin était quand même assez puissant okay. euh, pour désactiver euh, l'op frontal. Et pendant un temps donné, en fait, euh, l'orgasme féminin faisait que, le, euh, sous l'effet de l'orgasme, et un petit peu après, mm -hmm. il n'y avait plus de, de rationalité, on va dire. D'accord. Ce qui, euh, qui n'est pas le cas chez l'orgasme masculin. Ah ouais, okay, euh, où on... bah donc, ouais Donc voilà, on a la réponse et en fait. pas désactivation. Les
0: femmes, c'est plus puissant, c'est ça Alors
1: après... Oui. <rire> bah peut-être, je sais pas, peut-être qu'après... Est-ce que ça veut dire que c'est
0: plus puissant Est-ce que, que c'est le cliché C'est que les femmes, hein, en gros, il est plus rares mais il est plus puissant. C'est un peu le cliché qu'on a en
1: tête. Euh... Ouais, ouais. Je sais pas. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc qu'on n'a pas précisé. Mmh. Euh, c'est que l'organe du plaisir féminin, donc le clitoris, euh, c'est dans les manuels euh, scolaires que depuis 2017. D'accord. C'est quand même dingue, je trouve. Okay. C'est-à-dire qu'avant, c'était pas... Euh... C'est pour ça qu'il y a aussi un grand... Un grand tollé, j'ai envie de dire, mais euh, on parle de la sexualité beaucoup plus maintenant parce qu'on sent qu'il y a des trucs qui sont, qui sont problématiques, comme quoi, comme là. Euh, et ce n'est pas dans tous les manuels scolaires, en fait. Euh, on parle de euh, du, euh, du pénis et du fait qu'il y a euh, le plaisir, etc. Bon, de toute façon, c'est euh, très clair, on va dire, alors que la femme, non. Le, le clitoris, c'est un peu mis de côté. c'est l'organe du plaisir, donc non. Bah on n'en pas. Moi, je me rappelle pas qu'à l'école, euh... on ait
0: parlé du pénis comme un objet de plaisir, etc. C'était vraiment, moi, c'était vraiment, on apprenait le nom des organes, etc. Et moi, moi, je me semble qu'à l'époque, on avait parlé du clitoris sans dire que c'était oui, un tu... organe de plaisir. Quoi, fait. On le voyait sur le plan, quoi, tu vois, sur le dessin. Après, c'était très basique. C'était pas vraiment des cours euh, comme on disait. Hein, c'était pas des cours de sexologie qu'on avait. C'était c'était de, de la science ça. naturelle toi je sais pas s'il était... était schématisé oh, si, moi aussi moi ouais. je crois pas qu'il ah, bah était moi enfin, dans mes souvenirs après oui, le... que c'est des faux souvenirs mais ah ouais
1: euh, je sais pas euh, moi je sais pas je sais pas. ah oui peut-être oui, qu'il n'était qu pas que... du tout dessiné tu
0: penses ah ça se peut Marc ouais, ouais c'est ça bah avant n'était pas dessiné c'était ouais. enfin, okay. pas précisé okay, tu avais le, le ah pourtant ouais je sais pas ouais tu avais la
1: sais pas. je sais pas je sais pas ah, ça, mais bon, heureusement, ça change, heureusement. Ouais, et et après, je... par contre, la question, la grande <rire>
0: question, c'est à partir de quel âge tu mets des cours comme ça Parce que moi, c'est que ça avait fait polémique qu'ils voulaient mettre ça dès la primaire, c'est vrai que je trouve ça un peu glauque. Quoi. Dès la primaire, mon gars. Ouais, non, peut-être pas. C'est peut pas non. C'est limite, ouais. Bah, D'ailleurs, j'aimerais vie... pas qu'un un mec, euh, tu sais, à ma fille, euh, <rire> ma fille de 8 ans, t'as un. Oui, 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 un, ça serait particulier. bizarre, quoi, ouais. <rire>
1: Bah ouais, Peut-être au collège, de... je crois que le
0: collège, c'est à l'âge où, de euh, toute façon, ça va arriver ça. dans leur vie bah, à partir du collège. Je pense que c'est à partir de là que, de le toute bouquin, façon, ça, ça. Va, ça va arriver dans leur vie avec les copains, les copines. Donc, euh, autant qu'il y a bah, ce qui voilà. conf... mmh. Parce que c'est un peu ce que dit la série. 13 que tu, En voulant être trop prude, ne pas leur parler de sexe, tout ça, en fait, c'est nier une partie de la réalité. Que tous les ados, bah, ils parlent de sexe entre eux. Et s'il n'y a pas un cadre ouais. qui va les encadrer... Euh, plus bah, adultes justement et plus professionnels, bah, ils feront de façon entre eux. Donc, dans tous les cas ils vont être confrontés à ce sujet donc autant qu'ils soient confrontés avec un message qui est euh, pensé par des adultes euh, et des, des gens qui sont spécialisés là-dedans sûr, sûr. Euh, pour leur en parler Parce bah, que maintenant
1: ça, on... avec internet euh, bah, c'est a... nié de la réelle Ceux qui ne veulent pas la parler de sexe à, à leurs ados et
0: ils disent non non, euh, elle est trop jeune je ne sais pas quoi bah, ils, ils ils ni la rires. réalité, oui. ils vont avoir des mauvaises surprises. Euh, c'est obligé. Au contraire, ça peut Mais pousser leurs enfants à être. Euh,
1: bah est, à en faire fait, le problème, c'est que, voilà, que pire, si tu vas faire tes propres recherches, ouais. Ouais, tu vas aller voir des sites pornographiques. Oui, c'est ça pour les petits, et, pour les garçons. qui ne représentent pas ça, la réalité. C'est
0: très, très dangereux. S'ils commencent à avoir leur éducation sexuelle ouais, via les pornos, euh, bah, ils vont se créer une réalité sexuelle complètement. Euh, Fausse, et puis ça ressurgit sur beaucoup de sujets dont on parle maintenant, sur les attouchements sexuels dans la rue, tu sais, les, ag les agressions dans la rue, etc. C'est euh, oui. la même chose. Si ta base d'éducation c'est des pornos quand t'as 12-13 ans, forcément euh, t'as des idées. Euh, oui, parce qu'il y a des qui pornos complètement... qui sont très limites en plus. Oui, bah oui. Ouais, voilà, t'as l'impression que
1: le consentement il n'est pas clair. Est alors, ça. Donc, déjà,
0: ça c'est. Oui, alors les, les, les femmes. Euh... Ça les fait rire quand un mec soulève la jupe comme ça, tu vois, c est, c est, ça part dans des délires, voilà. C'est ça, oui, voilà, c'est ça. Et du coup, si ça, un ça, gamin de 12-13 ans euh, tombe là-dessus, s'il bah, n'a pas un autre à côté des, des, des trucs beaucoup plus sérieux euh, pour lui présenter la sexualité, bah, il va s'engouffrer là-dedans. C'est ça. Puis à cet âge-là, tu as les phéromones en feu et tout le bordel, euh, t'inquiète qu'il va s'y engouffrer très vite. Hein. <rire> Donc voilà. Mais bah d'ailleurs...
1: C'est ce qu'il parlait, là, pour la série. Euh, il disait que, vu que c'est quand même des jeunes qui participent à la série et, et pour les scènes de sexualité, ouais. euh, ce que disait la thérapeute, enfin, pas la thérapeute, mais la coordinatrice d'intimité, ouais. ils appellent ça comme ça, c'est qu'elle devait déconstruire certaines idées. Ou parfois jouer de certaines idées reçues que, justement, la pornographie véhiculait, ouais. euh, qui va parfois un peu machiste, et, euh, du coup, elle jouait là-dessus et euh, elle expliquait ça parce que, parfois, en fait... Euh, euh, bah, c'était pas l'exemple en gros euh, mm. de ce qu'on dit là maintenant en fait que la pornographie que le, les acteurs avaient vu bah, bah, eux-mêmes euh, en fait sûr. ils n'étaient pas mm. ils n'étaient pas autant cultivés je pense qu'après les épisodes qu'ils ont réalisés après la série ça leur a permis de, 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 de voir plus loin quoi bien sûr. donc mm. c'est intéressant d'ailleurs moi j'avais euh, euh, lu un bouquin euh, qui est, ils en parlent dans le petit manuel euh, que je mettrai là du coup en description là de, il y a la sex éducation et euh, ils parlent d'un compte Instagram qui s'appelle Jouissance Club, le compte Instagram <rire> et euh, ils ont fait un bouquin que je trouve génial. Donc c'est un bouquin non genré, ça parle pas du genre. Euh, bah, après ça parle carrément du plaisir. Là on n'est plus sur un truc euh, thérapeutique, ouais. mais c'est euh, c'est très instructif. Voilà. Mais le plaisir nest ah ben, pas la on première des
0: thérapies <rire>
1: Oh Je pense que là... Euh, <rire> Mettez-le dans le commentaire. Mettez ça les gens. <rire> si vous êtes à ce moment de l'émission. Je pense que qu'on a tout compris. <rire> bah, du coup, revenons à Adam Groff. Oui, parce on est parti loin quand même. Exact. Donc... Et bien bah justement, ouais, Ce personnage, moi, bah, ah, il m'a surpris. La brute épaisse euh, qui tape Eric. Parce qu'en fait... Euh, Eric, je pense représente ben, ce qu'il voudrait être peut-être. C'est ça. En plus, on le, il le dit lui-même, je crois. Mmh. Euh, Adam dit que ce qu'il dépêchait, c'est qu'Eric, en fait, il l'assume. Ouais, qu'il est, et il va très loin. D'ailleurs, mmh. quil va enfin, très loin. Pas très loin dans le sens péjoratif. Hein. Mmh. Il va vraiment au bout de ses convictions, au bout de, de l'acceptation de son identité. Mmh. Et c'est ce que Adam euh, euh, jalouse chez lui. Mmh. Et c'est pour ça qu'il le frappe. Et, en fait, euh, et aussi, c'est parce que, dans le fond, il l'aime. Mais je trouve que ce, ce moment, il est génial. Parce que moi, je ne m'y attendais pas du tout. J'étais curieux d'avoir ton ressenti là-dessus. C'est vrai que ça m'a beaucoup surpris. Enfin, vraiment, je ne l'avais pas vu
0: venir. Alors que, eh, que j'avais ma théorie en non. tête. Hein, donc, normalement, il y avait le, le comportement total de ma théorie. Hein, les... <rire> <rire> Mais c'est vrai que je ne l'ai pas vu venir. Après, je t'avoue, ce qui m'a un peu déçu... Tu avais déjà fait la remarque sur euh, un animé, tu sais, euh, Hippo, qu regarde, euh, que j'avais regardé là, où, euh, oui. en gros, bah, Hippo, pareil, c'est un jeune euh, qui se fait bolosser euh, au collège, quoi, par, des, par des, des plus grands, on va dire, toi et il se met à faire de la ouais, boxe, ouais, ouais. et une fois qu'il gagne, euh, et ben en fait, il devient ami avec les mecs qui le bolossent. Et du coup, je trouvais la morale un peu douteuse de dire. Euh, au contraire, ouais, tu viens moi... Tu deviens ami avec tes agresseurs. Ouais, tu deviens ami avec ses agresseurs, genre c'est une récompense en soi, c'est... Maintenant, ils sont gentils les agresseurs, tu vois, vous êtes copains. <rire> je trouve ça bizarre comme logique. Oui, Et ouais. là, j'ai ressenti un peu le même truc euh, bah, en début de saison 2, quand euh, bah, justement, il sort avec... Euh, alors, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un français. Du coup, c'était marrant de voir un personnage français euh, dans une série anglaise. Oui, euh, Varim ou Vadim. Ah, Vadim, je crois, je sais plus comment été. il s'appelle. Et euh,
1: ben, je l'ai pas noté
0: ouais. Tu vois de qui ouais. je parle façon. Et, et que oui, du oui, coup te bah, te fais, te bah, te il hésite à se, mec, à, à se mettre avec Adam Et il explique Qu'il bah, a du mal Parce qu'en fait Adam c'est pas juste Il l'a bolossé pendant deux semaines quoi. Il dit c'est toute ma scolarité Tu m'as harcelé C'est très grave en fait oui. Et du coup c'est vrai qu'au début bah, Jack j'aimais pas Adam <rire> Du coup le fait qu'il se mette en couple avec Eric J'ai dit putain J'aime pas... Enfin, je... Bah
1: c'est un peu le... mmh. Ce que tu dis là, c'est un peu le rôle d'autiste, du coup, je trouve. Ouais, ouais, en bah, tant oui. qu'ami. Mmh. Il arrête pas de lui le, de le prévenir, mais attends, méfie-toi, le mec, t'as fait ça, t'as fait ci. Etc. Après, c'est bien d'être euh... dans le pardon
0: aussi, mais c'est vrai que j'avoue que... Ça m'a un peu dérangé à ce niveau-là. Euh, après, bon, je suis passé outre, on va dire. Parce que tu vois que le mec a vraiment envie de changer. Donc, c'est toujours pareil. Il change. Est toujours il pareil. change ouais, mais, ouais, mais est-ce que tu peux lui pardonner C'est harcèlement ra... scolaire pendant des années C'est Rahim. Euh... Rahim. voilà, c'est ça. C'est Rahim. C'est Rahim, Et du coup, c'est vrai que... Mais je sais pas me positionner, tu vois, sur ce sujet. J'avoue que ça me dérange. Euh, j... Voilà, des, des, des harceleurs scolaires qui, qui finalement, bah, j'ai envie de changer. Et puis, donc, bah, allez, on change. Et puis, on, on passe l'éponge. Ça fait partie du pardon, forcément, mais euh, je sais pas, c'est bref. Donc, cette partie -là bah, de leur
1: histoire, ouais, m'a bah, un peu, euh... ouais, je comprends, mm -hmm. je comprends. Après, c'est pour ça que pareil, dans la saison 3, euh, le rapport qu'il y a entre euh, bah, justement Adam mm -hmm. et Raïm, mm -hmm. je trouve qu'il amplifie du coup le côté un peu rédemptoire que Adam a. Oui, oui, bien a, sûr, à la bâton, oui, après, euh, il y a une belle raison déjà, c'est ça, voilà. Donc, après, ouais, euh, mais je suis d'accord, mais c'est pour ça qu'Otis, c'est intéressant qui euh, mm -hmm. qui. Mais après, c'est intéressant. Ça, que, oui, normalement, es pas censé l'accepter.
0: C'est ça. Après, c'est intéressant de voir ouais. que, encore une fois, bah, Adam, il a, il vivait un peu bah, comme son père. Finalement, il vivait dans un climat euh, ultra strict euh, où on parlait pas de ses émotions, on parlait, enfin, très militaire finalement, et que bah, lui, euh, il, ça, il était complète, fin, ça complètement, ça l'a complètement perturbé, on va dire. Et euh, du coup, j'ai adoré. Bah, encore une fois, je détestais ce personnage. Vraiment, physiquement, il m'a supporté, hein, comme j'ai dit. Mais en fin de saison 3 mais j'ai surkiffé pour deux raisons. Je trouve il a deux conclusions. Il a la première conclusion où, euh, bah, en gros, Eric le trompe. Et du coup, tu, oui. comme tu le connais depuis le début de la série, tu dis qu'il va péter un câble, il va retourner dans ses travers, il va frapper quelqu'un. Moi, je pensais que ça allait être ça. Et grosse boucle, le mec. Okay, ouais. Et du coup, bah, en fait, totalement pas. En fait. Il a un petit geste d'humeur, mais euh, directement, en fait, il, il le pose à l'écrit, en poème. Euh, au lieu d'avoir de, de, recours à la violence comme il avait au début il écrit un ça. poème et il explique en fait que bah, l'expérience qu'il a eue avec Eric euh, ça, même si ça se termine ça se conclut bah, il explique qu'en fait euh, ce qui le faisait souffrir c'est qu'il avait l'impression du coup avec, de par son éducation d'avoir euh, aucun sentiment d'être euh, parce que les sentiments il fallait les mettre de hmm. côté il y a une vie à programmer euh, voilà. et il dit avec Eric même si ça se conclut mal mais bah En fait, tu m'as prouvé que j'avais un cœur et que je pouvais ressentir des choses et que du coup, c'était reproductible. Euh, et que du coup, en plus, ça le soignait de son comportement. Même sans être avec Eric, et bah, tu sens que sa rédemption continue. Il ne sera plus euh, l'ado enfin, violent qu'il était, en fait. Et du coup, bah, ce premier ça. arc m'a vraiment plu. Pour le coup, là, j'ai euh, ai beaucoup aimé parce que pareil, je trouve ça assez original. Euh, tu t'y attends pas, en plus, à ce qui vrille comme ça et le deuxième arc, c'est avec euh, bah, ses passions, lui aussi. Euh, il a une passion, c'est l'élevage de oui chiens. Et euh, j'ai trouvé ça, ça fait. ultra touchant. En plus, alors moi, je ne sais pas pourquoi, c'est un sujet qui me. Ah, ça me fout des frissons à chaque fois que j'y pense. Euh, j'adore. Euh, <rire> non, mais j'adore les scènes où tu rends fier... Les concours de chiens euh, Non, où tu rends fier ouais. des, 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 des mentors. Je, ça me touche. Okay. Euh, et donc souvent, bah, c'est les parents. Que tu rends fiers tes parents, là on le voit avec cette scène, mais il y a, en plus ils font le parent et la, la professeure. Et les deux sont... Oui. avaient conscience des problèmes de leur... Euh, donc, du fils, enfin de Adam, et du coup il y a vraiment une fierté de le voir en train de s'épanouir dans ces trucs. Euh, et ça me touche vraiment, ça je te jure, ça me fout des frissons, je sais pas pourquoi, à quoi c'est lié, mais de rendre fier des mentors, peu importe la figure, hein. Euh, bah je, je sais pas. Quand je vois des mentors qui sont fiers de leurs élèves, ou alors des parents okay. fiers de leurs enfants, ou des professeurs <rire> fiers de leurs élèves, etc., ça me touche. Euh, mais sur plein d'autres sujets. Et du coup, là, euh, bah, j'ai vraiment vécu le truc à fond. Pareil, ils sont pas rentrés dans le cliché de le, lui faire gagner le tournoi, mais de juste. Il est même pas sur le podium, mais euh, il a les félicitations du jury parce que c'est une première participation. Les mentions. Bien, ouais. euh, des enfin, voilà. Mm. Et euh, voilà. J'ai. Donc la conclusion de ce personnage que j'aimais pas du tout. Ben en fait, j'ai surkiffé ces deux conclusions quoi. Donc euh,
1: voilà. ouais, ouais ouais ouais. moi aussi j'ai ai beaucoup aimé. Mais après c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la euh, sur le rapport qu'il a lui avec son homosexualité, c'est que on voit euh, euh, Et sa bisexualité. Il, il est bi. il ne veut pas. Mm. Hein? Il est bisexuel Il est pas homo. Oui oui c'est c'est dit euh,
0: clairement. <rire> Mais il le dit lui Oui, oui, oui. Ils en parlent à un moment. Il y a même un moment où on le voit en train de se masturber devant les deux. Et il ne sait pas trop quoi choisir. Et il finit euh, euh, par le faire. Bah, si justement, il à ce
1: moment-là, moi, je l'avais. Oui, mais est-ce
0: qu'il est dans la dualité okay. et, et Il ne comprend pas au début. Justement, il est là. Euh, il, il se refuse d'avoir des sentiments pour les hommes. Alors qu'il sait qu'il a les deux, en fait. Et, euh, et après, ils en parle mmh. un peu plus loin. Je crois qu'il en parle à Ola, d'ailleurs, je crois, il me semble. Euh, tu sais, quand il va mal à un moment. Il euh, y a Ola qui vient lui parler chez lui dans sa chambre. Ou plus quoi, Et c'est là qu'ils en parlent et justement ils font la confrontation okay, okay, bah, toi ouais. t'es pan moi je suis bi justement ils font cette confrontation C'est ça qui est très intéressant c'est vrai
1: c'est vrai tout à fait tout à fait tout à fait oui c'est vrai mmh. c'est vrai c'est vrai ouais. euh, parce que lui oui ce qui était intéressant euh, par rapport à sa bisexualité du coup mmh. euh, bah, c'est qu'il n'osait pas montrer euh, le fait qu'il soit avec Eric il se cache constamment et c'est ce qui a mmh. fait que du coup Eric ne reste pas avec lui mmh. c'est qu'à un moment donné Eric vu il veut qu'il assume un peu qui il est et euh, est même auprès de sa mère ça, ouais. auprès de tout le monde et du coup, au bout d'un moment, bah, il s'en va. Euh, c'est ce, ce, ce qui va se passer, quoi. Ça. Et, euh, et ça qui est beau, c'est qu'au bout d'un moment, il va s'accepter. Et je trouve ça très fort. Et au moment où il va s'accepter, et c'est pour ça que ce personnage, de moi aussi, m'a touché, c'est que, bah, en fin de compte, Eric va le tromper. Mmh. Donc toute cette relation amoureuse, au moment où on le sent un peu vulnérable, un peu sensible, et plus un, mmh. un abruti un peu, euh, un peu violent, mmh. Et bah, il perd tout, mmh. donc c'est mais il tient bon. bon, il craque pas. C'est ça que j'ai bien aimé. C'est ça. C'est tu... ça. Alors tu et savais euh, qu'il en fallait
0: peu pour craquer avant et du coup tu te rends compte que même si la
1: relation fonctionne pas, bah il a, elle lui a servi à quelque chose quoi. Ouais c'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs c'est un petit point commun parce que là euh, entre Adam et, euh, et son père il n'y a pas encore de, de rapprochement ils sont tous les deux en train de se faire la tronche hein, si bah, la, mais, pourtant coup, ils sont tous les deux en train de la pour le
0: moment il faut cacher euh, le fait qu'elle qu se remet avec son père il faut le cacher pour le moment à, Adam. Vrai. à la fin de la saison 3 ouais. c'est vrai ça va être intéressant aussi de je voir je pense qu'ils vont se euh, rapprocher ouais. va... mais ça va être intéressant maintenant de voir comment, euh, comment la mayonnaise va prendre avec eux c'est vrai que ça va être intéressant ça je suis curieux de voir Adam comment il va évoluer euh... T'as l'impression mmh. qu'ils vont, il va se rapprocher justement de donc c'est comment c'est
1: Ah, Raïm, 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 Raïm,
0: Oui. oui. T'as l'impression que peut-être que il y a peut-être un truc qui va se créer entre eux deux ou alors peut-être qu'ils vont être juste amis. Ce serait très intéressant. Enfin, déjà un truc oui que j'ai trouvé super intéressant entre Otis et Eric. Euh, bah, c'est justement un homo qui est, il a mis avec un hétéro. Enfin, c'est deux hommes qui sont vraiment amis. Et ça aussi, je trouve, c'était assez original. Euh, qu'on le voyait moins oui. souvent, finalement. Que souvent, t'as le cliché de l'homosexuel qui, qui est ami avec des filles, tu vois, ou trucs comme ça, tu vois. Et là, je trouvais ça très intéressant de voir des vrais euh, meilleurs amis, quoi. Euh, sauf
1: qu'il y en a un qui est homo. Et la, la relation, du coup, qu'ils ont entre les deux, ah oui, voilà.
0: je, trouve, ça, je la trouve très cool.
1: Ouais c'est ça, ça casse, bah, ça casse oui un peu le stéréotype qu'on a des homos euh, qui sont censés euh, être qu'avec des filles. Quoi. Parce que oui mais ça c'est à cause... De... Temps,
0: ça, ça c'est à cause des caricatures qu'on ouais. a vues à la télé. quand... Bien sûr mais c'est toujours le problème en fait, c'est que qu'à un moment, euh, genre les homosexuels, fallait pas en montrer à la télé, etc. Et d'un coup, c'est même arrivé un peu avec les télé-réalités, je trouve, qu'ils ont... Euh... Que pour la première fois, c'était novateur, etc. Parce qu'il y avait des hommes qui, qui s'affirmaient totalement homosexuels et qui passaient à la télé, etc. Et donc, sur le coup, tu dis, bah, c'est très bien, c'est la libération et tout. Sauf qu'on se rend compte avec les années, je trouve, qu'on nous a présenté une caricature. Les homos qu'on fait venir dans les télé-réalités, c'était un peu toujours des caricatures. Euh, et c'était un peu ouais, problématique. C'était
1: toujours des gens efféminés. Ouais voilà. Et Effé très efféminés, efféminés coup, très expressifs, cette, euh... etc.
0: Et c'était toujours, en fait, un peu ça. Donc, c'est ça qui est compliqué aussi dans dans genre de sujet, c'est que tu penses bien faire au début et finalement, en fait, tu rentres dans une caricature toi-même et qui, qui, au final, va peut-être desservir beaucoup d'autres homosexuels normaux, on va dire. Après, les efféminés sont normaux aussi, mais tu vois, plus classiques, moins, moins caricaturales, finalement, tu vois. Euh... Mmh.
1: Bon, bref, ouais, puis je pense que si, en plus, avec le manque, le manque de connaissances qu'on avait, on confondait aussi les travestis... C'est qui se en femme sûr, et ouais. tout ça. Les queens ouais. hein, les, et, les, et les homos, alors que ça n'a rien à voir. Tu vois, et, et, et du coup, entre ce manque de connaissances et comme tu dis, ce qu'on montrait euh, à la télé, malheureusement, bah, tu te fais. Euh, bah, oui. tu te fais ouais, et puis, un truc zéro aussi, c'est vrai qu'au lieu de dire
0: homosexuel, euh, c'est vrai que j'aime bien dire gay. Parce que je trouve homosexuel, ça te rapproche toujours du sexe. Euh, alors que c'est avant tout de l'amour, en fait. C'est pas que du sexe, que, que de la. Euh, genre tout,
1: direct, il hein, y en a qui. Oui, il y a un côté. Ouais. Oui. Oui, oui, ça fait. Maintenant, des fois, ça peut, ça peut avoir une connotation un peu péjorative alors que ça ne l'est pas. Oui, hein. c'est ça. Quand tu penses
0: à une relation hétérosexuelle, tu penses à des grandes histoires d'amour qu'on a vu au cinéma, tout ça, des, des histoires complètement romantiques, tout ça. Et il y en a plein quand ils pensent homosexuels, ils imaginent des des trucs bien crades, je sais pas où, tu vois, ou je sais pas quoi. Alors que non. la sexualité c'est Avant tout, c'est de l'amour. C'est des trucs
1: qui ont été véhiculés par les médias, par les médias, les films, les. Les caricatures qu'on a eues. voulant bien
0: faire, mais c'est des caricatures qu'on a eues en voulant bien faire. Parce que je pense que les gens qui ont qui ont fait ça à la base, ils étaient vraiment animés par une volonté de d'ouverture, d'esprit, mais qui du coup, voilà. A été rattrapé. Oui, ça peut desservir. Oui, des ouais, fois, oui. Oui. Ça, hein.
1: Mais c'est ça qui est compliqué. Ça fait est tout à fait. D'où l'importance de la nuance. On ça. en parle dans Du de choses. Du coup, c'est ce ce intéressant
0: est... avec les, est... La, le trio amoureux euh, entre Eric, Adam et Adim. As, Pourquoi j'ai. Raïm, c'est dingue <rire> Ce nom, je n'arrive pas à me le rentrer. Raïm, voilà. <rire> euh... Raïm, ouais. Ce qui est intéressant dans ce triangle amoureux, je trouve c'est que bah, eric représente un peu la caricature euh, des homosexuels euh, qu'on a connu dans le début des années 2000, tu vois. Euh, et très bien, il hein, n'y a pas de
1: souci. C'est qu'il regroupe les deux, il est queer et euh, est ça. gay, Alors Et que, que les deux autres, rire. finalement,
0: les deux autres représentent euh, des, des, des personnages beaucoup plus euh, neutres, on va dire, tu sais, euh, je pas envie de dire normaux, parce que c'est pas le mot, mais plus classiques, oui, voilà, hein, plus... Ouais. Euh, euh, moins extraverti etc et il y a ça aussi tu vois donc c'est intéressant
1: ouais tout à fait tout à fait et euh, et dans ce triangle amoureux du coup je trouve que euh, la fin euh, entre Adam et euh, donc, as le côté où il vit sa passion du coup je trouve euh, que c'est un parallèle au fait que son père vit aussi sa passion mm -hmm. je trouve ça, ça assez intéressant mm -hmm. et le fait euh, qu'il l'entretient enfin qu'il euh, qu arrive à avoir une relation avec Raïm, j'ai trouvé ça très touchant. Euh, pas une relation du coup intime, mais juste amicale. Euh, et je trouve ça super touchant. Et du fait de bah, toute cette histoire dans le bus, oui, où il chie euh, <rire> dans le truc, qui, qui, <rire> c'est énorme. Je trouve ça excellent. <rire> et euh, bah, du coup, il va protéger Raïm. Euh, oui, parce que c'est Raïm qui va au chiot parce qu'il n'en peut plus. Ouais. Et du coup, euh, Adam, Adam, vu qu'il passe toujours pour un, pour un teubé, hein, bah, c'est voilà, le idéal. Là, il oui. joue de ça. <rire> exactement, ouais. Exactement. Et je trouve ça très touchant. Mmh. Euh, même Raïm, tu sens qu'il a été touché par ça. Mmh. Et que du coup, il voit qu'il est, euh, qu est différent. Même Raïm en fait, euh, euh, il avait le cliché d'Adam, de, de que c'était un mec un peu con, un peu, mmh. un peu euh, violent. Et là, il commence à changer d'avis sur lui. Donc je trouve que c'est euh, super intéressant. De toute façon, ouais, en fait, en, en parlant de tous les personnages, je me rends compte que beaucoup ont quelque chose de vraiment enrichissant euh, là, bien sûr. à évoquer. C'est super bien écrit. C'est... Ce qu'on dit, de toute façon, c'est que ça paraît
0: caricatural, ça paraît un peu liste de choses, de sujets à parler au début. Mais en fait, chaque sujet, après, va être tourné d'une manière qui va te surprendre, qui va te toucher. C'est pour ça que c'est vraiment une série, pour le coup, à regarder en entier les trois saisons. Il faut les regarder avant de se faire son avis. Tu ne peux pas regarder la première saison et puis te dire « Bon, ça me plaît pas, j'arrête. » Ça serait dommage, en fait. Mais après, bon, il faut... Oui, trop. trop. C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs bah en.
1: C'est ça, c'est ça. Il y a un personnage bah, aussi euh, qui. Euh, on n'a pas, pas trop. Euh, bah, je crois qu'on n'a même pas évoqué le sujet. C'est Jackson. Oui, on on allait le faire. Oui, oui, c'est de on a zappé. Jacob. <rire> et c'est vrai. Et alors que lui, pareil, ah bah, oui. détruit oui. la caricature du sportif. Ah oui, c'est clair. Euh, Parce que je plus. Justement, oui, c'est à l'habitude de, de voir de euh...
0: que ce genre de personnage, c'est un peu le connard. C'est ça. ça. Et lui, il casse tous les clichés de ça. Et c'est ça que j'aimais bien, c'est que. Généralement, tu sais, dans les, dans les films où euh, tu suis un, un petit puceau, etc., au début, généralement ça tourne toujours que ah, mais le puceau il a un grand cœur, et finalement les mecs populaires, bah, c'est eux les plus, euh, les plus cons de tout le truc, tu vois. On le voit ça, même dans ça. Stranger Things, tu fait. vois. Dans Stranger Things, euh, euh, oui. le gros sportif, bah, c'est la tête de con du truc, tu vois. Et là, bah, j'ai trouvé ça <rire> trop bien, c'est au début, t'as l'impression que c'est ça en plus, parce que t'as l'impression qu'il se moque de Maeve, etc., enfin, il y avait tout un derrière comme ça puis tu en fait bah non euh, ah oui il y a des gens sportifs mais tu sais ça pourrait basculer dans ça tu sais les, les petits les petits geeks intello bah faut les défendre donc faut dire que c'est eux les gens bien et que les mecs qui sont sportifs qui font du sport etc bah eux c'est des ils ont pas de cerveau tu vois t'aurais tendance pour vouloir casser les clichés de des gens populaires et bah de les descendre de cette façon là et là j'ai trouvé très intéressant de dire bah non en fait le mec il est ultra sportif euh, il plaît à beaucoup de meufs il est populaire, mais c'est quelqu'un de très bien. C'est ça. C'est un mec très bien. <rire> ça existe aussi, tu oh, vois. C'est possible. A... Hein, pas... Voilà, c'est ça.
1: Il a, il a, un super fond. Euh... Mais c'est ça. Mais c'est ce que j'aime avec cette série, du coup. Ses parents sont deux mères. C'est ça. Même ses parents, même ça. Sa... En fait, sa famille, mm. elle est super intéressante vu que ce soit deux mères bah, c'est ça qui, qui, euh, et oui et, et c'est passionnant de filles.
0: voir que du coup il a une mère naturelle et il a une mère du coup d'adoption oui euh, et du coup c'est très intéressant de voir que la mère est beaucoup plus dur, hein. la mère d'adoption du coup oui. en fait elle... c'est pour ça qu'elle est dure avec lui au niveau de la natation parce qu'elle a l'impression de je suis pas ta mère naturelle du coup bah, je me suis refugié dans le fait qu'on ait la même passion pour la natation et j'ai envie de... de partager ça avec toi à fond, et pousser à fond et elle se rend même pas compte qu'elle y va trop et qu'elle lui crée euh carrément un dégoût de la pratique parce que ça devient trop quoi. et pareil c'est des vrais sujets ça. Hein. des fois tu te rends pas compte ça, as l'impression tellement de euh, ça on en parlait tu sais, je me rappelle quand ta petite était plus petite encore et qu'on disait que bah, t'étais impatient mm -hmm. de pouvoir lui présenter des passions à toi euh, qui y a des trucs que toi tu kiffes que t'étais impatient d'en parler avec elle et limite d'espérer qu'elle devienne fan des mêmes trucs que toi Tu vois, c'est normal je pense que tout parent pense à ça sauf qu'il faut savoir laisser ses enfants en fait euh, même aimer des choses que toi tu ne comprends pas parce que ça va arriver. Il y a des musiques que toi tu vas trouver complètement pourries, mais elle, ça fera partie de sa génération. Ça va, ça va mm -hmm. partager ses soirées et tout ça. Il y a des films qui toi te paraissent cultes, elle, elle, elle va les voir avec ses yeux d'une nouvelle génération et elle va pas le trouver culte. Et au contraire, elle va, trouver un, elle va regarder un film avant qui peut-être sera de la redite parce que toi tu as une culture euh, cinématographique plus ancienne. Mais elle, c'est avec ça qu'elle va découvrir tel ou tel sujet, tu vois. Et du coup, ça sera, elle, ça sera ça son film de référence, tu vois. Et il n'y mmh, a pas à juger, il n'y a pas à dire, oh bah aujourd'hui les générations, ils regardent que de la merde ou je sais pas quoi. Bah non. Il, juste, ils découvrent le cinéma soulever, plus en fait. tard, et du coup, ils ont ça. des références que nous on a, mais nous on pourrait nous faire les mêmes reproches. Même des gens avant nous qui vont dire que oh, les, les films des années 80, c'est eux qui ont tout amené, etc. Tu dis, bah non, il y a des mecs qui vont dire dans les années 60, euh, ils vont avoir la même critique sur toi de tes films des années 80, tu vois. c'est du coup, c'est.
1: Mais c'est ça qui est, est compliqué. Là, les, les reproches générationnels, c'est souvent les mêmes ouais, depuis ça. X temps. Mais je conseille, moi, ça, la ça, vidéo.
0: C'est bon. Seb Lafrit sur YouTube qui a fait une vidéo sur Elvis Presley, qui raconte un peu l'histoire d'Elvis okay. et tout. Et tu te rends compte qu'à l'époque, Elvis, bah, c'était la musique des ados. Et tous les adultes bah, disaient que c'était euh, complètement débile, euh, satanique. Enfin, c'était <rire> le démon, quoi, tu vois. Et tu dis, c'est exactement la même chose okay. que tu pourrais retrouver aujourd'hui avec les jeunes qui écoutent du Joule ou je sais pas quoi. Tu dis, oh, mais c'est complètement débile du Joule En fait, c'est que t'approfondis pas. En fait, toi, tu vois que la couche, que la surface, et tu n'essayes pas de comprendre, tu vois, les choses. Et euh, donc, c'est, je trouve ça marrant, en fait. Mais c'est intéressant, du coup, de, c'est trop cool, je trouve, des parents qui veulent partager leur passion avec leurs enfants. Mais il faut savoir, c'est aux oui, parents, c'est voilà lui qui doit avoir ce rôle-là de savoir lâcher. Si tu vois que ton enfant ne bah, va pas accrocher à ta passion, il ne faut pas le forcer. Il euh, faut être à son écoute. En fait. C'est le rôle de l'adulte parce que l'enfant, lui, il ne va pas forcément savoir te le dire. Il ne va pas forcément. Euh, voilà. Et, bref. C'est un vrai Ouais, Oui, là, là, hein. est, est,
1: est, ouais, ouais, parce qu'en plus, une, on voit qu'elle veut absolument qu'il aille loin parce que pour son avenir, ça sera nettement mieux. En plus, c'est ça.
0: C'est qu'il y a l'avenir professionnel
1: derrière et, qui peut, ouais. et on le voit, oui. Parce que quand, quand, il, quand il commence à, à quitter un peu euh, euh, bah justement la natation, mm -hmm. il commence un petit peu à fumer. Du, du coup, avec euh, l'ami euh, qui va rencontrer. Du coup, l'ami, je j'ai pas mis son nom. Là. Il y a Vivienne euh, et, euh, et moi, je l'ai pas noté, qui est du coup bah, transgenre. Oui, c'est euh, ça. Il y a l'intello euh, enfin, qui il... fait ses devoirs. Oui, l'intello et euh, enfin le qui est non binaire du coup. C'est ça. Euh, mmh. Je sais pas si c'est les ou non. Mais... Et, euh, et du coup bah, il commence à fumer un petit peu donc il, il vit un petit peu plus sa vie on va dire d'ado mmh. où il, se, il, fait des, 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 il dépasse les limites entre guillemets. Bien sûr. Et, euh, et du coup sa mère ça lui fait peur. Ben bah, c'est sûr. C'est vrai qu'à dix coups bien sûr. C'est oui. ça, c'est ça, c'est ça Et je trouve que ouais, ce personnage là-dessus est super intéressant, encore une fois Sur son niveau d'esprit Parce qu'au début tu as l'impression qu'il est euh, euh, il attiré euh, Justement dans le cliché euh, des sportifs mm. Attiré euh, genre par un type de nana comme Ruby mm. Alors qu'en fait non Au fur et à mesure des saisons Tu te rends compte que limite qu'il est pansexuel en fait qu'il n'a pas de. Bah, c'est euh, ça qui est très, est très intéressant. C'est très intéressant, justement. Bah, il finit par
0: tomber amoureux de la. Du coup, alors, bah, pareil, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais donc la, la transgenre. Et oui, je J'ai je... ça... pas,
1: de... pas de réseau pour le voir. Ouais. Ça marche pas sur mon téléphone. De bon, toute les gens voient, euh, qui on parle. De bon, toute pas... façon, il y a tellement de personnes oui, voilà, dans cette série que. <rire> je ne même plus les noms. Fait, ouais. Et bref, ouais, vous voyez, on qui voit
0: Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant. C'est tellement passionnant parce que je pense qu'il n'est pas pansexuel, il est hétéro. Euh, mais le problème, c'est qu'il tombe amoureux euh, d'un corps de femme. Euh, mais elle, elle a, dans sa tête, elle est un homme. Et c'est là que ça mindfuck vachement. Euh, est-ce que tu te dis euh, mmh. Si elle fait, par exemple, une... une transition totale, est-ce qu'il ne sera plus amoureux d'elle Ça se peut Ou alors... Euh, est a... Ça, on en avait déjà parlé bah, dans Black Mirror où il euh, y a un truc de réalité virtuelle et il y a deux meilleurs amis euh, qui sont totalement hétéros mais dans le jeu, en réalité virtuelle, en fait, il y en a un, il se met en femme. Et il tombe amoureux. Oui. Et ça, c'est une discussion que j'avais. Oui Il
1: est excellent. Ouais. Il est excellent, cet épisode. Oui, mais c'est clair. Mais c'est ça, le, le problème d'identité. C'est est là que c'est ultra trouble. Mais après, là, là, je crois, je crois qu'elle est non-binaire. Euh, parce que, justement, quand Hop oui, elle est non euh, commence est ça, ouais. à créer... Elle est non-binaire, ouais. Du coup, elle ne fera pas de transition à oui, je ça. pense. C'est ça, mais elle-même, elle, elle, elle est, même, elle est, dans, elle est euh... en phase
0: de construction. Elle a dit qu'elle est non-binaire. Elle est se ça, considère comme non-binaire, mais elle est en phase de... Elle essaye de, de, de comprendre qui elle est. Donc, c'est pour ça qu'elle lui dit que pour le moment, ça, en fait, fait. Euh, euh, c'est compliqué pour elle. Quoi. Il à
1: a, a pas, là, Jackson, justement, de, de, de ça, de cette communauté-là, qui a dit « Si tu veux vraiment qu'on continue la relation ensemble, je veux que tu te renseignes sur le sujet. Ouais. » Euh, comme ça tu sauras réellement et, et on voit qu'elle est, elle est très cultivée dans ce domaine là mm -hmm. euh, ouais, parce qu'elle essaye de comprendre ce ça, qui ça, se ça, passe ça, dans son corps lui,
0: parce que c'est ce qu'il faut se dire aussi avec des gens qui ressentent ce genre de choses on n'est pas dans une société très cultivée pour le moment sur ces sujets là donc quelqu'un qui ressent ça, il doit réussir à mettre des mots sur ce qu'il ressent sur quelque chose qui est totalement inconnu mm. alors ça commence petit à petit à bah, justement à se développer et du coup il euh, y a beaucoup de gens qui réussissent du coup à mettre des mots sur euh, bah, sur ce qu'ils ressentent et c'est ultra important je pense parce que t'imagines ouais enfin, c'est même dur à imaginer tu vois euh, c'est ça c'est là qu'il faut mmh. faire l'effort de comprendre des choses que tu ne peux pas euh,
1: ressentir euh, mais euh... et puis il y, y a vraiment un mal être en plus hein. c'est assez euh, enfin quand parce que j'ai un... ça fait penser à un truc en fait mmh. ça je euh, te rappelle, euh, j'avais lu le bouquin euh, La parole est un sport de combat mmh. c'est euh, un, avo un avocat qui a écrit ce bouquin, j'ai lu ce bouquin pour le podcast mmh. <rire> justement, pour m'entraîner et dans ce bouquin euh, vu qu'il est avocat, il cite pas mal de choses euh, il avait fait un autre tome euh, où euh, pareil il parle, il parle de plein de choses et à un moment, ben, dans ce bouquin là euh, il cite un, un ben, non binaire, enfin un transgenre, mm -hmm. en fait, qui, euh, quand il est né, euh, on ne pouvait pas lui assigner un genre. Il était ni euh, ni homme, ni féminin. On ne pouvait pas lui assigner un, un genre. Voilà, mm -hmm. ce pas possible. Donc, c'est les parents qui ont choisi. Ils ont décidé que oui, oui, cette personne-là mm -hmm. serait un homme. Et il a vécu toute sa vie, euh, jusqu'à, je crois, 25 ans, un truc comme ça, euh, avec un mal-être Comprenait pas, il savait qu'il y avait un truc qui n'allait pas, et euh, mais c'est ça. Du coup, bah, quand il est né, il avait les deux organes,
0: un... et en gros, on, lui a, on a demandé aux parents d'en de, enlever un. Quand vous... même
1: pas, même pas, non, non, il était même pas, euh, même pas hermaphrodite. Non, c'était pas du coup, c'était pas hermaphrodite. un intersexué. On appelle ça un intersexué. Il était ni euh, on pouvait le parce que maintenant, c'est plus l'organe reproducteur ouais. pour désigner si c'est un homme ou une femme. Si ça va plus loin. T as, t as, après, tu as les hormones, etc., tu as plein de trucs, Mais euh, du coup, il avait un sexe d'homme ou un sexe de corps. femme
0: euh, physiquement, quoi.
1: Il avait un sexe d'homme. D'accord. Si, oui, il avait un sexe d'homme, par contre. Voilà, okay. ouais, il avait un sexe d'homme. Euh, et du coup, Mais comment ils ont ils su ont il qu il qu il à la, la naissance
0: son... Comment euh, il... Comment Enfin, c'était quoi les bah... attributs féminins qu'il avait, du coup,
1: physiquement Eh bah, ben, il me oh, ça, je sais plus. Mais bah, en est... tout cas, Parce il à est la naissance, intersitué... ils n'ont pas posé la
0: question. Tu te sens quel sexe Donc, il y avait quelque chose qui. Est-ce qu'il avait les deux sexes ou est-ce qu'il...
1: Non, il avait le sexe. Ça, je sais plus. Ça je sais ça plus que ce que je sais, c'est que c'est ouais. les, les parents, c'est les parents qui ont choisi.
0: Après, donc ils ont, ont les... il peut-être né avec les deux. Et il a, il, les parents ont choisi d'en enlever un quoi en gros. C'est ça. Physiquement, je parle. Hein. Peut-être. Bah, je vois que ça. Ouais, ouais, Ou alors il avait rien du tout et on, on lui a bricolé un truc. <rire> je sais pas comment ça marche, mais s'il y si avait pas, un choix à pas. faire, c'était que parce physique,
1: ça se voyait. pas. Non, non, parce que tu peux, tu peux naître. Euh, avec un vagin, par exemple, admettons, je je ouais, ouais. prendre cet exemple-là parce que dans l'inverse, je trouve pas <rire> comment expliquer. Ouais. Et euh, tu pas de trompe de fallope tout, tout ce qui concerne l'intérieur, tu peux pas tomber enceinte, tu peux pas machin. Et euh, tu as des hormones masculins, par exemple. Ah oui, tu pas d'hormones féminines, tu pas d'oestrogène et tout. D'accord. Oui, mais ouais, tu n'es du tout. Euh... Tu nais du coup avec un. Voilà, avec un organe reproducteur féminin. Mais avec mais une chimie intersexuée. interne euh,
0: totalement masculine. quoi. Que... C'est ça.
1: Ok, d'accord. Okay. C'est ça. Et du coup, on considère intersexué. Okay. Et là, peut-être bah, c'était l'inverse. Je ne sais plus, là, je dis ça, je ne sais plus, hein, concrètement. <rire> en tout cas, je, je me rappelle que c'est les parents qui ont choisi. Et, euh, et, c et il avait un mal-être, en fait. Il sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et il est allé faire des examens. Et c'est en faisant les examens qu'il s'est rendu compte qu'au niveau hormonal, mm -hmm. et ben bah, ça ne correspondait pas à un homme. Alors que pourtant, il était genre homme, oh, il avait euh, un, voilà, un pénis, euh, mais peut-être pas après, au ouais, hein, niveau du reste, je ne sais pas. Mais au niveau des hormones, ça ne correspondait pas. Et en fait, c'est son mal-être qui l'a amené à se renseigner au niveau médical. Au niveau médical, il s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un problème. Du coup, il a demandé à ses parents le pourquoi du comment. À ce moment-là, les parents ont avoué. Et là, et c'est pour ça que l'avocat a parlé de lui, c'est que lui, il est rentré en jeu dans cette affaire-là. Parce que euh, devant, en fait... Euh, un jury et tout, en bref, un, ils ont fait comme un, un procès pour que la personne puisse euh, être euh, euh, considérée comme troisième genre. Ni homme, ni femme. Voilà, parce qu'il se sentait pas bien et pour lui, je pense qu'il y avait euh, une part de lui qui s'acceptait pas par rapport à ça. Mm -hmm. Et au bout du compte, je crois qu'il a eu gain de cause et il a été considéré comme non-binaire. Mm -hmm. Parce qu'il euh, ne s'est jamais considéré comme un homme. Mais je trouve que ce qui est fou dans cette histoire... C'est qu'il n'avait aucun moyen, en fait, physique de se rendre compte qu'il y avait... C'était vraiment purement mental. Mentalement, il savait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et c'est en se renseignant médicalement qu'il il bien. avait eu. Et mmh. effectivement, bah, je trouve que c'est fou. C'est fou. Mais c'est vrai que maintenant, c'est compliqué. Ouais. Il n'y a plus que les organes reproducteurs euh, euh, pour savoir euh, bah, si tu es euh, homme ou femme. Il y a, maintenant, il y a les hormones, etc. Et il y a des trucs, en fait, tu t'en rends compte que plus tard. Mmh. Parce que bah, les hormones, c'est ouais, ça, ça qui est l'adolescence. Moi, j'adore,
0: en fait, parler de ces sujets parce que tu, je trouve même euh, ça te fout du recul sur, euh, sur nous qui finalement on est juste des mammifères tu vois et, euh, et c'est mm. toutes nos -tout ces -là, tous ces sujets-là tous ces débats-là finalement c'est c'est des choses qu'on a créées tu vois euh, et je trouve ça super intéressant oui. bah, de se dire mais rien que oui on, est, on parle homme-femme mais c'est trop intéressant de se dire mais bah, en fait il n'y a pas que ça en fait il y, y a aussi pourquoi pas un troisième sexe tu vois c'est C est c est ça, pas, je trouve, je trouve ça. que c'est des sujets ça, qui ouais. sont marrants, même philosophiquement, à en parler. Euh, ça fait prendre du recul, je trouve que j'aime bien.
1: Ouais, ouais. Bah, te rappelles, on avait eu un moment... Un... Parce que j'étais tombé sur une étude euh, qui disait que, en gros, concrètement, que le cerveau féminin et le cerveau masculin étaient différents. Mm -hmm. euh, donc, c'est pas une histoire. Il y en hein, a un qui est supérieur, il y en a qui est inférieur. Hein. C'est pas du tout ça qu'on va dire là. C'est qu'en gros, le cerveau féminin est en moyenne plus petit que le cerveau masculin. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'en moyenne, déjà c'est une moyenne, mais ça ne veut pas dire que le cerveau féminin euh, est moins intelligent, euh, parce que par contre, <rire> le mec il veut pas des, casser des, des oeufs. Ah non 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 je non suis non. ne pas s'il vous plaît, et me tapez pas les filles. <rire> et de ce fait, euh, par contre, euh, du fait que le cerveau est plus petit, euh, les, euh, les synapses sont plus rapprochées. Et du coup, comme s'il y avait une communication plus rapide au niveau du, euh, cérébral. C'est plus petit. Et du coup, et après, il y a des différences. Euh, les femmes voient mieux les nuances que les hommes. Euh, les hommes, apparemment, voient mieux les mouvements. Alors, ce que c'est par rapport aux ancêtres, souvent, c'est par rapport aux ancêtres. Hein. Euh, vu que les hommes étaient des chasseurs, bah, on voit mieux les mouvements. Vu que les femmes restaient plus à la maison, je ne sais pas s'il y a un rapport avec la nuance de couleur. Mais bref, tout ça pourrait dire qu'il y a un, une différence au niveau cérébral. Oui, mais même, un et même truc, moment, moi, je m'étais même posé. Oui la question ouais j'étais même posé la question si par exemple quelqu'un qui s'enfame, femme est-ce qu'il a peut-être pas un cerveau euh, qui ressemble plus à une femme si c'est un homme qui sent femme est-ce que son cerveau n'est pas euh, plus proche du cerveau d'une femme alors c'est encore c'est des moyennes mais je demande s'il y a pas même si au niveau cérébral on pourrait pas savoir est-ce que ça pourrait pas aider à se connaître mieux je ne sais pas mais je trouve que ça, ça posait cette question là oui, ben... bon, voilà. je t'avais parlé de ça, je sais pas si tu te rappelles ouais, bien sûr, ouais. ce truc par rapport au cerveau, juste par rapport au cerveau hein. mm -hmm. et donc voilà et du coup ouais, un truc ça, qui est... Est... Oui, est juste même tu vois, philosophiquement
0: ouais. de parler de ça imagine à quoi ressemblerait nos sociétés si en fait euh, bah, au lieu d'avoir besoin de deux organes reproducteurs, un mâle, un femelle pour euh, bah, prolonger enfin, faire des enfants, mm -hmm. tout ça imagine tout simplement en fait, bah, il aurait fallu trois organes reproducteurs c'est comme ça. Pourquoi deux Pourquoi deux C'est pourquoi il y a eu. Ça ah ouais, à deux. Pourquoi oui. il en il en faudrait pas trois Et du coup, on serait avec euh, justement avec trois sexes euh, différents de base. Et si, mais imagine si dès le départ c'était comme ça, à quoi ressemblerait nos sociétés aujourd'hui Et pour procréer, du coup, on serait un triangle amoureux. Du coup, ça. on serait oublié. Parce que là, c'est ce qui fait. C'est ça qui me fait marrer dans ces sujets, c'est de se dire que. Le couple, comme on le voit, on tombe amoureux euh, d'une autre personne, etc. C'est un couple, c'est l'amour, c'est beau. Bah, c'est basé à la toute base, juste sur euh, de la chimie euh, pour se reproduire, en fait. Et du coup, oui, nos sociétés, c'est mmh. totalement différent si on devait être trois pour euh, notre vision du couple, notre vision de. Oui, choses, oui, ça en change tout l'aspect. Et ça serait passionnant, tu vois, mmh. pour rejoindre un autre sujet qu'on parlait dans une autre émission, c'est sur les ovnis. Si les ovnis arrivaient euh, sur Terre, et qui nous présentaient leur, leur civilisation, tu vois, dans un, un truc merveilleux, on vous apporte notre culture, etc. Imagine, c'est des ovnis qui arrivent et euh, bah, ils ont besoin de quatre sexes reproducteurs. Ce serait tellement passionnant de découvrir <rire> leur civilisation euh, avec euh, quatre sexes reproducteurs, quoi. Euh, comment, euh, comment ils ont basé leur
1: civilisation Enfin, ce serait trop cool, quoi. Ce serait... Et je trouve ça. En fait, ça se pourrait, en fait. Voilà. Mais en plus, ce que tu dis là, c'est. Je pense que je n'ai jamais vu nulle part. Ah ouais c'est intéressant parce que c'est. Euh... Ben bah ouais, cette idée-là, en fait, euh, d'avoir, euh, je trouve ça super intéressant. Ouais, ça te euh, pousse à, ouais. à
0: imaginer des choses, euh, de, qu'est-ce que serait, euh, parce que nous, on trouve ça normal aujourd'hui euh, bah d'avoir deux sexes reproducteurs, euh, c'est comme ça. Oui, toi, du mais coup, c'est très en fait, pourquoi, euh, pourquoi il ne pourrait pas y avoir d'autres formules mm -hmm. Parce qu'on sait que, par exemple, les escargots, euh, ils, peuvent avoir un, ils peuvent se reproduire en, fin, tout seuls, quoi. Ils peuvent avoir un bébé tout seul, je crois. C'est un délire comme ça. Ils sont, il euh, n'y a pas d'hommes et de femmes chez les escargots, tu vois. C'est, ils sont des bébés tout seuls, quoi. Il y en a ils, ils alternent le
1: sexe, je crois. Ouais. Il y a certains, certains, ils, ils ont un pénis masculin, enfin, pénis, enfin ils, ils alternent. a ouais, ouais. un reproducteur masculin, après féminin. C'est dire pourquoi il y aurait ah, pas, pas les deux en le même temps Ils alternent.
0: Euh, je trouve ça voilà, c'est ça qui me fait marrer ouais, ce ouais. sujet, quoi. Et, euh... Et du coup, pour parler ah, du coup des, 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 donc, des non binaires, des transgenres, etc. J'ai du coup bah, le personnage coup ouais. euh, bah, dont euh, Jackson tombe amoureux, je l'avais trouvé un peu bah, mm -hmm. justement cliché avec euh, cette rébellion de ah, ouais, mais je me mets dans quel fil, etc., Tu sens qu'elle veut chercher la merde, tu vois. Et c'est un peu le cliché mm -hmm. qu'on peut avoir et que beaucoup ont, euh, comme je te disais, qu'il y en a qui pensent que c'est une mode, etc. Tout ça, alors que pas du tout. Bah là, du coup, elle, avec son caractère un peu provoque, etc., je trouvais à rentrer là-dedans et je trouvais que c'était un peu un personnage cliché, tu vois. Et là où bah, la fin ouais. de la saison 3, ça m'a vraiment bouleversé, c'est qu'il y, y a une autre élève euh, non-binaire dans l'école, dans, dans, dans oui. quoi. Et elle, en fait, tu vois mmh. vraiment les souffrances. Parce que justement, l'autre personnage, c'est le cliché de... Elle fait ça peut-être par mode, par style vestimentaire ou je ne sais quoi. Tu peux imaginer des trucs comme ça. Et là, tu vois l'autre revers de la médaille, on va dire, enfin, de, de, l'autre face de, de la pièce, c'est ben non, en fait, c'est des vraies souffrances. Et elle, elle, elle n'accepte pas son corps. Elle se regarde dans un miroir, elle voit sa poitrine qui est en train de pousser, et elle ne supporte pas. C'est, mais ça, on peut sans parler de sexe et tout, tu peux parler de de, de, de plein de gens qui n'acceptent pas un défaut physique sur leur corps et qui ils peuvent le vivre, mmh. ça peut être terrible. Il y en a qui font de la chirurgie esthétique parce qu'ils ne vivent pas avec, euh, je sais pas, n'importe quel défaut physique, tu vois. Euh, et là, imagine, tu, tu te sens homme et tu vois ta poitrine qui commence à pousser, tout ça doit être vraiment perturbant. Et on le voit, elle, 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 elle s'inflige des blessures parce qu'elle se serre, elle se contracte, elle ne veut pas que ça apparaisse. Oui. C'est une douleur qui est. Qui est tellement, enfin, j'imagine même pas, ça doit être horrible. Et là, du oui, coup, elle a pas des bleus. Oui, bah
1: oui, elle ah oui, ah non, mais ça met carrément les épingles à l'intérieur oui, a de des la peau et, et tout sur la tienne. peau. Bah oui, mais bah oui. Et c'est là, là, j'ai fait. Bah voilà. J'avais peur
0: que ce sujet du coup soit résumé à, à celle qui est un peu plus caricaturale. Et du coup, c'est pas elle qui devient moins caricaturale. C'est une autre euh, qu'elle a, euh, voilà, a le même souci.
1: d'un autre personnage pour euh, Et du coup, pour pour apporter tu la sens
0: qu'en qu qu saison 4, et ben, ce personnage va prendre de l'importance et va peut-être devenir au premier plan. Comme, parce que c'est ça qui est trop bien. C'est que tout au long de la série, au début, c'est Otis et Maeve. Et puis, tu as des personnages secondaires comme Eric, comme euh, Adam, etc. Euh, qui se mettent là et qui en fait deviennent ultra importants. Euh, et je te dis, la dernière saison, as tu sais, si tu regardes que la dernière saison, tu sais même pas qui c'est le personnage principal de la série. Ils sont tous quasiment aussi importants ça, les uns que les autres. Et, et du coup, là, tous les nouveaux personnages qui sont arrivés en fin de saison 3, je suis impatient de voir la place qu'ils vont prendre dans, dans la saison 4. Et euh, ça, va être, ça va être passionnant.
1: Bah D'ailleurs, ouais, ça me fait penser, moi, quand tu dis ça, à Michael Groff et Raïm, dans la saison 3, qui décollent alors que. Je les aurais jamais vus décoller plus que ça. Ouais, C'était des personnages ouais. qui pouvaient euh, apporter de l'intérêt à des personnages principaux. déjà connus. Mais en fait, ils prennent n'importe l'importance. De, les... des personnages principaux, mmh. voilà, c'est ça. Et ils deviennent des personnages... Ça, en fait, il y a bien, plein
0: ça. de personnages principaux. La saison 3, je serais curieux même de calculer le temps d'écran de chaque personnage. Et je pense qu'il y en a qui sont devant oui. euh, Otis. Je hein. pense vraiment, après, je ne sais rien. Ah ouais, c'est euh, possible, oui. Ils passent devant Otis. Quoi. Donc, euh, bah, et
1: après, ouais, d'ailleurs. Oui. Non, vas-y. J'avais. J'allais dire, ouais, un personnage d'ailleurs qui. Euh, Est-ce qu'on qui, pense qu'il y a la même personne C'est pas moins important, mais que je trouve très. très... Ah Vas-y. Le prof de science
0: Ah non, ah non. Ah mince, les grands cerveaux oh. ne se rencontrent pas. <rire>
1: ah J'avais un autre personnage Là, je pense que le que de le aussi,
0: quand même. Et donc, oui, le prof de science qui est, qui est très drôle, lui, pour le coup, c'est le bon mec. Euh mais c'est intéressant avec du coup il sort avec euh, l'autre la, prof d'ailleurs que je la trouve f... très mignonne ouais, il... la, la prof avec sa petite coupe au bol la prof du français ah c'est mon style c'est mon style je oui. veux dire
1: <rire> ah moi j'adore les deux les deux ils sont je très drôles trouve, euh... ils sont
0: très drôles de toute façon on aime bien ce, toujours, ouais. ce genre de personnage c'est les profs un peu cool les profs cool qui il euh, y a ça. le directeur qui est méchant et eux c'est les profs cool qui euh, en douce soutiennent les élèves
1: qui essaie euh... de bien faire, ouais. C'est ça. Ouais, c'est vrai que j'aime bien. Quand les il fait la chorale. Ou... Mais les spectacles, à chaque fois, de, de fin de saison, là euh, c'est énorme, quoi. C'est vrai. Les ouais. spectacles, qui part totalement en couille. Parce qu'il y a. Voilà, un truc, euh, on parle de ce personnage, on parle des, euh, des changements de, de, psychologiques de chaque perso. Mm. Et parfois, d'ailleurs, qui sont un peu. Le... Pas dramatiques, mais c'est très touchant. Mm. Mais il y a beaucoup d'humour, je trouve, dans la série. Ah oui, bien touchant. sûr, ça reste une comédie. Il a, quand même, euh, moi, il y a ouais, beaucoup de moments où j'ai. C'est pour ça que je continuais Donc, que je trouvais ça euh, ouais.
0: sympathique. C'est que tu passes un bon moment quand tu regardes la série. Sans que ça devienne indispensable, pendant un long moment, la série, je la trouvais très cool à regarder. C'est très agréable. Parce qu'il y a de l'humour, ouais, il y a une bonne ambiance. Euh, voilà. Mais je kiffe qu'à la fin, bah, ça, ça bascule dans encore plus. tu vois. Mais sinon, oui, au global, elle est très agréable à regarder, tout son même série.
1: Oui, trop, trop. Mais il y a
0: un personnage, du coup, et je pensais que, tu... que dès que tu allais parler. Il y a un personnage qu'on n'a pas encore parlé et que je trouve encore une fois, mais c'est tellement intelligent. C'est la, mes... la meilleure amie, amie de Maeve et du coup je trouve ça trop intéressant ça, ouais. parce que du coup elle est victime d'une euh, agression dans le bus où il y a un mec qui se masturbe sur ouais. une, sa jambe etc et ce que j'ai trouvé trop bien c'est qu'en fait bah, sur le coup en fait elle prend à la rigolade et puis c'est Maeve qui dit, non c'est très grave viens on va porter plainte et elle le faut ôter sur bon c'est pas grave c'est marrant et en fait la, le traumatisme se crée euh, avec le temps. Et sur le coup en fait ouais, c'est comme ça. si elle l'avait pris à la légère Et en fait bah, ça va avoir des conséquences bah, déjà sur sa vie de couple Où au début bah, elle a du mal avec son copain Alors qu'il je crois qu'il couchait déjà ensemble et tout hein, façon. Elle, sortait, bah, elle oui. sortait avec Adam avant au tout début non Tout début bah oui c'est ça ah Elle oui, sortait avec tout Adam tout à fait, tout à fait. Oui, il avait du là, mal oui. à se permer <rire> C'était ça au tout début Ça, ah oui, ça paraît vrai. tellement loin je m'en souvenais même plus Mais oui c'était avec Adam qu'elle sortait Bah oui c'est ça et, euh... Et oui, gros chibre à l'appeler. Oui, c'est <rire> ça. Il avait pas un nom un peu comme ça. C'est ça. Et du coup, euh, bah Elle sort après avec un autre gars. Et du coup, euh, donc, elle n'avait aucun problème en fait. Et elle se rend compte que depuis s'est passé cet événement, bah, elle a du mal quand son copain la touche, etc. Et c'est, je trouvais passionnant de traiter le sujet de cette façon-là. Au lieu que ça soit direct un scandale, elle fasse un scandale dans le bus, etc. Elle se rend même pas compte elle-même. Et c'est après que ça va lui, lui revenir à la tête et tu te rends compte qu'elle est vraiment traumatisée. Ouais, euh... elle, elle,
1: nie, elle nie la réalité, mais tu as l'impression que ça se fait inconsciemment, en fait, elle le nie. Et c'est après c'est petit à petit, ouais, oh, c'est oui. un traumatisme un peu sous-jacent. Mm -hmm. Alors elle monte plus dans le bus et tout. Elle reste... Ça. elle préfère aller à l'école À l'école. Euh, euh, non, mais la façon ça, dont on
0: ouais. s'est traité ce sujet, je l'ai trouvé très bien.
1: C'est... Très impressionnant. Ouais, et puis, ouais. ouais. ouais, puis en plus c'est un personnage qui est déjà qui est très gentil, qui est très touchant. Mmh. Elle est copine avec Maeve, mais elle le fait de façon cachée. Parce qu'elle fait partie ouais. du club intouchable. Ouais, Au début, elle est avec Ruby. Ruby euh... et tout ça, est ça. Et euh... Ouais, c'est ça, c'est ça, voilà. Et, et du coup, oui, elle est... Et Anbar, en, en je crois qu'il s'appelle... Euh, qui est qui est gay, aussi, je crois. Anbar Il y a... <rire> je en ah, y a trop de personnages. Il y a trop de personnages <rire> Mais ouais, ouais, elle est. Euh, enfin, j'aime bien ce personnage. Elle est un peu exant... elle est un peu atypique mmh. euh, dans sa façon de faire et tout. Euh, mais elle est très bienveillante. Tu vois. Et du coup, qu'il lui arrive un truc comme ça et euh, que tu vois petit à petit que ça, la... ça la, ronge, ça la, la ronge. Ouais, C'est assez triste. d'en parler. Euh... Bah, C'est, ouais. C'est la merde d'Otis, d'ailleurs, qui va. Euh... C ça elle a qui a aussi
0: aidé ouais, non, non mais c'est voilà c'est mm. une petite une petite intrigue en parallèle on va dire des, des principales mais que j'ai beaucoup aimé et pareil pour Ruby oui. du coup euh, c'est un peu la surprise du début de la saison 3 c'est que Otis et Ruby euh, s'envoient en l'air ah, oui. euh, <rire> dans tous les sens et dans tous les coins oui, euh, ça, euh, pas, oui et euh, et pareil bah, j'ai beaucoup aimé Ruby elle a ce, ce visage de petite prétentieuse de, de meuf très hautaine etc à l'école et te rend compte que chez elle en fait son papa il est malade et qu'elle s'en occupe, elle s'occupe mmh. de lui, etc. Et que c'est très grave en fait ce qui se passe chez elle. Du coup, j'ai, pareil, j'ai ai beaucoup aimé en fait. C'est pour ça qu'elle n'invite jamais
1: personne. Ouais, c'est ça. Elle n'invite ja... ouais, jamais personne chez elle. Elle veut garder cette euh, et... apparence de personne populaire, riche un peu. Alors, Alors c'est pas, pas, du, du, tout tout pas du tout le cas, c'est l'image qu'elle se donne.
0: Mais du coup, c'est un peu touchant de se dire qu'en fait, quand ouais. elle est au balu, en fait, le personnage qu'elle se crée. Euh, c'est aussi pour fuir un peu sa réalité euh, quand elle est à la maison il enfin, y, mmh. y a un côté plus complexe ça, lui, ça, ça excuse pas je pense son comportement mais ça l'explique et du coup euh, oui. bah, même quand elle agit un peu comme une connasse et bah, tu vois quand même une sorte de tendresse t'as une tendresse après avec elle avec son... enfin, j'aime bien c'est nuancé, ça te donne pas de leçons ça te dit pas qu'il faut non plus la pardonner la ou je sais ou pas quoi aller mais euh, ça reste euh, oui. dans cette nuance qui dit bah voilà c'est pour ça qu'elle est comme ça est-ce qu'elle a raison d'agir comme ça même si elle vit un truc horrible chez elle non on te dit pas qu'elle a raison on te présente les faits c'est tout
1: t'en fais ce que tu veux et je trouve ça c'est ça c'est vrai que c'est impressionnant en fait là je me dis mais dans la saison 3 euh, non, la en saison fait 3, moi, toutes les caricatures 3, possibles je... tous les personnages ouais. en fait tous euh, tous a... mmh. et après on n'a pas parlé de 1 qui est quand même important aussi enfin, on en a parlé un même, petit peu vraiment c'est ouf c'est ça mais c'est Eric. Euh, oui, bah... euh, on en a pas les vite fait, ça va. Mais... <rire> pas plus que ça. Oui, c'est <rire> ultra important importante. lui. C <rire> oui, mais bah, carrément. c'est un, de perso... un des personnages favoris. Je, il me fait rire. ouais euh, franchement, bah, En plus, fait... le do... alors là, moi, j'ai regardé en, en VF côté, ce... la
0: série. Je sais pas en quelle langue tu l'as regardé.
1: Oui, en VF. En VF, en VF. Ah, bah, si, le si, doubleur, c'est le mais mec
0: que c'est le même doubleur que Junior dans ma famille d'abord. Et je le reconnais au rire, c'est okay. tu sais, quand il rigole.
1: Ah ouais, okay. c'est le même rire, je fais trop bien. <rire> je kiffe
0: trop. Ah ouais, c'est ouais, ouais. Ok. Donc voilà, je sais pas ah comment bah, ça bah, oui, s'appelle ce doubleur français. Euh, ouais, j'aime beaucoup. Et du coup oui. ouais, bah, moi j'adore bah, avec Eric, euh, ce que je kiffe pareil au tout début, c'est quand il est dans sa famille. Tu sais, son père, il est bourru, il est, il est ultra balèze, etc. Donc tu as ce cliché dans la tête de dire, euh, ah il doit cacher son homosexualité à ses parents. Euh, parce qu'il a peur que c'est pas, oui. même dans les traditions, etc., il n'a pas le droit à tout ça. Et j'ai trouvé ça trop touchant. Bah pour le coup, en saison 1, c'est vraiment la partie Eric qui m'a le plus plu euh, en termes de profondeur dans la saison 1. Euh, c'est que okay. euh, en fait, tu te rends compte que son père, s'il est très bourru avec lui, bah déjà, il est au courant que son fils est homosexuel. Mais en fait, c'est qu'il a peur pour lui. Et ça, j'ai trouvé ça trop bien. C'est ça te cache, ça te casse totalement ton cliché que tu peux avoir en tête en démarrant la série. Et c'est ultra touchant. Ça rend le père trop touchant. Ouais, c'est pour dire. le protéger. Bah, en fait, il a peur euh, mmh. que Eric euh, s'affirme haut et fort comme homosexuel et même qui, même extravagant parce qu'il aime bien se maquiller et tout ça. En fait, mmh. il, il est content que son fils s'assume. Mais en fait, il a peur pour lui, parce qu'il a peur des autres, en fait. Il n'a pas peur que son fils soit comme il est. Il a peur que les autres ne ça, le comprennent pas. Et que, bah, comme on assez... le voit dans la saison 1, il se, fait, il se fait casser la gueule, quoi. Et, euh, et du coup, ça, ça rend le truc ultra touchant. Et ça rend le truc touchant. Euh, là, il y a une scène, je crois, qui l'amène à l'école. Et qu'en fait, bah, il fait le pas de dire, bah, en fait, maintenant, c'est ta vie. Si tu as décidé de t'assumer, moi, je te le dis, j'ai peur pour toi. Parce que j'ai peur que les, de, de comment les gens vont te traiter. Mais je suis fier de voir que toi, en fait, t'as plus de courage que moi. Parce que moi, je, je... Ouais, si je m'écoutais, bah, oui, oui. bah, moi, je, je t'enfermerais chez moi et puis euh, je voudrais que personne ne le sache. Pas parce que je le. Je suis pas d'accord, mais parce que j'ai peur pour toi. Et il dit, mmh. toi, t'as du courage, mmh. t'y vas. Et c'est. C'est toi-même qui va prendre les coups, euh, si tu dois en prendre. Mais toi, tu as le courage d'y aller. Et du coup, il montre bah, encore ce schéma hein, des, des, des mentors qui sont fiers de leurs élèves. Bah, là, ça m'a vachement touché de voir ce père qui, bah, qui lui dit bah, Je suis fier de toi en fait que tu arrives à t'assumer. Euh, tu as du courage. quoi. Et ça, voilà, dit, beau.
1: Mais En plus, euh, ouais, trop, trop. Et en plus, j'ai l'impression que euh, ce déclic qu'il a de s'assumer, Eric. Mmh. C'est qu'à un moment donné, et je trouve ça assez intéressant aussi euh, de, de le montrer de cette façon, c'est qu'il va rencontrer quelqu'un euh, bah, qui va à l'église, je crois. Et euh, c'est un mec qui, qui croise, en fait, il est en train de marcher. Je crois qu'Eric se pose des questions en fait, sur sa vie, sur euh, est-ce qu'il doit s'assumer ou non. Et à un moment donné, en marchant dans la rue, il y a un mec en bagnole dans une belle voiture qui semble être assez, euh, assez riche. Bon, après, on ne sait pas trop. Mm. Mais le mec, il a du vernis sur les doigts, il a des bijoux... Mm. Il, ah oui, voilà, il vois, est ouais. assez extravagant. Et, quand, et voilà, quand Eric voit ça, il trouve que le mec est, est classe. Vous savez qu'il est assez classe. Il est épanoui. Tout et ça. du coup, euh, c'est ça. Et là, il se dit Mais oui, mais pourquoi je peux pas, moi je peux faire pareil Tu sens qu'il se dit. Et après, il assume ça. Et en fait, c'est une petite rencontre euh, qui fait que bah, tu changes. Ah, en fait. Et je trouve que c'est assez intéressant. Mm -hmm. Une petite rencontre comme ça, mais euh, euh, imprévue. D'un quelqu'un qui te trouve charismatique parce qu'il assume quelque chose que toi, tu n'assumes pas. Et puis, il se, et ça te et fait ce un qui fait marrant, euh, moi, c'est de changer de euh, pensée.
0: Euh, j'adore ces petites histoires où euh, bah, le mec qui est passé en voiture, il se rendra même jamais compte, ça se trouve, de l'importance qu'il a eu dans la vie d'Eric. Oui et Ça, j'adore ces petites histoires du, tout à fait. du petit sourire qui va peut-être changer la journée de quelqu'un. Et là, bah, ça a carrément changé sa vie. C'est ça,
1: c'est ça. C'est beau, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Après, peut-être le fait aussi que le père d'Eric... Euh, a peur de ça, alors je crois qu'ils sont ils vont au Nigeria dans la saison 3, c'est le Niger ou euh, je me trompe. Et euh, parce que là-bas, tu sens euh, que bah, du coup, les gays ne sont pas du tout acceptés. Et euh, je pense que le père, c'est aussi ça euh, qui lui fait peur c'est que là-bas, oui, c'est un tout, c'est ça, tu as beaucoup plus de risques. Oui, c'est là-bas, d'ailleurs, quand tout, il va ouais. là-bas, même moi, ça me faisait peur. Ça me faisait peur pour Eric oui, ouais, quand il embarquer. J'étais persuadé qu'il allait se passer quelque euh, oui, chose. Oui, c'est clair.
0: Tu dis, oui, ouais. il va être dans un vieux guet-apens ou je sais pas quoi. Je et pareil, ça. il casse les clichés aussi à ce niveau-là euh, pour montrer que dans plein tout de pays, en fait, euh, bah, y a, moi c'est un exemple tout bête. C'est, euh, je sais plus, c'est dans quel, euh, c'est euh, au Liban. Euh, euh, je pense, je sais pas pourquoi. ok euh, il y a beaucoup de clichés euh, sur des pays du Moyen-Orient, etc. Et au Liban, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de zones qui sont ultra euh, développées à ce niveau-là, peut-être même plus qu'en Occident à certains moments. Donc, et des fois, il y a des clichés mmh. aussi que tu as en tête sur les traditions, tout ça, qui, des fois, en fait, euh, sont beaucoup plus évolués. C'est une image que tu as euh, d'un pays mmh. ou des euh, trucs comme ça et qui, en fait, sont totalement biaisés par... Euh, c'est une image que tu as voulu donner pour toi, limite, te sentir plus avancé, tu vois. Alors qu'au final, ça avance dans, ouais. plein de, dans plein de régions du monde, quoi. Et tu as toujours l'impression que c'est chez toi, ouais, ah, bah, c'est ça... ici ouais. qu'on évolue le plus vite, que je sais pas quoi, qu'on est le plus ouvert et tout. Alors la fois, ce pas du tout le cas, en fait. Donc Ça, je trouve ça assez intéressant. Et le Liban, pour ça, la capitale du Liban, je sais plus comment ça s'appelle, mais qui est ultra cosmopolite, ultra... Euh ultra-moderne, j'ai envie de dire, tu vois sur beaucoup de sujets comme ça. Et c'est intéressant, parce que ça casse oui, beaucoup de sujets.
1: Oui, il y a un grand niveau de tolérance. Ouais. C'est ça. Il euh, y a un côté très pluraliste, euh, comme ils disent, euh, où toutes les religions s'acceptent les unes et les autres. Enfin, il n'y a pas de problème euh, par rapport à ça, apparemment. Donc, euh, non, c'est intéressant. C'est intéressant. Et c'est vrai qu'encore une fois, bah, à travers le voyage que fait Eric euh, bah ça évoque encore d'autres sujets mmh, sujets de tolérance euh, même de la tradition que parce que lui il voit le regard sa grand de qui, oui.
0: sa grand-mère qui se fait un, oui. un bonheur de ah, c'est quand tu te, retrouves une, tu te trouves une femme etc et c'est vrai que des fois il y a une pression sociale qui vient de là où tes grands-parents s'imaginent même pas que tu puisses être homo ou je sais pas quoi et du coup bah, normalement toi tu, quand tu fais des enfants ils doivent vivre leur vie et puis du moment qu'ils sont heureux c'est ce qui compte et je pense mmh. même les grands-parents c'est ce qu'ils pensent au fond d'eux mais du coup eux, ils sont tellement dans un schéma où la vie c'est comme ça qu'en en fait bah, ils souhaitent ton bonheur, ils souhaitent que tu sois heureux mais ils pensent que pour que tu sois heureux et bah, tu dois passer par ce schéma là et du coup ils se rendent même pas compte de la pression ça, sociale bah, qu'ils oui, mettent dessus
1: Tout en fait. à fait mmh. Ça fait ouais. et parce que là ça, tu même... conditionné comme ça, moi ouais, je sens même qu'en saison 4... conditionne justement le petit enfant,
0: ouais. Mais je sens même quand saison ouais. 4, Eric va le dire à sa grand-mère qu'il est homo et ça se trouve que sa grand-mère va tout à fait bien le prendre.
1: Euh,
0: ça se trouve, que ça va être un délire comme ça. Mmh, cas, ça, se peut. ça peut être... il s'est bah, fait, fait tout pas un mal. monde de ce que... tout... ce qu'il pouvait, ouais, voilà. Ouais. Et qu Au final, euh, du moment qu'il est heureux, c'est ce qui va compter. Ça peut être un délire comme ça hein. à
1: voir, à voir, ouais. Ça sera en mars 2023. Il va falloir attendre, hein. il va falloir oui, attendre, je vite, te le ça dis. Ça arrive vite,
0: hein. mars 2023, je pensais que ça, ça arrive
1: tard quand même, même, tu vois, donc... Euh... Bah après, par contre, il y aura des personnages qui seront absents. Hein. Ah, vas-y, bah, alors, alors vas-y, bah, alors... pour conclure, <rire>
0: explique-nous un
1: peu tes news
0: là-dessus. Enfin, à part si tu as d'autres personnes, mais je crois qu'on a fait un bon tour, hein, non
1: euh, Non, bah, je... oui, je pense qu'on a fait le tour. Euh, je n'ai pas d'autres personnages ouais. en tête, donc euh, <rire> non. C'est beau. Non, du tout, non non. Euh, ouais il y en a tellement <rire> c'est déjà pas mal euh, ouais du coup il y aura Ola qui sera absente de la saison 4 ah oui. voilà il y a une raison ouais, particulière parce tour... ou... euh, oui parce qu'elle tourne en fait c'est des tous ce que je vais citer ouais. apparemment c'est qu'ils tournent d'autres films okay. c'est pas qu'ils n'ont pas été rappelés d'accord ouais. euh, c'est qu'ils tournent d'autres peut trucs peut-être c'est très bien conclu Le fait, scénario, ils peuvent pas revenir ouais. parce que du coup Lily l'actrice ouais. qui
0: joue Lily elle sera là elle ou pas non, absent aussi. Ok, donc euh, peut-être euh, oui, bah alors peut-être c'est juste donc, une évolution. Correspond... Euh, parce que là, tu sais, on sait que leur école du coup est en train de fermer, donc euh, ça va peut-être changer ça, de contexte ça peut au faire. niveau de l'école, etc. Peut-être ça, Otis va être amené à aller ailleurs ou je sais pas quoi, donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Ouais. Otis sera
1: absent. Non. 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 <rire> <rire> je me retiens de rire. Ben, c'est la surprise de ouf, quoi. <rire> <rire> Là ce serait du culot hein. Le non, personnage non, principal contre... carrément à' pas hein, de... Oui mais Apparemment il y a des rumeurs Comme quoi Eric pourrait être absent J'ai vu, vu la nouvelle J'ai vu la nouvelle
0: Après j'ai pas été vérifié En détail non. Parce que je vais pas me spoiler Mais j'ai vu la nouvelle Passer sur euh, un article euh... Que les fans De Sex Education Se rassurent Eric sera bien présent Dans la saison 4 Blablabla Je l'ai vu passer ça, il, y a, okay. il y a une semaine okay. même pas Donc après j'ai pas été vérifié
1: peut-être okay. que je dis Une fake news de ouf Mais j'ai évidemment... vu le
0: titre passer quoi En tout cas
1: oui, parce que ce qui était confirmé, c'était donc Ola, ouais. Lily, mm -hmm. Emily, la prof que t'aimes bien. Oh mince. C'est Emily, je crois que ça s'appelle. Je suis je ne sais plus. Voilà, à sera pas Ok. Oui, <rire> mais ça, ça va dans le sens où, de Et... toute façon, donc, euh, qu il
0: quitte l'école. Donc, c'est normal qu'il est. Oui, ça, enfin, ça va,
1: ça passe. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Oui. Et après, euh, alors je ne me rappelle plus de son nom. Euh, c'est un personnage secondaire. C'est euh, celle qui fait partie du club Intouchable. Il y a Ruby, il y a Aimé, il y a Anbar, okay, je ne sais plus ouais. comment il s'appelle, et ouais. Qui fait
0: un peu indienne. Et qui sera plus là. Ok, d'accord. C'est ça, tout à fait, ouais. Ok, ok, ouais, c'est vrai ouais. qu'elle avait un rôle très mineur. C'est sûr. -là. Il y a eu quelques épisodes où elle était là, mais euh, globalement, ouais, elle était en retrait. Oui, hein. oui. Mais ça aurait pu être intéressant, euh... du coup, qu'elle devienne plus ouais. importante, du coup. Ça aurait pu être intéressant. Euh, que les personnages. À bah, voit ça, c'est plus un début, problème, euh, qu'il y, ait... ouais.
1: qu y ait autant d'absence. Hein. Ouais. Donc, euh... Ben on, verra, ouais, on,
0: verra on verra, donc au moins ça veut ça dire qu'il y a Otis et Maeve, c'est-à-dire que relation à distance, il va y avoir quand même un délire là-dessus Parce que moi j'ai quand même eu le doute quand ils ça. ont conclu la série, euh, je me disais, est se que Maeve se barre, c'est -ce juste parce qu'elle ne sera pas là en saison 4 Et du coup il fallait trouver une excuse, et... parce que je trouvé que ça tombait très rapidement sur la fin, tu vois, euh, que d'un coup il euh, n'y okay. avait pas beaucoup de scènes pour dire qu'elle change de choix dire, ouais. et elle se barre direct alors, je trouvais ça intéressant, mais je me dis, peut-être qu'il y a une raison aussi derrière. Alors, donc, pas du tout. C'est vraiment bien écrit. Euh, C'est vers là qu'ils veulent nous amener. Donc, ça peut être intéressant. Hein. C'est ça. C'est ça. Parce que d'ailleurs, on sait même pas dans... Ah si, elle Moi, va aux états unis que, ouais. Elle va aux états unis Maeve. Euh, je sais pas où exactement, mais elle va à aux états unis
1: ouais. Ouais. Donc, Ils vont peut-être traiter l'amour la, à distance. Ouais, bah, ça peut être intéressant. Hein. Loin. Parce comme du on coup, dit, ils, ont, ils, ont, ils ont toujours pas couché ensemble,
0: du coup, Otis et Maeve, en plus. Ils auraient pu le faire quand même pour se dire adieu, quand même. Euh... Ah ouais, mais oui. <rire> Moi, ça m'a choqué! Ils se sont même pas fait un petit smack, tu sais. Ils ont fait non, bah, allez, on se dit adieu, je pars demain matin. Bah, tu pars demain matin, euh, on a toute la nuit! Oui. <rire> Profitons-en, quoi!
1: Bah, oui, oui, oui!
0: <rire> non, après, ils auraient peut-être trop, justement. après, on, on la les... voit partir, Maeve Ouais, on la voit dans le bus, euh, c'est la, la dernière par... scène. On la voit dans ah le oui, bus bah et oui. vous quittez euh, la ville où ils sont là. Donc, peut-être qu'en plus, c'est un message pour la aïe, saison aïe, 4. Aïe. Comme le dernier, la dernière scène, c'est Maeve avec le panneau euh, au revoir, tu la ville. Ça se trouve, ça va pas du tout se passer, même en Angleterre, ça se trouve, la saison... Comme là, ils ont aimé euh, tourner en France, du coup, ils ont été tournés sur, j'imagine, en Normandie, où il y a les plages du débarquement, tout ça. Euh, mmh. Donc, du coup, peut-être que là, ça va être un autre pays, encore, je sais pas. On verra.
1: Ouais. On verra, on verra. D'ailleurs, il ben, y a un truc que j'ai pas précisé, c'est que la mère d'Otis, en vrai, dans la réalité, ouais. donc c'est pas Otis, de l'acteur, elle est psychologue donc lui ça l'a permis de de jouer un petit peu plus euh, voilà ok voilà, intéressant petit des ouais, a... petites news comme ça et au et passage le... voilà bon <rire> voilà, on peut finir on peut finir <rire> et d'ailleurs le et le campus c'était un campus de euh... bah, dans, au pays de Galles quoi mm -hmm. qui était fermé depuis 2016 et euh, c'est donc c'est un vrai campus qu'ils ont utilisé là, pour tourner les ouais. salles et tout quoi okay, okay. voilà et d'ailleurs c'est bizarre tu sais la scène des voilà. WC là
0: la, la pièce où ils sont au début là oui je sais pas pourquoi, j'ai ouais. l'impression de l'avoir vu dans autre chose. Parce que j'ai jamais regardé cette série. Ah bon et du coup, cette pièce des WC où euh, les jeunes se retrouvent pour euh, faire des trucs et tout, je sais pas, j'ai l'impression de l'avoir vu ailleurs. Je saurais pas dire où, hein, mais si quelqu'un a eu cette même la sensation si... et aurait la référence. Okay. Euh, parce que je me suis demandé si c'était pas un clin d'œil à autre chose, du coup, en plus. Donc, euh, tellement, ça me semblait familier, les en fait, les... ces décors. Et...
1: Et... Les toilettes où il fait le, le... Ouais. la, thérapie. la 1 et 2, la fait... avant que ça soit cassé par eau. Okay. Euh, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Je ne sais pas pourquoi j'avais ah, cette sensation
0: de déjà-vu, tu vois, au euh, niveau de ce,
1: de ce concept et de ce décor, quoi. Donc, je ne sais pas. Bah, euh, euh, vous de le dire, chers auditeurs, s'il si y en chose. a quelqu'un qui a eu... Voilà. Ou si Davin est fou. Il est, est fou. Mettez-le. Hein. Mettez-le Mettez en commentaire. Ouais, mais ne me jugez pas. <rire> Essayez de me comprendre. <rire> c'est la morale de sexe éducation <rire> Bah, sur ce, moi, je vous souhaite... Une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne vacances, une bonne rentrée. Euh, <rire> C'est vrai qu'on est le 1er
0: septembre, bon repas. on ne l'oublie pas. Ciao Allez, salut